0: Silence au joueur, One Cario. Bonjour. Au programme de cette première émission de 2024 Enfin techniquement c'est la deuxième Mais c'est la première émission euh, classique euh, de 2024 Comme d'habitude nous allons parler de l'année qui vient Des jeux que nous attendons pour cette année 2024 Ça va être un gros morceau mais nous allons aussi parler d'un autre gros morceau de ce début d'année. C'est Prince of Persia The Lost Crown qui sort en début de semaine prochaine. Et on terminera pour un, avec un rattrapage de 2023 avec WarioWare, Move It, et Like a Dragon Gaiden, The Man Who He Raised His Name. J'ai dit le nom oh. en entier une Pardon fois, c'est bien. Je pense c'est qu'on fait. va, appe- on va c'est a- fait. appeler ça Like a Dragon Gaiden pour, euh, pour la suite de l'émission. Le reste du programme, c'est... Toujours la même chose, le comme des com', la minute culturelle et bien évidemment le retour de la chronique Jeu de Société de Jérémy Kletskin. Voilà, c'est parti, c'est parti pour 2024 et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés, Patrick Elio. Salut Patrick ouais.
2: Salut Arwan. salut à vous deux ça va forme.
0: Tout, tout, bah, tout oui, va bien Pleine euh, ouais, bien forme tu Sur les chapeaux de roue pour cette année 2024 ah bah Il faut
2: au début d'année, hein, il, faut, il faut, <rire> faut, faut y aller. Hein. Non, non, on a, en plus, on a un super programme aujourd'hui, on ouais. en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Ça, ça donne la banane, comme ça, de commencer yes. l'année euh, sous de, 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 bon, de bonnes latitudes vidéoludiques. Oh, c'est,
0: c'est pas mal. Et Corentin Benoît-Gonin, salut Corentin Salut Erwann Toi, t'as eu une année un
3: peu plus compliquée, une, une fin d'année, début d'année 2024. Ah euh... oh, là là Déjà, des, alors, j'aime bien les fêtes habituellement, on se revoir la famille, tout ça, ouais. c'est chouette. C'est crevant, c'est le tour de France, c'est ouais. comme d'habitude, surtout quand on a des, des, des familles éparpillées aux quatre coins de la France. Mais alors, si tu cumules en plus la grippe, euh, la gastro et la bronchite euh, bah, wow. tu passes pas un excellent moment hein. wow. du coup j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai capitulé pour le nouvel an, je me suis un peu accordé <rire> ce répit et heureusement ça va beaucoup beaucoup mieux, là je me sens revivre mais waouh, plus wow. jamais hein. veuillez attendre un peu avant de me, me de filer le trio euh, le, tri- le trio gagnant comme ça là. Euh, c'est, c'est assez terrible, hein, franchement euh. je recommande à personne en tout cas Préférer le champagne. C- signaler quand même <rire> que
0: malgré ces conditions, euh, ces conditions euh, compliquées, tu as euh, répondu présent pour euh, l'interview thématique de Tissi, hein, euh, consacrée ouais. au Visual Novel, euh, qui sera bientôt mise en ligne sur, euh, en version replay sur le Discord de, de Silence en Joue. On appelle, hein, c'est un événement et c'est les quiz thématiques en, euh, de, 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 de Tissi, mes versions euh, interview euh, jusqu'ici avec euh, des chroniqueurs, euh, chroniqueuses de Silence en Joue. Enfin, t'es le deuxième, j'étais déjà passé. Et donc voilà, il y aura un replay
3: en mode podcast sur le Discord de Silence en Joue. C'est joué à deux jours près, hein. deux jours près j'y allais pas, je, je le cache pas, <rire> euh, mais ça va je me suis senti mieux, j'avais mis un message, euh... attends je suis pas sûr d'être dispo, Ouais. mais bon ça va, tout, tout s'est bien passé et c'était, c'était fort intéressant, j'ai appris des choses.
0: Ouais, on apprend toujours des choses. Avant, avant de commencer avec les premières news de, de l'actualité jeux vidéo de 2024, on bah, parler un peu des des dernières sorties parce qu'il y a eu quand même... Il y a eu quand même deux épisodes. C'est, on, on reparlera euh, dans quelques minutes euh, de, de, du bilan 2023, mais il y a eu quand même deux épisodes pendant, euh, pendant les fêtes. Il y a eu euh, le All Star 2023, ah, donc avec euh, neuf invités euh, qui, euh, qui parlent de leur jeu de l'année, euh, dont euh, une surprise euh, qui est Manon Gage, euh, qui, euh, qui a répondu, euh, répondu euh, très gentiment à la question. Manon Gage, l'actrice d'Immortality, euh, et puis évidemment le traditionnel non, on appelle ça traditionnel. C'est la troisième édition. Donc, les silences d'or de 2024, donc les résultats des v- de vos votes sur le Discord pour les différentes catégories des jeux de 2023. Euh, Silence d'or 2023, j'ai dit 2024. Ça, c'est à écouter sur votre flux de podcast. C'était un programme quand même chargé. Il n'y a pas eu une semaine sans épisode, sans épisode de séance en joue. J'avais lu en commentaire quelqu'un qui disait euh, « je pensais que j'allais profiter » De mes vacances pour rattraper mon retard et eh ben non voilà ça ne s'arrête jamais en euh, bas
3: donc... encore raté <rire>
0: c'est ça <rire> on va passer on va passer à l'actualité de ce début d'année une actualité euh on avait hâte que 2023 se termine. Mais non, non, l'actualité sociale ne se termine pas avec les années calendaires, donc euh, l'année 2024... Ah bon euh, mais oui, et oui, et oui. On, on disait ça sous forme de blague, on savait que ça n'allait pas forcément euh, signer... 2020, La fin de 2023 n'allait pas forcément euh, signer euh, le, une amélioration des conditions euh, générales de l'industrie du jeu vidéo, et 2024 commence pas forcément sous les meilleurs auspices qu'aux Mais si,
3: mais moi j'ai... Traite-moi de naïf, ouais. <rire> moi je, je me disais, ah ça y est, c'est, c'est 2024, on sort enfin de cette année 2023 qui a été horrible hein, en termes de licenciements. on a fait le compte à le 31, alors moi j'étais au fond de mon lit mais je le faisais quand même, je, hmm. je, je devant devant France Télévisions à regarder le feu d'artifice, j'étais ouf, on peut mettre enfin derrière nous les licenciements, euh, 3, 2, 1, pouf plus de licenciements, c'est, c'est formidable.
0: Plus de, de 9000 licenciements dans l'industrie du jeu alors, vidéo en 2023. Quelques,
3: alors justement, quelques comptes non officiels de licenciements, mmh. donc le site notamment Video Games Layoffs ouais. qui essaye de, de regrouper tout ça, estime en 2023 le nombre de ces licenciements à moins de... Euh, à au moins pardon 10500, 10 500. c'est ça. Donc, euh, on était content hein, de, de virer 2023. Va des rétro, Anus Rivilis. Sachant,
0: sachant qu'avant, voilà. je crois que le maximum était aux alentours de 3000. Hein. C'est juste pour faire... Euh, j'avoue
3: ne pas voir les chiffres De, de mémoire, hein, mais euh, on avait fait le... C'est beaucoup, en tout ouais. cas. Oui, c'est clair que c'est beaucoup. Mais là, donc, on est à un peu plus de 10 jours dans cette année 2024, cette nouvelle année qui, 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 qui a l'air formidable. Et on est déjà à près du quart de ce chiffre. Waouh. 10 jours dans ah, l'année, oui. on est à peu près au quart de ce chiffre. Kotaku a entamé un petit compte hein, qui, qui va essayer de tenir à jour. Évidemment, le site euh, Video Games Layoff euh, n'a pas fermé hein, ouais. sur cette année 2024. Euh, et on est déjà à plus de 2300 personnes licenciées euh, en 10 jours. Euh, alors, le plus gros du contingent est apporté par Unity. Alors, on le savait pour le coup, ils avaient déjà prévenu mmh. qu'ils, allaient, euh, qu'ils allaient couper euh, un petit peu dans les effectifs comme ça, un petit peu beaucoup même. 1800 personnes seront sur le carreau d'ici mars, c'est Reuters qui nous l'apprend le 8 janvier, et ça représente à la louche un quart de la boîte, tout simplement, dans le cadre de leur reset, comme ils appellent ça, puisqu'ils veulent évidemment un petit peu faire... Euh, page blanche de leur euh, de leur scandale hein, euh, qu'ils ont eu euh, l'année dernière avec avec donc, un nouveau nouvelle, scandale euh... hein, voilà parce que <rire> c'est, c'est... On, 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 <rire> on, remplace ça, c'est on remplace un scandale <rire> par un autre euh... avec leur euh, c'était quoi c'était le, le système d'abonnement qui changeait donc avec le modèle économique d'unity qui est, qui était quand même beaucoup moins mmh, intéressant ouais. pour les développeurs L'autre partie importante du contingent euh, nous vient de Twitch, Euh, c'est Bloomberg cette fois-ci qui nous rapporte, qui a obtenu un mémo, euh, que 500 personnes seront concernées dans les semaines, les mois à venir, ce qui représente à peu près 35% de la division possédée par Amazon, qui, on le sait bien sûr, est au bord, au du bord gouffre du gouffre. Hein. Oui, oui. Ah ouais, là ouais. c'est là, <rire> Ils c'est sont la mal. Bi- c'est, la... <rire> c'est le sacrifice sous la bille, Merwan, hein. vraiment euh, <rire> terrible. Surtout que Twitch avait déjà licencié 400 ouais. personnes en mars dernier dans le cadre de licenciements plus général chez Amazon. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin Continuons de faire dans les coupes. Euh, d'ailleurs, petite précision et petite parenthèse, là il y a le CES en ce moment et puis il y a Nvidia qui présente des nouvelles choses, on va, on va en parler dans une seconde, mais, et notamment euh, des nouvelles technologies. Alors, C'est intéressant pour le coup, euh, de, euh, Donc, c'est un partenariat entre Twitch, OBS et Nvidia pour euh, grosso modo localiser euh, le, le, l'encodage vidéo multiflux donc c'est-à-dire en plusieurs qualités, ouais. euh, localement, donc directement sur les cartes graphiques Nvidia, euh, comme ça, eh ben, Twitch se désengage, pourrait se désengager encore plus et pourquoi pas licencier encore plus, on ne sait pas, on verra plus tard. Je ne présume pas de la, des intentions de Twitch, mais on sait que depuis très longtemps, le, le, le discours ambiant, c'est « Oh, ce qu'on perd de l'argent avec Twitch ?» C'est vraiment terrible. Euh, et donc, euh, tout ça pour justifier, évidemment, des coupes dans euh, les masses salariales. Alors, en parallèle de tous ces licenciements, donc ouais. là c'est, je vous ai donné les deux plus gros, mais il y, y a d'autres, il euh, y a des, il y a des gens qui sont dans le milieu qui expliquent qu'ils ont écho de, 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 de licenciements qui sont pas encore annoncés euh, et qu'il y en a donc on connaît pas encore la la teneur. Euh, mais en parallèle de tout ça et euh, pour un sujet un petit peu un petit peu parallèle, mais qui mettent l'ambiance, qui mettent le ton pour cette année 2024, parce que ça va être une année 2024 un peu affreuse, moi je pense. Ouais. Euh, on a les apôtres des IA génératives, mais qui roulent à 300 km h sur l'autoroute de la bulle spéculative, c'est formidable. Donc on a, on a Square Enix, qui devant les, les, euh, les investisseurs euh, et qui sont toujours dans les bons coups, Square Enix, on hein, se <rire> <souviens>, leur enthousiasme <rire> débordant pour les NFT, voilà. Ouais. Euh, qui a réaffirmé son amour débordant pour l'IA générative, qui explique que, oh ça représente de magnifiques opportunités économiques euh, pour être encore plus efficace, bien sûr, toujours dans le but de créer du contenu de plus en plus exclusif, de plus en plus innovant. On est dans l'innovation, One. Alors, pour la petite histoire, parce que euh, suivi, j'ai téléchargé, euh, Square Enix, AI Tech Preview, The Portopia Serial Murder Case. Alors, qu'est-ce que c'est que ça On n'en a pas parlé. Euh, je sais plus, on peut peut-être parler en news, ce n'est pas impossible. Mais grosso modo, c'est le 23 avril 2023, euh, Square Enix qui sort un remake de son original un VN en l'occurrence ouais. euh, de 1983 c'est un, un des jeux qui est considéré comme une c'est des le...
2: euh... oui c'est l'un des fondateurs quoi, du...
3: un des fondateurs on va dire du, du VN notamment du VN d'enquête et euh, il a été ressorti voilà, le 23 avril dernier dans une version intelligence artificielle où on peut parler à son adjoint on peut discuter avec lui euh, et lui poser des questions ouvertes c'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix comme ça ouais. de de de, de ligne on peut écrire directement à son adjoint qui va nous répondre c'est un des trucs les plus négativement critiquer sur Steam, enfin vraiment, euh, euh, review négative de ouf, parce que ça ne fonctionne pas. Le jeu ne fonctionne pas. Je peux en attester, je l'ai téléchargé. Le jeu ne fonctionne pas. Tu demandes des choses basiques à ton adjoint. Euh, ça, Il dit, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous pouvez répéter la question Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne juste pas. Et c'était quand même un grand moment de... Euh, on, est, on, sait, on a foncé tête baissée dans l'IA euh, et ça ne fonctionne juste pas. Mmh. Mais on n'est pas assez éveillé on n'est pas assez conscient pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas c'était ma petite parenthèse Surtout sur l'IA
2: en plus tu sais que, la question de l'analyseur syntaxique quand tu t'intéresses un peu au genre aventure ça a toujours été un, un point de, de difficulté pour le confort du joueur on sait que c'était très, euh, très raide dans les années 80 quand il fallait saisir au clavier euh, prendre torche <rire> il fallait Open bien rentrer d'or. Voilà, il fallait. On sait que c'était un point de, 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 de difficulté pour euh, que ça reste agréable et qu'on puisse vraiment euh, euh, s'intéresser ouais. à l'histoire quand il y avait cette espèce de goulot d'étranglement euh, de, de l'interface utilisateur. Donc là, on se retrouve un peu avec ça en pire finalement, mais, parce que. Mais à la rigueur. Mais bon, juste moi, ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est pas que
3: Electronic Arts, euh, pardon, que bon, j'y arrive à Electronic Arts. Euh, c'est pas que euh, <rire> euh, c'est pas que Square Enix fasse des tentatives comme ça euh, sur, en plus sur un vieux jeu de ça. Pourquoi pas? Euh, c'est, c'est, c'est simplement qu'ils n'ont pas la présence d'esprit, ils n'ont pas l'espèce de, 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 de vision, de, de compréhension, de, 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 de conscience que c'est de la merde. Mm. Ils proposent un truc, ils sont fiers de le présenter. Regardez ce qu'on présente. C'est, fou, hein. c'est formidable. Non. C'est fou. Hein. Ils, c'est, je, ils sont je... incapables de le voir. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'à la rigueur, vente, vous, il y démo...
2: euh... Il est pas non. vendu euh,
3: Non, non, il est gratuit. Mais je me demande si pas... De... De...
2: De Alors, démo euh,
3: J'ai je l'ai pas, pas pu essayer, aller. J'en ai entendu parler, Alors,
2: mais
3: euh... je l'ai essayé, ça ne marche pas, mais du coup j'ai pas pu aller très loin dans le jeu, par définition. Il me semble que le jeu est complet plus ou moins, mais en tout cas, c'est... la démo est gratuite si c'est une démo, mais euh, le, le jeu coûte D'accord. 0 mais Mais c'est pas fini. On a Nvidia. On a Nvidia aussi puisqu'on parlait de Nvidia, euh, qui a présenté au, au CES sa nouvelle technologie pour créer à la volée des PNJ, plutôt des comportements de PNJ, des personas de PNJ. Donc ils appellent ça le Nvidia Avatar Cloud Engine. Engine, pardon. Et grosso modo... Euh, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut parler avec son avatar, enfin, on peut parler avec, la, avec le personnage euh, PNJ non-joueur qui va te répondre de manière euh, cohérente, qui va rebondir sur ce que tu dis ou non, qui va aller euh, chercher des objets, interagir avec les objets, euh, qui va aller prendre un, un verre vide pour le donner au barman et demander euh, un verre d'eau euh,
2: ou, un, ou un alcool. Euh, voilà, c'est ce genre de choses-là. faut pas me lancer et... là-dessus. Moi, je suis capable de lâcher la, la quête principale du jeu pour aller harceler les, les PNJ des joueurs. Enfin, Mais moi, j'en surtout... suis capable, attention
3: Mais surtout, NVIDIA a annoncé euh, euh, avec une fierté incroyable euh, qu'ils sont déjà en partenariat avec euh, MIO-YO, donc c'est Genshin Impact, euh, Tencent... Et le, le, le usual suspect habituel de ce genre de conneries, Ubisoft, évidemment, qui avait déjà présenté l'année dernière, rappelez-le, cet outil formidable pour aider euh, les auteurs à mieux écrire euh, des. Euh, des euh, alors, ce qu'ils appellent du barque, donc du, du, ouais. euh, du texte pas très utile, genre euh, grenade, euh, ce genre de truc. Oui, mais voilà. les discussions
2: de PNJ, non C'est les discussions dans la rue ou ce genre de choses, je crois.
3: C'est... Ouais, c'est des, c'est des dialogues, mais pas, pas très importants, qui n'ont pas besoin d'être plus écrits que ça. Mais. Vous inquiétez pas, c'est pour assister les auteurs. C'est pas pour les remplacer, évidemment que non. Euh, Electronic Arts, puisqu'on en parle d'eux, s'est fait épingler récemment, genre euh, là, tout récemment, hein, le 4 janvier dernier, pour avoir utilisé de euh, l'IA dans un de ses trailers pour Apex, qui date, euh, voilà, donc ce ce trailer récent là. Le détail morbide étant que. Respawn et Electronic Arts sont deux boîtes qui ont licencié l'année dernière mmh. l'histoire ne dit pas combien d'illustrateurs étaient concernés par ces licenciements mais voilà où on en est à ce niveau-là. On a Embark Studio qui s'est fait taper sur les doigts aussi il y a quelques semaines pour avoir utilisé des voix générées par intelligence artificielle dans son dernier jeu The Finals, qui est un free-to-play. Et là, donc on a aussi un article d'Aftermars, peut-être sur une note un poil plus positive, parce que ça montre aussi qu'il y a, du, euh, que, qu'il y a un peu du, rep- du répondant, notamment aux US. Donc, Aftermars, je, ré- je, je rappelle pour ceux qui n'avaient mmh. pas eu le mémo, c'est le nouveau site par des, notamment des anciens de Kotaku, qui raconte cet article qui qu'il qui, qui, qui est assez intéressant de voir que sur le sujet euh, de l'IA, les travailleurs du jeu vidéo. Euh, donc, aux États-Unis et notamment chez Animax, Microsoft euh, sont en train de s'organiser, sont en train de négocier, sont en train de discuter avec euh, les, les, les cadres et les directions euh, grâce au syndicat pour tenter de limiter quand même la destruction d'emplois liés à l'intelligence artificielle. Euh, et on a un cas encore plus précis là actuellement ouais. les doubleurs euh, qui s'inquiètent avec euh, donc, la SAG-AFTRA euh, donc, qui est cette guilde syndicat euh, de, des doubleurs hein, d'Hollywood de, de, de notamment euh, qui vient de signer un accord euh, donc, dans un cadre très particulier avec une boîte en particulier de génération de voix qui a signé un accord pour les conditions de réutilisation des voix dans le cadre d'IA génératif par exemple un acteur va, va, va aller euh, un doubleur va aller euh, faire ses voix euh, dans un studio pour un jeu il a terminé et la, le studio a besoin de voix supplémentaires, euh, il aimerait utiliser une IA générative euh, en alimentant avec les voix déjà enregistrées, euh, il y a dorénavant des conditions d'utilisation, notamment le doubleur est payé, et a priori aux mêmes conditions que s'il, mmh. était, euh, euh, s'il, avait, s'il était venu euh, réenregistrer. Il y, y a quand même euh, voilà, une prise de conscience de la part du, du, du corps salarial et des syndicats pour un petit peu euh, donner un autre sens à cette histoire-là, qui commence vraiment à sentir le roussi au niveau de l'IA et des licenciements. Euh, mais bon, même pour ce cas-là, qui est plutôt, on va dire, euh, on va dire qui est une petite lumière hein, dans, cette, euh, dans, dans, cette, euh, dans ce bourbier euh, que semble représenter l'IA pour les travailleurs, il euh, y a quand même des doubleurs qui estiment, qui se sentent un peu floués, qui n'ont pas été consultés et qui, euh, éthiquement, ne sont pas d'accord avec l'utilisation ouais, de l'IA. Donc, il y a encore de nombreuses discussions à ce niveau-là.
0: Bien sûr, et, ce, et surtout, et surtout... Euh, on, on sait les progrès techniques de l'IA, euh, notamment mm-hmm. euh, sur euh, l'imitation de, de voix et, et, et ce genre de choses. À partir d'enregistrements, on peut recréer la voix d'une personne. Le travail d'un doubleur professionnel, c'est de lire une phrase, de la mettre dans son contexte en fonction de la phrase précédente, en fonction de la phrase suivante, en fonction de la situation, en fonction de l'acting demandé. Je veux dire, c'est l'humain. C'est de l'humain dans, dans sa plus pure essence, comme l'écriture, comme un dialogue entre des personnages. C'est de l'humain. On vient de, euh, de, de, de fêter, enfin de, de, de récompenser, de multi-récompenser pour cette année 2023 un jeu qui est fait à la main, mais fait à la main et qui a montré la, ce que pouvait faire avec un jeu bien dirigé, avec des gens qui écrivent, des gens qui réalisent, des gens qui font de la motion capture, des gens qui parlent, qui, qui doublent les personnages. Enfin, quand on regarde le travail qui a été fait sur Baldur's Gate 3, et pourquoi Baldur's Gate 3 a été autant euh, vénéré et est autant vénéré, c'est justement par la qualité de ce travail, de ce travail d'écriture, de ce travail de, de design, de ce travail... Euh, et et c'est, c'est juste que... En fait, je ne dis pas que techniquement, une IA peut pas dessiner, une IA peut pas parler, une IA peut pas... C'est juste qu'ils le font, pas bi... enfin, ils le font bien, euh, en théorie, mais ce n'est pas de l'humain. Or, quand on joue et quand on a une interaction avec un personnage dans un jeu, on a envie que l'acting... Euh... Et on le sait, on le sait ici. On sait ouais. qu'il des... y a des jeux qui sont bien doublés et des jeux qui sont doublés comme des patates. Parce que, euh, et pa- parce que même quand il y a des mauvais doubleurs, ou des bou- c'est pas forcément la faute des doubleurs, Il hein, y a des euh, des gens qui se les conditions les dirigent et des de travail, et mais mais conditions des mauvais de travail, doublages. Et 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 des mauvais doublages voilà, des etc. Des jeux
2: vidéo, les mauvais doublages. Et, qu'on peut et faire, on, euh... sait très,
0: on sait très bien ce que ça donne. Et, et surtout, on sait reconnaître. On en parle suffisamment souvent des bons doublages. Et les bons doublages, c'est Donc, les... quand c'est euh, quand on ressent le truc et on va pas ressentir le truc avec des IA. Enfin, ni en 2024, ni en mais, 2025, et de toute façon en 2026,
2: personne ne parlera mais plus des IA génératives, parce que c'est de la merde, voilà. Mais même enfin, les défauts dernier. de la voix humaine sont importants. Les défauts font partie de la vie aussi. Et euh, oui. c'est marrant, tu parlais de ce, de ce cadre, on va dire, légal, euh, euh, business, qui doit être intégré entre les acteurs, donc qui doublent pour le jeu vidéo, et puis, et puis ces organismes. Je pense qu'il y a aussi cette question éthique, c'est-à-dire que quand tu prêtes ta voix à un personnage, euh, ce que tu signes, c'est un contenu, c'est une certaine. Euh, c'est un personnage, c'est une façon de jouer, etc. Et je pense que tu n'as pas envie que ta voix soit utilisée sur euh, des mots que tu n'as pas envie de faire dire à ta propre voix. Enfin, de, alors, alors. Euh, pour, tu vois, pour, sur pour la saga- façon pardon. dont. Euh, ouais, ce que, hein. ce que te, ta façon de parler ne va pas être réutilisée, ou en tout cas, pas sans ton, ton feu vert, pour te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Dans le cadre de la saga Astra, je crois que ça a été négocié justement
3: que. Les doubleurs ont un droit de, de sur regard sur, euh, mmh. bien sûr, sur ce qu'il leur faut ouais, dire. Et de, toute façon, par leur voix. et de toute façon, je pense que, par exemple, même dans le droit français actuellement, je, je pense que euh, si on te fait dire des trucs que t'es pas d'accord avec, tu as un droit c'est moral. Je hein, euh, euh, suis à, à peu près sûr que ça tient légalement. Euh,
2: t'as, bah même t'es si pré- tu es acteur, donc c'est. Voilà, après, je pense qu'il y a tout un. Euh, euh, au niveau. Ouais, juridique, fin, c'est si, plus complexe que ça. mais...
3: Si, si, si à la fin, l'œuvre pour laquelle tu as signé se met à devenir une apologie euh, du fascisme bah oui, ou je sais pas ça. quoi. Euh, ouais, de, bah, tu peux dire t'as, n'importe quoi. Tu as un droit moral, mais comme tout, comme l'utilisation de ta musique, par exemple, si tu es créateur musical, que euh, tu as fait une musique, que tu as vendu les droits à une société et que cette société utilise cette. Ta musique pour euh, pour une œuvre avec laquelle tu n'es pas d'accord d'un point de vue moral, tu as un droit moral à bah, pas, que ta musique ouais, soit oui, pas très utilisée. Pourtant, ouais. voilà, au delà même du fait que les droits d'utilisation ont été vendus, euh, c'est, c'est ça c'est, c'est clair. Après, moi, à titre personnel, je suis pas je suis peut-être pas aussi négatif. Enfin, euh, je pense pas que ça soit de la merde, Lesia. Je pense pas que ce soit de la non, merde. Enfin, mais bien ce ben, sont je... des outils. Évidemment, ce sont des outils. En tant qu'outil, euh, c'est et... pas c'est, c'est très bien. Oh, et, et, et comme outil ça peut faire le bien comme le mal Mais dans notre société dans laquelle on vit actuellement Dans laquelle on évolue actuellement Dans laquelle on est dans une recherche absolue De l'efficacité De réduire les coûts absolument Où on voit vraiment les, les artistes Les créateurs, les développeurs Comme euh, du gras qu'il faut absolument retirer euh, de, de, d'un, d'un, d'un système de, de production Et il faut absolument se débarrasser De ces salauds de travailleurs Qui nous mettent des bâtons dans les roues euh, Pour faire du profit J'ai, J'aimerais juste... Idée, ouais. Moi, moi qu'on travaille moins dans l'ensemble, ça me dérange pas. J'aimerais juste que la société et la manière dont fonctionnent les entreprises, la manière dont fonctionnent les profits, la manière dont on taxe aussi ces choses-là, ce sont des robots, ce sont des robots qui euh, qui devraient être taxés comme les travailleurs, euh, comme le salaire des travailleurs sont taxés, sont, euh, sont, sont ponctionnés pour les charges sociales, pour payer les hôpitaux, pour payer le chômage, pour payer plein de choses. Euh, c'est, c'est, c'est... Pour moi, c'est la société qui devrait se, se renouveler autour de ces nouveaux outils qui apparaissent. Oui, alors, D'un point de vue artistique, on peut dire que c'est de la merde aussi. Non, mais euh, c'est mais ça. Euh...
0: Moi, il moi, 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 y, y a l'aspect social, et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est, euh, et, mais c'est lié. C'est-à-dire que les gens qui, dé- qui décident de faire ces remplacements, de, 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 de ne pas euh, embaucher des, 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 des écrivains, de ne pas embaucher des scénaristes, de ne pas embaucher des dialoguistes euh, pour tout balancer sur des IA... C'est un scandale social. Je suis entièrement d'accord. C'est surtout des gens qui ne savent pas, enfin qui n'ont pas conscience de la qualité du travail nécessaire pour faire des bonnes productions. C'est des gens, c'est non pas qui n'en ont pas conscience, c'est qui ne voient pas l'intérêt. C'est c'est surtout ça. Après, et et ce que c'est je pas, veux pas dire, leur des, boulot en plus Des, des, des <rire> choses, des choses qui sont très bien théoriquement et euh, techniquement et scientifiquement presque. Je, je, tu vois, la blockchain, c'est formidable. C'est de la merde. <rire> non mais c'est vrai techni- technologiquement technologiquement la blockchain oui.
3: c'est cool non, d'accord. Enfin, en, en termes de théorie pas, informatique j'ai, j'ai... C'est... O- autant, autant les autant les, euh, autant les j'ai toujours perçu l'intérêt autant les... la blockchain non mais il y a il faire... y, y, y a des super non, idées il y, y a des super je suis d'accord c'est de la et, et merde je suis d'accord parce c'est, c'est, suis d'accord c'est, c'est d'accord une idée mathématique comment. Et, et, je suis d'accord c'est une idée de, 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 de chiffrement formidable et de sécurité super intéressante basée sur des maths. Il enfin, y a un côté fascinant là-dedans, je suis et, d'accord. Et Mais la capacité, la que, capacité
0: voilà. des algorithmes transformer pour euh, générer des champs lexicaux à partir de bases de données textuelles, moi franchement, j'adore. Après, que oui. ce soit euh, rétro, euh, ré, enfin, que ce soit utilisé à l'envers pour générer des textes qui ne servent à rien, on sait aujourd'hui, on le sait, c'est factuel, et on le savait il y a un an, on le savait il y a un an, c'est que l'utilisation majoritaire et la plus importante des intelligences artificielles génératives, c'est de la pollution. Ça le dead internet ça pollue <rire> ça ne fait c'est le principal intérêt la principale utilisation l'utilisation massive quand je dis que euh, l'IA générative on n'en entendra plus parler en 2026 si évidemment qu'on en entendra parler parce que ça fera des dégâts monstrueux et qu'il va falloir gérer le post-IA générative parce qu'on va se rendre compte de tout ce que ça ouais, a fait comme mal bah, mais euh, surtout, mais euh, c'est...
3: surtout il y a un truc c'est que il euh, y, a, y a un autre point éthique qu'on n'a pas évidemment euh, abordé mais c'est que ces IA si elles fonctionnent aussi bien aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont pompé un max sur le travail des artistes, bah oui, la euh, des actuels, écri- de ce qui est écri-
2: le sujet. Euh euh, là euh, Bien ouais. sûr de la transformation, de l'assimilation, et, du bien sûr.
3: Et on a des acteurs comme Midjourney qui nous jurait mordicus que maintenant <rire> euh, c'est <rire> trin, on est transparent, on a vous en faites pas machin. Et là on les a pris la main dans le sac avec euh, des, euh, des, dis, des des discussions et des listes entières de, de des, euh, des, des, des des datasets donc des, euh, des bases de données, des des, euh, des œuvres qui ont été utilisées pour entraîner leur euh, leur, leur 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 moteur euh, de génération. C'est c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vraiment un pillage en règle. quoi. C'est vraiment un pillage en règle de retirer euh, un, finalement le, 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 l'outil de, de travail et de production et de subsistance de gens qui n'étaient déjà pas si bien traités que ça à la base pour les remettre dans les mains de ceux qui avaient déjà tout, c'est-à-dire ouais. les, les, les directions et machin. Et, 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 et je pense vraiment... Et d'ailleurs, tu parles de la pollution j'ai pu écrire un article dans Le Monde euh, la, la, à la fin de l'année dernière sur le, une, une des thèses qui est que, possiblement, alors c'est, je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais au bout d'un moment, à force de créer de la pollution comme ça, sur quoi vont se baser les prochaines, euh, les prochaines IA génératives ah bah oui, oui. Sur leur propre caca. C'est-à-dire que les IA génératives produisent comme ça l'autodigestion et... On sait, et on se rend compte, c'est logique que si tu bases tes IA génératives sur leur propre production, au bout d'un moment, elles s'effondrent sur elles-mêmes et elles produisent. Des c'est, des choses c'est vrai qu'on a, on a un
2: peu l'impression de cette... Moi, j'ai une vision un peu vraiment de loin. Je ne suis pas spécialiste de l'IA. On a un peu l'impression d'un truc où on appuie sur un bouton et qui est auto-suffisant. Euh, est-ce que ça crée des emplois est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler pour accompagner ces systèmes-là Est-ce que c'est complètement euh, bah, autonome en,
0: en, absolu, en absolu, moi, je, les seuls trucs, très sincèrement, les seuls trucs que je trouve intéressants euh, à partir des IA génératives, c'est quand des artistes s'en emparent. C'est-à-dire que sûr quelqu'un qui a des Déjà, euh... qui a déjà une vision de ce qu'il veut et qui va travailler et qui va pas gagner du temps comme un outil ouais. il va pas gagner du temps il va faire autre chose euh, va, et, oui, et, et voilà ou, ça ou va, il va il va manipuler il va il va détourner il va il il, il ou elles euh, vont vont travailler à partir de ça comme outil or ce mmh. que l'industrie ce que euh, le, le, le le monde actuel euh, veut veut faire avec c'est prendre le machin et s'en servir comme création en absolu. Ah bah oui. alors que ça ne crée rien ça redigère des choses qui existent déjà et et ça part de aussi de cette théorie un peu bizarre comme Quoi, la création n'est pas importante la création pas ex nihilo on sait qu'on in, on s'inspire <rire> mais les en fait les ia en fait, les ia elles, elles, en fait comment dire les ia elles ne, elles ne se mettent pas sur les épaules des géants elles sont tout de suite elles sont toujours plus petites que les géants les artistes le, la création aujourd'hui parce qu'on s'inspire des autres, c'est se mettre sur les épaules des géants. En science aussi, c'est le, le, le principe. Une IA, elle ne pourra jamais aller sur les épaules des géants, elle ne pourra jamais dépasser les géants. Elle sera toujours plus petite que les géants. Et donc, en fait, il y, y, y a toujours cette idée de ne... On ne peut plus monter, alors qu'on le voit, la création et dans le jeu vidéo, on le voit il y, y a des jeux qui explorent qui vont plus loin c'est toujours aller plus loin que ce qui existe déjà s'en inspirer ah et, casser et, des, et casser, et et les casser des codes et, aller, et, des et, 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 et c'est et ça, l'humain ouais. qui crée ça c'est, c'est, et voilà bref on, on pourrait faire une émission standard on a quand même des attentes <rire> et, on a et, quand et, même des attentes et, 2024 les, à, à traiter elle est où,
2: elle est où Camille Gévaudan était <rire> super cet épisode de 56 cast <rire> je, je comprends pas <rire> les, les IA les IA ne rêvent pas à ma connaissance <rire> c'est et c'est important le rêve les cauchemars ça alimente ta réflexion un artiste enfin on sait que Comment la création artistique se, 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 peut se, se, se transformer se, et, et l'IA, c'est, c'est du chiffre, c'est de la mathématique avant euh, tout, du coup, à oui, propos bon, À, pro, à
0: propos, euh, on va terminer, on va boucler sur ce sujet IA. Patrick, je suis désolé, je pourrais partir évidemment des, des, des heures là-dessus. Mais juste pour terminer, boucler sur ce truc d'IA, parce qu'on n'en a pas fini mmh. évidemment, et ça va être un des sujets de 2024 aussi forcément, euh, des news
2: côté Steam, Patrick Bien sûr, Steam, qui est bah, le, le, on le sait, hein, c'est la boutique en ligne leader sur sur le jeu PC notamment, donc qui, on le sait, va avoir un rôle important à jouer sur euh, l'explication et euh, le suivi de cette question de l'IA dans les jeux. Euh, s'il y a un acteur qui peut avoir un, un comment dire, un rôle dans le, 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 le comment dire, euh, la manière d'être transparent sur comment. Apparaît comment est intégré l'IA dans la, dans la, dans la conception qui sont, genre, qui sont vendues sur la plateforme. Euh, Steam se pose bien. Et là, on a appris que justement, euh, la plateforme Steam euh, était en train de revoir ses guidelines de, d'intégration des jeux. C'est-à-dire que lorsque vous soumettez un jeu à vendre euh, sur la plateforme Steam, il y a, bah, il y a évidemment il y a une petite fiche à remplir. Et maintenant, euh, Steam questionne euh, la présence ou pas de l'IA dans le processus de création du jeu. Euh, je crois que Steam a pas mal hésité hein, autour de cette question d'IA qui brûle l'élève depuis euh, depuis euh, des années. Maintenant, on peut le dire. Je crois qu'ils ont pas mal hésité. Alors, Est-ce qu'il, je crois qu'il l'interdisait ou il, bon, on sent qu'il y a eu pas mal d'hésitations. Ils ont pris le temps de réfléchir et en tout cas là, ils font évoluer donc ce ce système d'intégration, en tout cas d'explication de ce qui est intégré dans les jeux, donc sous euh, deux catégories en fait. C'est-à-dire qu'un éditeur de de, de contenu doit signaler euh, la présence de l'IA dans le processus de de développement euh, sous deux formes, ou bien dans ce qui est pré-généré dans le jeu, c'est-à-dire que ça va être des artworks, ça va être du son, c'est-à-dire du code qui aura été euh, conçu via de l'IA en amont. Ouais. Donc là, on est vraiment sur euh, euh, de l'image qui est intégrée. Et ça, il faut que ce soit donc communiqué par le, le fournisseur du jeu à Steam pour évidemment, le, le comment dire, que ce soit transparent ensuite pour le, euh, l'acheteur final du jeu donc ça c'est pour le, le côté pré-généré mais aussi tout ce qui est live-generated c'est-à-dire tout ce que le jeu va lui-même générer via oui. une IA euh, active lors de, d'une partie en fait avec euh, euh, l'intégration bah, on en parlait tout à l'heure par exemple des discussions qui vont être générées euh, par, euh, par un, un bot à l'intérieur d'un jeu ou des discussions comme ça qui vont être, qui vont être euh, construites par des, 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 des personnages qui n'ont pas été pré-écrites par un auteur mais qui vont être générées comme ça à la volée, donc là ça, c'est la deuxième partie de ces, de ces contenus, ces deuxième catégorie donc de live générique donc c'est deux deux catégories de de, 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 de contenu intégré à des jeux qui doivent être signalés euh, euh, à Steam et qui seront donc renseignés sur la page Steam c'est à dire que tu sauras en achetant un jeu, en fait s'il y a eu euh, tu pourras filtrer tu pourras filtrer ta page Steam
0: pour supprimer jeux les, où jeux où je veux, qui,
2: <rire> les jeux les... Je non mais c'est via. vrai
0: enfin c'est le bah, principal intérêt ce c'est ce ça c'est de le c'est, c'est on sait on le sait déjà que ça va être mais pourri, c'est... que tous c'est les vrai. jeux qui... Non, mais c'est vrai que tous non, les non, jeux qui sont... Stra-
2: non, mais on a eu cette discussion à l'instant. Il y aura plusieurs strates euh, comme outils de façon beaucoup plus, euh, ou bien très importante, ou beaucoup moins, ça peut vraiment être de, sur des rouages comme ça, de, de, de d'assemblage, de, de discussion, etc. Mais en tout cas, ça sera signalé. Et puis, euh, Steam a aussi un système de, de comment dire, de, de d'alerte, entre guillemets, de la part des utilisateurs, des acheteurs, des acheteurs de jeux, qui pourront signaler lorsqu'ils ont un doute, en ouais. apercevant un artwork, ou en se retrouvant dans une situation euh, au sein d'un jeu, en disant, tiens, on a l'impression qu'il y a de l'IA alors que c'est pas signalé donc ils pourront signaler, remonter mmh. l'information à Steam qui pourra évidemment ensuite faire une vérification si jamais euh, ça a été oublié par le fournisseur de, de contenu. Je pense euh, que de... c'est,
0: c'est une erreur fondamentale de la part de Steam. Ça, je... Mais en fait, re... vous avez vu euh, Amazon Vous avez vu les livres autopubliés
3: sur Amazon C'est horrible.
0: Et ils ont dû limiter ça le n'existe... nom à
3: 5 livres par jour, oui un truc comme ça, non parce parce qu'il
0: y a Enfin, j'ai rien contre le système de livres auto-publiés sur Amazon. Moi, il y a Monsieur Fall. Monsieur Fall, par exemple, son premier livre, il l'a, parce que c'était le système le plus simple, il l'a auto-publié sur sur Amazon et et, et tout ça. Aujourd'hui, tu tu ne peux plus trouver, tu ne peux plus même être curieux. Tiens, c'est quoi les livres euh, livres auto-publiés sur Amazon Ça ne sert à rien, il n'y a que de l'IA. Et c'est ça, et, c'est, et et c'est ça le problème de tout de, 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 de tout accepter et ce genre de choses, parce que l'IA générative ça va pas s'arrêter. On sait déjà que l'IA générative code. On sait déjà que, oui, et, oui. Et, et,
3: et donc il va On y avoir va des, des systèmes qui euh,
0: font euh, créer pratiquement de toutes pièces des applications pour smartphones. Euh,
3: ben c'est euh... En fait, en fait, c'est en fait, en fait, c'est. En fait, le truc, c'est que c'est pas 1 ou 0. De toute façon, l'IA, c'est, c'est rarement 1 ou 0, notamment dans le code. C'est-à-dire qu'il y a euh, donc le fameux GitHub Copilot qui existe depuis quelques temps maintenant, qui permet justement de, 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 de limite dire à la, l'outil ce que tu veux faire et qui va, t- qui va te sortir le code correspondant. En fait, il n'y a pas un ou 0 il y a de l'IA ou il n'y a pas de l'IA, c'est... Euh, voilà, non, c'est, mais c'est bon, c'est moi, je ne parle même pas spectre, en code, je
0: parle euh, quand même... Enfin, euh, il y a un danger de voir Steam. Déjà, on en est à je ne sais plus combien de milliers de jeux tous les mois. Euh, Olivier, le, le, les le, le, le gros problème, ouais, c'est des chiffres 2023, et je, je vais m'arrêter, j'ai, j'ai une tendance à... à...
2: Non, non, mais la question, moi, je pense que... Non, mais c'est passionnant. Mais... Le, le but de Steam, c'est avant tout de rester dans le pan légal, c'est-à-dire ne pas avoir des contenus qui auraient pu être piochés de façon ah bah non ça, déclarée les, dans les d'autres contextes. donc ça pour eux c'est évidemment pas possible et surtout au niveau euh, euh, de ce qu'ils vendent il faut que le jeu soit euh, comment dire en phase avec le pitch de vente de vente marketing dire euh, c'est un jeu qui va faire ça ou ça si derrière l'IA fait autre chose ça peut poser des problèmes Moi, je des pense que ça va, être, tra- ça va,
0: être, ça va devenir un certain marqueur de médiocrité hein enfin vraiment je pense que le niveau moyen des jeux qui, où il y, y aura cet agla ça va être mais de la médiocrité pure hein. et euh, vous l'avez
2: ouais. évoqué je pense qu'il y aura effectivement un après tout ça et je pense qu'il y aura le côté même presque label fait à la main ça va revaloriser certainement je pense des qu'il n'y aura, aura même pas besoin il y aura
0: même pas besoin de label fait à la main je pense que le non, label il se, fait le à l'IA il va se faire tout seul, servira même de, 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 de repoussoir très très vite de red bon, flag ouais, ouais, a, de red un, flag un petit, un petit label Donc, euh, sans IA non, c'est, euh, non il faut un label IA par défaut, il faut ce qui doit ah, être façon, labellé. Oui. C'est le, le, le c'est, l'IA. c'est pas le sans IA, c'est l'IA mmh. qui va être labellé euh, de toute façon pour euh, <coughs> repérer les trucs qui sont pour, pourris. Bon, bref, on revient sur Steam, enfin, on si sort de ce sujet. IA, euh... Euh, parce que on va pas s'en sortir. Le on... euh... traitement de texte à l'IA ouais.
2: aussi, enfin, il y en a partout, oui, tous les outils, non, non, mais qu'ils c'est... aujourd'hui,
0: de toute façon, en soi, il y
2: en a donc. Euh
0: de l'IA générative euh, mal utilisée, c'est horrible. Euh, donc euh, donc euh, voilà et euh, Steam, il y a un bilan le, un des oui, derniers bah bilans bas, de 2023, ça va être celui Le celui-là.
2: début janvier, mmh. c'est le c'est, c'est voilà, c'est un incontournable de, de des des débuts d'année, on a eu quelques chiffres évidemment du côté de, de, de Steam, je, l'ai, je l'évoquais à l'instant, c'est important un petit peu d'avoir ce ce voyant de, de, de la plateforme Steam, donc on le dit, on le disait, c'est la, le principal euh, moyen de se de s'alimenter en jeux PC aujourd'hui, de, de vente de, de jeux PC. On a eu des chiffres avec à nouveau. Alors c'est un peu sans surprise, un nouveau record brisé sur euh, sur l'année 2023 avec 14 535 jeux publiés ouais. euh, sur l'année, ce qui veut dire qu'il y a eu environ 2000 jeux de plus que l'année précédente. Ouais. Euh, je regarde, je continue à peu regarder mes chiffres. Euh, euh, donc, une évolution euh, qui est euh, de plus en plus importante. Je crois que le chiffre que j'avais noté en 2019, on avait 8134 jeux en 2019. C'est quand même pas si loin que ça. Mmh. C'était, les C'était années déjà beaucoup. Hein. Euh, et donc, plus de 6000 euh, depuis, euh, ouais. sur une année, en évolution comme ça, en, en 3, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Pour euh, comparaison, j'avais vu... Dé- je reste vraiment sur les états unis Là, c'était des chiffres qui ont été, été retrouvés sur SteamDB qui, qui permettent toujours d'avoir ces chiffres euh, sur Steam. Euh, je voyais qu'il y avait eu sur, euh, sur la news en question qui était du 4 janvier. Il y avait déjà 80 jeux qui étaient sortis en 4 jours. Et là, je, je regardais tout à l'heure, je crois qu'on est déjà à 300 jeux depuis le, le, le ouais. début, de, début de l'année. Euh, et aux états unis la, la, la plateforme qui se, qui se démarque juste après, c'est la Switch, donc l'eShop Nintendo avec 2360 jeux euh, sortis sur sur l'année passée. Évidemment, ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est une une marée de jeux qui qui pose pas mal de problèmes en termes de de navigation des utilisateurs, d'émergence des titres. Comment comment on se sort de de ces volumes absolument colossaux de de jeux vidéo qui sortent comme ça tous les mois euh, c'est c'est le, le vrai vrai défi. Et d'ailleurs Nintendo est en train de s'y frotter aujourd'hui. Quand on voit l'eShop Nintendo, ça devient complètement illisible, même si on n'est pas sur les mêmes volumes de, 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 ouais. de vente que, que Steam. Mais il y a un vrai problème de hiérarchisation, de, de comme ça, de, 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 de ressortie des titres. Et, euh, et c'est un vrai vrai souci avec une sorte de tapis roulant comme ça, des nouveautés qui arrivent et hop, qui sortent aussi vite, à moins d'être avec des prix brisés, les promos. C'est, c'est aussi aujourd'hui le, l'endroit où souvent les, les titres ressortent avec le prix qui est brisé et euh, on parle de beaucoup de volumes de titres mais très peu de, d'élus en termes de, de, de bonne performance et souvent des, des prix qui chutent très rapidement pour essayer de per- perdurer comme ça dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les vitrines en fait, de rester visible c'est, 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 c'est le, le, le vrai problème de, de ces plateformes qui restent euh, qui reste très très compliqué pour survivre. C'est vrai qu'on est très loin des années euh, magasins, où on avait sa boîte qui restait en, pendant un petit moment ou qui pouvait avoir sa vie. Il y en a encore évidemment aujourd'hui. Mais c'est vrai, quand on parle du, du cas Steam, ça reste très impressionnant. Donc avec ces 14 535 sorties au cours d'une année tu calcule même pas par mois ce que ça représente, alors, c'est pas aussi simple que ça parce que c'est pas forcément euh,
0: on, voilà, on va on va parler tout à l'heure euh, on va parler des pas, tout à l'heure des attentes 2024 et 2024 ça s'annonce déjà déjà aujourd'hui assez, assez a... musclé euh, on une, est d'accord. Une, une année assez musclée effectivement sur ce terrain-là euh, avant de bah, avant d'arriver euh, jusqu'aux attentes euh, aux attentes 2024 évidemment alors c'est le moment du com des com mais euh, la dernière émission « standard », entre guillemets, je ne sais même pas quand elle remonte. Elle doit remonter au 14 décembre, quelque chose dans le genre. Oui. Parce que après il y a eu quoi Il y a eu le bilan 2023, Amour, Gloire et Gauthier, avec nos amis de ZQSD. Euh, je n'ai pas pris des commentaires en particulier, mais je vais revenir avec vous euh, bah déjà sur sur cette cette soirée, ce, ce, ce double podcast. Euh, et c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est euh, que en termes de retour... On a clairement, il euh, y, y, y a clairement eu euh, une scission, <rire> mais comme j'en avais jamais vu, hein, c'est-à-dire que il euh, y a, il euh, y a vraiment toute une ca- et qui est ultra compréhensible. Hein, par ailleurs, c'est il y a toute une catégorie d'auditrices et d'auditeurs bah, qui ont pas pu écouter parce que euh, parce que brouhaha parce que euh, 11 personnes autour de la table forcément ça crée quelque chose et sur une session de plus de 5 heures je crois au final euh, forcément il euh, y a il y a une sorte d'anarchie euh, forcément compréhensible vu aussi l'ambiance parce que c'était euh, on voulait faire ça vraiment dans le, sur le côté convivial et, euh, et et voilà et pas forcément faire un tour de table parce que on se rappelle hein, on avait fait un crossover euh, là enregistré sur euh, sur Twitch et et Discord en mai avec le rendez-vous jeu où on était 10 mais on était par tour de parole chacun parlait, chacun à son tour etc et là on voulait pas forcément refaire ce type de là et profiter du fait qu'on était tous autour d'une même table et puis bah voilà ça a donné l'ambiance mais donc voilà il y a toute une catégorie de personnes qui n'ont pas Pu, et ça se comprend. Euh, ça doit être aussi lié à une façon d'écouter les podcasts, à euh, peut-être une sensibilité au brouhaha et aux gens ah, qui parlent. À ça se... part tout seul. Hein, non, mais euh, voilà, je, je, je sais que, voilà, il y, y a des caractéristiques d'écoute, euh, des façons d'écouter qui sont différentes en fonction des personnes, et il y a des personnes qui ne peuvent pas écouter ce type de, de contenu. Je suis a- absolument et très sincèrement désolé hein, pour, pour, pour ces personnes, mais. Euh, et puis voilà, et il y a quand même pas mal de gens qui ont adoré mais euh, c'est, c'est ça enfin, c'est ça qui est déroutant dans, dans les, les retours par rapport au, par rapport au bilan 2023 avec, avec les amis de ZQSD euh, c'est, euh, voilà. c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont euh, adoré le résultat et voilà donc c'est difficile aussi de, même de notre côté de se dire est-ce qu'on le refait est-ce qu'on le refait pas moi j'avoue que j'ai envie de le refaire parce que j'ai passé une excellente soirée et, euh, et je, je suis très pour avoir monté en fait ce qui est ce qui, euh, pour le côté un peu making-of. Euh, autant, moi, j'ai passé du temps sur la partie silence en joue euh, pour la monter. La partie ZQSD est un peu plus brute euh, de décoffrage. Et finalement, les deux sont tout autant inécoutables l'une que l'autre. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai passé du temps à monter la partie silence en joue. Hein, j'aurais peut-être pas dû, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais tout ça pour dire que... Euh, que, peut- que déjà je trouve qu'il y a des enseignements enfin moi j'ai retiré des enseignements de, de, de ça peut-être que l'année prochaine si on refait ça ou à une autre occasion ce sera peut-être pas forcément pour le bilan 2024 mais euh, je me suis, j'ai d'autres idées pour peut-être rendre le truc plus audible tout en gardant l'aspect chaotique et,
3: euh, et, et voilà mais, mais en c'est tout dur fait, hein, enfin, pour avoir fait quelques jeux aussi à l'époque de passe le stick euh, pour, pour, le, pour les gens autour du plateau pour rendre ça audible enfin ça, ça demande déjà une réflexion au niveau du design du ouais. jeu à la base. Enfin, c'est, c'est pas facile. Moi, je me, je, je me suis cassé les dents plusieurs fois hein, sur des trucs comme ça. C'est, c'est vraiment un défi difficile à relever pour que ça donne quelque chose d'audible à la fin. Je Donc, suis entièrement euh, d'accord. Euh... Bon, et ce qui est bien, c'est que là, il y a eu quand même des retours de gens qui n'ont pas aimé, mais qui sont utiles aussi à avoir. Et bien, que sûr, ça bien sûr, qui permettra d'avoir de, de belles émissions par la suite. Donc, c'est, c'est chouette aussi à avoir.
0: Ouais, moi, moi ça fait nous, ça nourrit une réflexion vraiment euh, là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai envie, en fait, dans l'idéal, ce que j'aimerais beaucoup, c'est arriver à un format où les gens qui ont adoré euh, ce amour, gloire et gauthier, euh, retrouvent un peu cette ambiance-là, mais dans un format audible pour tout le monde euh, voilà. peut-être que ça arrivera peut-être qu'on arrivera à, à, à ce, ce niveau là et, euh, et voilà il y a eu donc plein d'autres réactions des, des, des gens qui n'avaient pas lu le programme et, euh, sur le All Star 2023 et qui ont eu la surprise de retrouver Manon Gage à la, à la, fin, de, à la fin de l'enregistrement et qui ont, qui, qui ont été surpris et qui ont beaucoup aimé, j'ai eu énormément de retours j'étais ravi, je remercie encore euh, Manon Gage d'avoir accepté, euh, d'avoir accepté l'entretien euh, pour, pour tout dire j'ai, 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 je, lui envoie, je lui ai envoyé un, un DM sur, sur Twitter euh, début novembre je crois parce que j'avais cette idée là euh, et, et elle a eu la gentillesse d'accepter parce qu'en fait elle avait, je sais qu'elle avait vu passer euh, tout ce qu'on avait fait autour d'Immortality euh, à, à Science en joue l'interview de Sam Barlow et puis euh, les, les bilans enfin voilà on avait beaucoup parlé d'Immortality euh, l'année, enfin, en 2022 et, euh, et vu qu'elle est franco-américaine, c'est elle avait, elle avait relayé tout ce qu'on avait fait et donc, euh, et donc voilà j'avais ravi c'était, c'était trop trop bien de, 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 de discuter avec elle et surtout que euh, sa pratique du jeu vidéo enfin je trouvais qu'il y avait quelque chose de marrant euh, vu que c'est elle-même un personnage de jeu vidéo aujourd'hui <rire> par euh, Marissa Marcel euh, de, de se rendre compte qu'elle avait plonger dans le jeu vidéo a posteriori en fait c'était ça j'ai trouvé ça vraiment une démarche euh, très très cool et puis euh, et puis voilà et dernier point euh, comme des com entre guillemets euh, c'est qu'il y aura une nouvelle session euh, de euh, Paul Posisage, je ne sais pas si vous vous rappelez c'est le, l'événement euh, speedrun de la communauté de Silence on joue et donc la prochaine édition est déjà programmée et ce sera sur euh, Run The World In Between donc euh, qui est un jeu dont on avait parlé à l'époque euh, un plateformer euh, donc euh, qui euh, réorganise les, les, les niveaux en modules en fait euh, les niveaux de plateforme et euh, qui est euh, notamment euh, n- notamment développé par EP qui est présent sur euh, sur le Discord ce sera le 23 mars prochain et donc euh, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner voir les conditions euh, sur euh, bah, sur le la file de discussion Paul Posisoge euh, sur les conditions du speedrun euh, collaboratif sur sur ce jeu pour le 28 mars le 23 mars pardon 23 mars 2024 voilà pour les news euh, du discord on en est où ah oui avant de commencer bah, traditionnel quand même on... Dernier, der, dernier point avant de, d'arriver aux attentes 2024, c'est forcément le point abonnement. Euh, je rappelle que vous pouvez toujours, en 2024, soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération euh, avec une formule spéciale de soutien à Silence en joue qui est à 6 euros par mois au lieu de 11,90 euros pour la formule classique. Euh, et vous êtes aujourd'hui 844 à être abonnés à cette formule de soutien. Merci énormément à toutes et à tous. Comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est sincère, c'est important, ça nous aide à nous projeter, à imaginer d'autres choses vous pouvez retrouver toutes les informations sur offre.libération.fr slash SOJ encore merci
3: ça y est, on est en 2024 on a commencé ce podcast en 2023 et maintenant en 2024 pour <rire> dire à quel point c'est long, il ne faut hein. pas parler d'hier hein. il faut pas
0: parler d'hier hein. c'est... On, 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 va aussi, on va aussi faire un, un black up sur les sujets IA parce que ça. ça, ça... Bref, euh, 2024, les 12 mois qui s'est, qui viennent euh, s'annoncent très chargés évidemment en sortie. Il y aura il y a beaucoup de jeux dont on va parler dans mmh. Silence en jeu forcément on, dont on ne connaît même pas l'existence aujourd'hui. <rire> on sait même pas qu'ils vont sortir, ça va être notre jeu de l'année, ça se trouve 2024. Les jeux indés, on hein, le connaît ça, pas, les... on le connaît pas aujourd'hui, on connaît pas son nom et il y en aura plein mais il y a Plein de choses qu'on connaît, des jeux qui ont été repoussés en 2024, des jeux qui ont été annoncés depuis longtemps, des jeux qui ont été annoncés depuis très longtemps, qui vont arriver. Euh, que ce soit des très gros blockbusters ou euh, des, euh, des, jeux, euh, des jeux indépendants, il va falloir s'attaquer aux attentes
4: 2024. Death
1: to This is an opportunity for you to make a better future for us all.
2: The least I can do is light your way down.
1: Not ready to give in. No, I was born for this.
4: You trifle with powers far beyond your comprehension, witch.
0: Okay, if I call you witch like that. Et pour, commencer, et pour commencer ces attentes 2024, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat tout de suite et parler des plus grosses attentes. C'est des, les jeux euh, où vous trépignez. Est-ce que vous trépignez en attendant certains jeux Moi, oh bah oui. oui. Bah Forcément. Oui. Bah tiens, Patrick. Oh, ben Patrick, quels sont, toi, tes, les trois jeux qui te font... Euh, oh, les, euh, trois, elle... c'est
2: dur, les trois, c'est dur. Bah oui, mais euh, c'est, c'est un c'est peu... Dur, c'est dur. Et après, alors, on va parler euh, des autres. Alors, moi, là. La... Moi, alors ça va vous paraître. Euh, moi, dans les prochaines semaines, c'est euh, Alone in the Dark. Je suis très curieux de voir ouais. cette reprise. Euh, on avait fait la démo, on en avait parlé. Bah, je, je suis vraiment curieux. Je, je m'attends pas forcément au jeu de l'année, mais bah, c'est, c'est pas. Voilà, on n'est pas neutre face à la franchise. Elle a toute une histoire et euh, on sent qu'il y a une volonté de la réécrire, de la réinventer. Donc, on verra si ça fonctionne ou pas. Euh, je pense que ça peut être aussi un, un énorme piège et ça peut être un vrai nanar. Mais je suis très très curieux de, de mettre la main euh, dessus. Euh, toujours maintenant ce côté rétro. Alors euh, bon, prévu pour entre- le...
0: le 20 mars, le 20 ah, mars 2024.
2: Ah oui, c'est ça qu'il ouais. avait été un peu reculé. Ouais. Bah, là-bas c'était janvier, même ouais. le décembre, puis finalement bon bah, qui prennent le temps, qu'ils le finissent, Bien moi sûr. je veux un bon jeu, c'est tout ce qui compte. Alors moi je vous avoue, moi je, je, je j'ai vraiment hâte de, de de me lancer dans le Tomb Raider Remaster qui a été c'est la trilogie qui ressort. Alors oui, bon, il n'y aura pas d'énormes surprises après les images qu'on a pu voir, c'est c'est vraiment une refonte visuelle euh, du bah, des trois premiers. Moi, je, le, ce sont des souvenirs de joueurs, mais euh, absolument incroyables. Notamment le ma bah, Tomb Raider 2, c'est vraiment un jeu de cœur que j'ai beaucoup beaucoup ouais. beaucoup aimé à l'époque. Alors visuellement, ce qu'on avait vu euh, dans les quelques vidéos qui sont sorties, bon, c'est une, une update euh, légitime, mais ça reste dans les clous a priori de ce qu'on connaît. Moi, c'est plus le gameplay. Je suis curieux de voir comment. Euh, comment ils vont faire évoluer cette mécanique quand même qui était très raide euh, et je pense que ça va être difficile de complètement euh, transformer revoir ouais. en profondeur le gameplay ça fait même aussi partie de l'expérience des, des 14 février players, mais...
0: 14 février prochain euh,
2: voilà moi j'ai un tel affect avec cette trilogie de jeux euh, et surtout le deuxième quoi Venise mm. euh, le, le voilà le, le château je euh, ouais, suis d'accord le deuxième il était extraordinaire donc euh, voilà Tomb Raider remaster alors, moi, j'ai euh, globalement euh, pas mal d'attentes sur... Parce que c'est rare qu'on a les planètes qui s'alignent, a priori, avec un nouveau jeu Indiana Jones et un nouveau jeu Star Wars la même année. Donc, ces deux-là, je les attends parce que ce sont bah, des univers de cœur, ce sont des... Euh... Des franchises pareilles que je suis depuis des années, donc je suis vraiment curieux de voir les les deux titres. Je crois que le indie on devrait en voir un petit peu plus très bientôt. Là, ça devrait pas mmh. mal euh, commencer. Est-ce qu'on n'aura rien vu Je crois qu'on a juste euh, un logo et quelques même pas de je crois de d'image exemple de jeu, mais en tout cas voilà, c'est indie. Le retour cinéma était sans plus donc j'espère <rire> qu'en jeu. jeu vidéo on va on va retrouver le indie qu'on aime. Euh, moi je suis très très curieux mais ça c'est euh, on va pas le redire T'en à chaque fois on a déjà cité trois hein, Patrick hein. je suis ouais, désolé bon, là, je finis Dernier, <rire> Supermassive Supermassive Games je suis toujours très curieux de voir ce qu'ils vont proposer on rappelle donc ce sont les les jeux euh, d'aventure euh, s- film interactif euh, avec toute cette euh, flopée de titres euh, de l'anthologie horrifique euh, qui doit se poursuivre là qu'une nouvelle saison qui arrive euh, avec un contexte spatial j'ai mm-hmm. plus le titre en en, en tête mais qui, qui a été annoncé qui ne va pas tarder à arriver ils ont beaucoup d'actu un hein, supermassive ils travaillent aussi sur euh, un, un spin-off de Dead by Daylight euh, narratif qui avait été annoncé aussi euh, donc euh, donc voilà moi j'attends toujours beaucoup Et hop, Hop, j'en mets un tout dernier en passant, un titre qu'on n'a pas évoqué lorsqu'on avait fait nos déroches des dernières euh, des Game Awards. Moi, c'est le Jurassic Park Survival qu'on n'a pas cité. J'avais complètement oublié. Il si. jamais revenu après. Si je crois. Je crois pas qu'on l'avait cité. Si 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 je suis si. Tu as si,
0: si. euh, évoqué ça avec Julie. Je, Peut-être euh, je très crois, rapidement. Ouais. Mais
2: alors moi, c'est un jeu qui me qui me fait très envie. Euh, donc euh, euh, qui a été annoncé pendant les Game Awards. On a vu juste une séquence en, en CGI et puis des toutes petites euh, séquences en. En, de gameplay en vue subjective, ça va être un jeu de survie où on et, et, qui, pour moi, ce qui me touche, c'est qu'on on, on est sur des événements qui arrivent juste après la fin du premier film, euh, lorsque les personnages viennent de partir, Grant et compagnie viennent tout juste de partir, et nous on incarne une scientifique qui est restée sur place et qui va se retrouver sur cette île avec euh, bah, les, tous les dinosaures bien vénères. Et euh, d'après ce qu'on a pu voir dans, dans, les, dans, dans les premières images, on sent que c'est un jeu qui est taillé pour les nostalgiques du film original en fait qui reprend pas mal des séquences. La séquence dans les cuisines, le décor, tous les décors cultes. Donc moi, je suis vraiment impatient de revisiter ces lieux de tournage. Ça peut, je pense, euh, jouer une carte à la Alien Isolation sur ce côté un peu euh, fétichisation d'un plateau de cinéma ultra culte. Et si c'est bien fait... Ça peut être un vrai bonheur de retraverser ces Carrément. lieux, de revoir un petit peu avec ce côté euh, euh, du fanservice partout, des traces des événements, les voitures retournées. Euh, il y a peut-être encore des... On va peut-être pouvoir trouver des... Comment dire Les traces des des, bah, des, 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 des événements, euh, les, les dinos qu'on laissait des... des. Bon, on, ça peut être du fanservice, mais surtout un bon jeu. Donc vraiment, le, lui, je crois que c'est 2024. Je ne crois pas qu'on ait plus de date pour l'instant. Euh, Jurassic Park Survival, moi, je le surveille de très, très, très près. Corentin Qu'est-ce qui
0: te fait trépigner pour cette année à venir Balatro Balatro
3: Balatro <rire> Balatro, oui. Erwan. Mais oui, Balatro, Balatro
0: ben bien sûr, Balatro. Pas Ça de date, pas de date. Pas de date. C'est 2024, si, si.
3: 2024, 2024 mais pas de date plus précise. Ah non, non, il oui, n'y en a pas de mois, mais là, il est... Il est dans le home stretch, euh, ouais. comme on dit dans le oui. milieu. Euh, il, ça devrait pas trop, trop tarder. Alors une grosse mmh. démo là. Est... Alors, il y avait une grosse démo en septembre, donc, qui a duré quelques quelques semaines. Euh, énorme succès populaire, 100 000 téléchargements ouais. quand même. Euh, c'est pas rien. Euh, et en février une autre démo devrait euh, arriver. Ah bah alors, avec des démos comme ça, on n'a plus besoin ça Access, les amis, hein, franchement. On n'a plus euh, besoin de euh, jeu. Je... Ouais, on n'a plus <rire> besoin de jeu, presque. Hein, franchement, euh, c'est. J'ai jamais vu une démo aussi remplie. C'était vraiment impressionnant. On c'est était clair. choqués. J'ai passé beaucoup trop d'heures dessus. C'est, c'est, c'est... c'est des amis qui m'ont mis dessus et euh, ils se sont fait mettre dessus par MV qui avait joué en stream, si je ne m'abuse. Mmh. Mais c'est formidable, Balatro. Donc, c'est un. Ouais. C'est une espèce de jeu, c'est une espèce de rock-like deck building, mais avec un jeu, de, le jeu français des, des 52 cartes classiques, avec euh, les trèfles, le cœur, les, les, les rois, les dames, tout ça. Euh, et on joue au poker un peu contre soi-même, où on doit en fait euh, battre des, des seuils de points à dépasser. Et, euh, et en fait, on, peut, on, passe au, on passe à la boutique entre chaque, euh, entre chaque main de poker, enfin, entre chaque partie de poker, et on peut acheter des... Des, des petits avantages pour par exemple modifier son deck, donc changer un, un, une reine en roi par exemple, ouais. ou, ou changer la couleur de trois cartes pour en faire du cœur au lieu de trèfle, et à la fin tu te retrouves avec un jeu de cartes avec que du cœur, ou des trucs comme ça, ce qui rend les quins de flush plus faciles, forcément. Non, forcément. Euh, <rire> ou alors augmenter les points attribués pour différentes combinaisons, donc par exemple vous allez vous spécialiser dans les doubles paires ou dans les foules, dans ce genre de choses. C'est incroyable, et en plus c'est un jeu fait sous Love, alors Love c'est un outil de développement de jeux en l'UA euh, que, que j'affectionne énormément euh, qui, euh, qui, euh, qui permet comme ça de construire des jeux très très facilement. Il n'y a pas, pas beaucoup de jeux commerciaux qui existent sous Love, mais alors celui-là, quel magnifique exemple de jeu! Euh, superbe, superbe jeu, je l'attends avec impatience. Et j'attends avec impatience la démo de février. Ensuite, bah, Baby Steps. Alors, euh, yes. Marius, je sais qu'il n'est ne, absolument pas Il commun, va changer d'avis, mais...
0: d'avis, il va changer d'avis.
3: Euh... <rire> donc, c'est Benet Bennett Foddy Faudi... <rire> et, euh, et les loulous de Ape Out. Donc, vous savez, c'est ouais. gorille. Ouais. On joue un gorille qui s'échappe de, son, de, de sa cage. Ben Foddy
0: avait déjà avait bossé sur Epout aussi Il avait bossé un peu sur Epout euh, Ça ne me dit rien. Ah bon je, ouais, J'ai cru ouais. le lien, mais, mais bon, bref.
3: C'est possible. a Foddy, ce n'est pas exactement le père de l'année non plus. Hein, On connaît <rire> Picoop. Euh... C'est, ça. Euh, voilà, c'est mais... quand
0: même incroyable, incroyable créateur quand même. Ouais, Getting ouais, over it, ouais, euh, le...
3: c'est... Fin... Dans, dans le genre très spécifique de l'hyper-simulation, euh, comme ça, euh, euh, c'est, c'est, c'est quand même un, un cador, on va dire. Il est crédité
0: en tant qu'artiste hein, sur euh, sur iPad. Ah ouais, bah, ouais, tu
3: vois, bah, il se connaissait déjà, donc c'est pas si ouais. étonnant finalement. Je savais pas, tiens, pour bah, pourra savoir. Euh, et du coup, bah, ben, bah, voilà, Getting Over It, donc, euh, les critiques diront oui, je veux à youtuber, certes, euh, mais c'est aussi une... Il y, y, y a un discours, ah il bah y, ouais, y a quelque chose de performatif mmh. Dans, mmh. Euh, dans, ben- dans, dans Getting Over It, c'est, une, c'est, une, euh, c'est un commentaire sur la performance, un commentaire sur le dépassement de soi qui est un petit peu rigolo, il euh, y a de l'humour, euh, c'est quelque chose d'un peu dingue. Quoi. Moi j'aime beaucoup. Et surtout c'est un jeu qui construit sur un jeu complètement obscur, sexy hiking euh, qui, qui, qui vient d'une game jam ou je sais pas quoi fait par un, un, un mec d'Europe de l'Est euh, qu'on connaît absolument ni d'Eve ni d'Adam. euh, euh, c'est assez rigolo comme démarche de manière générale donc euh, Baby Steps où on joue ce trentenaire toujours chez ses parents, voire quarantenaire toujours chez ses parents, euh, dans son onesies, dans son grand pyjama une pièce euh, qui reste dans la la cave de ses parents à regarder la télé à manger de la pizza, qui se retrouve d'un seul coup téléporté au beau milieu de la nature euh, au beau milieu de nulle part et qui doit euh, bah, un petit peu apprendre à marcher je crois que c'est un peu le principe de Baby Steps, on y va petit à petit et évidemment comme c'est un jeu d'hyper simulation, et eh ben la marche est extrêmement complexe euh, <rire> où euh, voilà chaque pas est une aventure finalement euh, est-ce que je vais tenir sur ce rocher un peu instable euh, qui est posé de manière un peu périlleuse sur cette euh, pente euh, pleine de gadou euh, nous verrons bien nous allons croiser euh, des animaux des gens qui nous disent n'importe quoi euh, les dialogues ont l'air d'être faits à, la, à l'arrache ça a l'air formidable <rire> vraiment vraiment j'ai hâte l'humour a l'air au top ouais le, le son et le game design alors si c'est le même que ce qu'on a eu dans le, dans le trailer ça avait tout fait à la bouche oui. enfin, ou fait avec des bruits un petit peu organiques ça a l'air incroyable le, je pense qu'on tient notre Céleste de 2024 sauf que celui-là est beaucoup plus gluant on verra comment ça se comment ça se ça se débute, <rire> toute cette histoire. Et enfin, euh, alors c'est pas un jeu mais c'est un DLC mais j'y joue trop pour ne pas le citer. Side Order, donc le DLC de, de Splatoon 3, qui est manifestement un roguelike. Ouais. ouais c'est, donc euh, on va voir ce que ça donne ou on incarne. Et t'as pas donc, mis t'as vois,
0: pas euh, mis Earthblade dans tes attentes dans, dans ce qui te fait rêver. Non pinou. parce qu'on en a, on a rien on en a
3: rien vu et euh, je suis pas enfin euh, on n'a en pas rien vu rien vu mais. Je suis pas. Euh... T'es pas ultra hype. Je suis pas encore. C'est pas ça, mais. Bon, Erwan, faut qu'on soit d'accord <rire> sur un truc. C'est que depuis quelques... depuis quelques années, j'ai beaucoup de mal à me hyper pour les jeux, en ah, fait. C'est ça. Et, euh... et, et je pense que c'est parce que. Euh... On n'a plus besoin de regarder très loin devant soi pour avoir deux jeux formidables en fait oui, qui, 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 qui viennent. J'ai, je vois pas l'intérêt. À titre personnel, il n'y a pas de problème. hypez vous autant que vous voulez. Jeter je, un œil au loin, c'est important. Euh, tout ça, mais j'ai, j'ai beaucoup de mal à, me, à m'intéresser au futur un peu lointain. Mais je suis d'accord. Euh... Je suis d'accord.
0: Après, après, moi, c'est l'exercice des attentes 2024 où euh, je regarde la liste et je fais ah ouais celui-là quand même. J'ai un peu envie. Ouais. Euh, un peu en... je, je sais que. En fait, c'est plutôt l'idée. Je sais que quand il sort, j'y joue. C'est, euh, oui. c'est dans cette idée là mais je suis plus ultra hypé à, à, à poiroter à, regard, à regarder 53 fois les trailers euh, même pour mon jeu euh, de 2024 qui va être une surprise pour personne je me considère pas comme hypé je l'attends c'est pour ça que quand, oui. il est, quand ils ont annoncé la date euh, je, je dis pas le nom parce que je veux laisser un suspense qui n'existe pas mais quand ils ont annoncé la date il y a quelques mois de la, l'arrivée de l'early Access euh, c'était euh, deuxième trimestre 2024 j'étais là cool j'étais pas là oh non c'est trop loin non j'étais bah cool il sort en deuxi- deuxième trimestre 2024 J'ai, je serais content quand il sort mais je suis pas euh, euh, je suis plus dans le trépignage euh, mais oui, bah oui intense. mais Earthblade
3: je, je l'attends comme comme d'autres oui c'est, 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 c'est... non non mais c'est ça c'est ça même plus de l'attente non, ça, hein, c'est incontournable évidemment un... que je, je, vais jouer je, je sais pas si mais... on l'a
0: dit euh, Earthblade donc c'est le nouveau c'est jeu le de Extremely OK euh... Games euh, les créateurs de Celeste voilà qui voilà, est prévu pour 2024
3: qui est un des jeux, à mon sens, les plus importants de, des années 2010. Mais du coup, voilà, évidemment que je l'attends, mais je ne suis pas... Enfin, euh, je, je l'attends, mais genre, c'est un peu un incontournable. C'est, c'est, c'est comme les fêtes de fin d'année où genre, genre, il okay. arrive, elles arrivent, c'est, c'est inexorable et on va y jouer parce que c'est inexorable. <rire> et ça sera sûrement formidable, ça sera sûrement formidable. Donc, pour revenir sur Side Order, donc, je l'attends avec impatience parce que, notamment, le DLC de Splatoon 2 était extraordinaire mais je, je, je ne peux pas euh, je ne peux pas appuyer assez sur le fait que ce ce ce, ce DLC de Splatoon 2 est extraordinaire et là il a l'air euh, en fait il a l'air risqué et couillu donc je suis je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire je suis là pour le coup je suis vraiment curieux de voir dans quoi ils, s'eng- ils s'engagent j'adore l'esthétique très euh, blanche euh, enfin très épurée très euh... Euh, PN03 pour ceux qui se souviennent chez Capcom oh, oui. peut-être Patrick ouais. <rire> ouais, on <Donc>, euh... <rire> oublié voilà, ah oui, <rire> ouais, sur Gamecube ouais. exactement. très court donc, dans mon souvenir très... un jeu très court mais très stylé très euh, Niro Automata sinon pour ouais. plus, plus récemment Avant euh, dans, le, dans ouais. ce qu'on a eu récemment oui. euh, on a voilà donc je suis, je suis très curieux et, et qu'est-ce qu'ils vont faire enfin, du, du roguelike à mmh. Splatoon vraiment je suis je suis hypé hein, vraiment oui. Je suis chaud,
2: chaud, chaud.
3: Donc voilà, j'attends et ça, ça arrivera d'ici euh, le printemps, je crois que ça a été annoncé.
2: Okay. Euh, on n'a pas cité ordre. Pacific Drive, date, mais non, mais on va février. citer d'autres. On va citer Il y a une liste d'autres. Viens, qui arrive.
0: On va, on va aller, on va lister euh, à peu près toutes nos attentes dans en vrac. Après,
3: là, c'est vraiment sur les puis, trois puis, jeux qui. Euh... Puis oublie pas, Patrick, que c'est la partie parce que tu auras Mario et Julie la semaine prochaine. C'est vrai, ils Tout à fait, tout à fait.
0: Moi, moi, les trois jeux. Allez, les trois jeux qui qui me font être très impatient, quand même un petit peu même si j'ai dit que je viens de dire le contraire mmh. on va couper court évidemment ADS 2 euh, évidemment ADS 2 euh, il, est, il est
2: daté il est, je sais pas si deuxième
0: il est daté. trimestre l'early access, ah, l'early access ouais. arrive au deuxième trimestre 2024 donc ça va être évidemment un des fils rouges de, de mon année je pense que je ne lâcherai pas l'early access et je, je, je serai à l'affût des moindres mises à jour et ce genre de choses pour refaire des runs et ce genre Astral
3: Ascent tes jours sont comptés <rire> ah, Attends euh,
0: Astral Ascent j'arrive pas à passer la Destiny 6 ça me saoule mais j'ai, j'ai pas abandonné j'ai, ça a été effectivement j'avais prévu Astral Ascent a été mon jeu des fêtes euh, j'ai, euh, j'en suis à 40 heures euh, voilà et c'est bon euh, je, joue, je pense que je joue mal mais euh, je persiste hein. euh, donc euh, voilà euh, donc ADS 2 je, je fais pas beaucoup plus de commentaires évidemment on a pas vu grand chose euh, un jeu que j'ai vu tout là pour le coup à la Gamescom et euh, que j'attends quand même avec impatience euh, The Plucky Squire euh, oui, qui est donc ouais. euh, lui prévu euh, effectivement pour pour 2024, All Possible Futures euh, donc euh, ce jeu avec euh, qui aura plein de, de petits gameplays différents où on va faire un personnage qui va s'incorporer qui va rentrer dans les livres, rentrer dans les décors etc, Pe- de personnage dessiné en 2D qui va euh, comme ça euh, euh, naviguer entre des objets qui sont eux en 3D, ça va Franchement, c'est, de ce que j'ai vu, ça peut être hyper varié. Il y a, y a, y a, y a des idée, idées un peu de partout. Il euh, y, a, y a des idées de euh, Baba Is You. Il y a des idées de. Enfin, voilà. Il y a, y, a, y a plein de petits trucs qu'on retrouve. Et je suis vraiment très, très, très curieux. Et puis, un jeu. Est, il n'est pas officiellement encore daté pour 2024. Mais. Euh, là, ils ont annoncé qu'ils étaient au, au point de leur démo 0.9. Donc, je me dis peut-être que ça veut dire qu'il euh, y a quelque chose qui arrive. Euh, on, a, on avait parlé de leur lancement sur Kickstarter. Euh, et leur Kickstarter réussi, c'est Bits and Bops. Moi, il me fait trop oui, envie ah, Beats and Bops, Il me pareil. fait trop envie. Quoi. Ah, j'ai j'ai oui, envie, Beats and and
3: Bops. And Bops. J'ai envie de Bits and Bop. J'ai envie de Bits and Bops. C'est pas possible. Bah, surtout je... après le, quand même le super mélatonine qu'on a eu. Euh, ouais. Je crois que c'était début d'année dernière ou fin. D'il y a deux ans, euh, mais c'est de toute façon fait des. Il euh... y, y a aussi un clone de Parapaz The Rapper qui, qui arrive. Il enfin, y, y a plein de. Ouais. C'est, là, on est de retour. En là, on arrive rythme, sur les, les années 2000, euh, fin à 90, sur niveau des, des, des jeux de rythme. là Donc, c'est super. Donc, euh... euh, Tempoler euh, En fait, euh... les jeux. Ouais. refaites les jeux que Sony et Nintendo font plus hein, n'hésitez pas voilà. et pas bientôt Guitar Hero
0: non mais là, là, et surtout là, là on est vraiment <rire> Guitar Roman Patrick il nous faut un <rire> nouveau Guitar Roman ah ouais, <rire> <vrai que> <rire> Guitar Roman mais bien sûr <rire> euh, <rire> euh, là on est vraiment sur du euh, Rhythm Paradise euh, like et, euh, et c'est, ça s'annonce vraiment vraiment bien j'espère qu'il y aura plein de mini-jeux j'espère que va... enfin, bref j'attends j'attends Beats and Bops. Euh, même si voilà, encore une fois, il n'est pas officiel 2024. On espère, j'espère fortement euh, du 2024. Euh, voilà, avant qu'on égraine un peu euh, ce qui, moi, en tout cas, sont dans, j'ai fait une liste des jeux où euh, je suis vraiment intéressé et je sais que je sais que vais y jouer. Euh, je rappelle quand même euh, le top 10 euh, des silences d'or 2024, des attentes 2024, de vos attentes euh, sur Discord, donc vous avez voté pour vos attentes 2024. Le, le dixième, on on va en parler, là, le dixième c'était Prince of Persia The Lost Crown le 8e, euh, le, les huitièmes à égalité Donc euh, c'est Elden Ring Shadow of the Eld Tree euh, qui arrive, euh, le DLC d'Elden Ring qui arrive en février moi je suis je, juste entre nous je suis content qu'on soit en année bisextile il faut 29 jours à février parce que mmh. le programme de février c'est n'importe quoi c'est, c'est, c'est... j'ai l'impression que février 2024 c'est pire qu'octobre 2023 je sais pas vous mais euh, ça, ça va être un
3: énorme RPG au milieu de février ah non, c'est... là c'est... qu'il va falloir c'est... faire ça va être insupportable euh,
0: <rire> en huitième à Execo euh, c'est Hellblade 2 euh, Sanus Saga Hellblade ah, lui, 2 euh... Euh, en septième un... fin janvier voilà c'est euh, Like a Dragon Infinite Wells donc sure. euh, voilà euh, en six toujours prévu pour 2024 est-ce qu'il va tenir ses dates on sait pas Star Wars Outlaws Bien le... En 5, que je viens, je viens de le citer, c'est The Plucky Squire. En 4, c'est Dragon's Dogma 2, qui a l'air très attendu, 22 mars. Euh, mais euh, j'avoue que je n'ai pas joué au Dragon's Dogma 1, donc euh, voilà. Ouais, euh, peu, mais... En 3, est-ce pour 2024 Oui, sans doute, sans doute pour 2024, comme c'était sans doute pour 2023. Hollow Knight Silksong, euh, mais <rire>
3: <rire> bah, il, il arrivera bien un Lol. jour. Bon, vous en faites pas Là, on va, on va, on va, on va vous proposer un succès d'année euh, tout à l'heure euh, ça va bien se passer ça va bien se passer euh, en
0: 2 à 2 en 1 Final Fantasy 7 Rebirth euh, ah,
3: donc bon, euh, non mais oui non, 29... mais si, il était bien quand même euh, 29 février essayer. toujours euh, voilà année euh, ah non alors moi je pense, mais je pensais même pas à ça moi comme vous rappelez ce qu'il y a, il y a Persona 3 à Reload qui arrive en février aussi ah ouais, ouais non mais février c'est euh, nimp c'est nimp euh... il n'a pas été cité donc je le je place rapidement mais Frostpunk 2 aussi me, me fait de l'œil. Donc, je... non, non mais là attends arrête c'est
0: ça c'est ça c'est ah, pour la, la communauté maintenant là là tu vas les balancer en Alors, bon, maintenant okay. je vais vous faire une liste de, de des, des jeux après vous pourrez dire s'il y en a que j'ai pas cité et qui euh, qui quand même vous intéresse etc euh, j'ai noté euh, t- prévu pour 2024 sans date précise il y a un jeu qui s'appelle Other or Loving Embrace
3: euh, Mother Light que, que j'ai kickstarté que ben, voilà, j'ai doutais je m'en vous, doutais euh... Je avec, me ferai un plaisir de vous en parler. Mais ça m'étonne qu'il sorte cette année. Mais euh, on va voir. Il est, ouais.
0: il est, euh, il est daté 2024. Donc voilà. Donc euh, donc là euh, avec euh, avec quoi dire de, de des combats encore une fois façon Undertale ou façon Knuckle Sandwich que c'est-à-dire des, des, des combats un peu arcade, euh, du tour par tour mais arcade euh, entre guillemets. Et, voilà.
3: Et on est plus sur une esthétique euh, Sega euh, plus que Nintendo. Ouais. Euh, on est plus sur de la de la euh, ma, euh, Master System pour le coup euh,
0: voilà donc Other loving Loving Embrace qui a l'air vraiment vraiment très très cool un autre jeu euh, là qui a déjà eu une version jouable parce que c'est un jeu étudiant qui a gagné un Pégase en oui. 2021 euh, c'est Symphonia euh, donc jeu des, à l'origine donc projet de fin d'étude de Lizard Isard Digital, euh, qui est sorti donc en, euh, en 2020, euh, donc fin, projet de fin d'études en 2020, qui a gagné Pegasus en 2021 et qui va sortir en version définitive là aussi en 2024, pas de date précise. Euh, j'avais noté donc Earthblade, dont on a parlé, hein, donc euh, Extremely Hockey Games, euh, donc lui prévu 2024, créateur, les créateurs de Céleste. Euh, j'avais noté Balatro, euh, voilà. J'avais noté un Bionic Bay. Euh, qui est disponible en démo alors ça c'est euh, un platformer mais euh, vous savez dans les cinématiques platformer, cette impression un, un peu folle quand il y a un dézoom où le personnage devient ah. tout petit dans les grands décors, Voilà ben là le personnage il reste tout petit euh, <rire> et donc euh, c'est comme ça, dans un, c'est un platformer avec des effets visuels qui visuellement c'est une tuerie il y a un gameplay basé sur le rewind platformer 2D pas, pas forcément cinématique mais, euh, mais voilà, en termes de design c'est une il y a une démo qui est disponible. Euh, vous, pouvez, vous pouvez voir ce que donc Bionic Bay. Il y a quand même un jeu qui fait de l'œil qui est lui aussi pour février. Hein. Préparez-vous, Brace Yourself pour février euh, qui s'appelle Promenade euh, qui est un plateforme très dessin animé. Très dessin animé avec euh, système de grappins, etc. Euh, et beaucoup, euh, dans, dans ce qu'on voit aujourd'hui, euh, beaucoup de variations de gameplay, de style dans, dans le jeu. Euh, voilà, un, un jeu qui irait bien dans l'ambiance avec du Plucky Squire, etc. Même si c'est beaucoup plus dessin animé évidemment moi dans ma liste c'était obligé d'y être le prochain jeu de Hurt Machine, Hyper Light Breaker, donc euh, les gens qui ont fait Solar Ash, Hyper Light Drifter, etc. Euh, qui me promettent un monde ouvert infini, euh, avec de la glisse, du rythme, euh, du fight, euh, des tirs, euh, le, le design rappelle Solar Ash évidemment énormément, donc euh, moi je, je veux, voilà, je veux. Euh, on vient de me parler de The Plucky Squire. il y a euh, le prochain jeu de Thunder Lotus, Thunder Lotus, c'est les créateur de Spirit euh, qui s'appelle euh, 33 Immortals. 33 Immortals du roguelike multijoueur à 33 moi je dis je veux euh, le, y a, je, la vidéo la vidéo alors, ils ont un trailer il fait trop envie enfin voilà tu, tu vois tu, tu vois le mec euh, la, la, enfin le joueur ou la joueuse euh, jouer tout seul et puis d'un coup as de plus en plus de joueurs qui arrivent ils finissent à 33 ça a l'air d'être un bordel incroyable sorte de Hades à 33 voilà euh, vu du dessus c'est je ouais, veux c'est beau ouais, ouais franchement 33 Immortals très très bien
2: il est classe
0: un jeu qui a pas mal fait parler de lui qui est là daté au premier trimestre 2024 c'est Nine Souls euh, Red, Ca- Red Candle Games c'est un platformer action où tu joues un chat samouraï qui se dit inspiré
3: des systèmes de combat de Sekiro, euh, bon... Erwan je peux pas te laisser dire ça, un chat samouraï tu dis un chat ou tu ne dis rien, je suis désolé Pardon, non mais je m'excuse,
0: je m'excuse. Un chamourail. Je... Ouais, un chamouraï, fait. évidemment, évidemment, un chamouraï. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a toujours dans la liste alors, Autant vous dire, 2024, ça va être ouf quand hein. euh, même. Tu viens d'en parler Eleven
3: Beat Studio Frostpunk 2, quand même euh... alors, En fait, c'est, c'est vraiment pas mon genre de jeu. Mais alors, Frostpunk m'avait ouais. tellement rapé, Ouais. Euh, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle hein, en ce qui me concerne je... oui. du coup Frostpunk 2 ouais j'ai, j'ai, fait, un... j'ai fait aucun DLC de Frostpunk euh, je, j'ai, j'ai dû peut-être côté de choses sympas hein. ouais.
0: mais euh, là, là ça, ça promet quand même ça promet quand même du lourd il euh, y, y avait quand même ce jeu moi je sais pas je l'ai mis dans, dans mes attentes parce que je sais que je le lancerai quand il sortira mais il y a Hunger foot euh, Free Lives Devolver ah, oui, oui. Le, le, oh, suis... le FPS à coup de pied euh, voilà, ouais, où voilà. on tape sur des portes on tape sur des gens et tout ça ça a l'air très à youtubeur entre guillemets encore une ouais. fois mais
3: euh... la, la DA c'est quelque chose hein, c'est la DA euh... c'est quelque chose c'est ouais, un... les, les couleurs le choix des couleurs euh, c'est, euh, c'est dingue bon vous verrez
0: <rire> ouais je sais pas Hungerfoot Foot moi il, me, il est dans la liste il est daté 2024 il y a un jeu qui est daté en prochainement donc peut-être début 2024 mais lui ah Replaced faut que tu regardes, Patrick, Replaced, Replace, euh, replaced un... on va dire replaced, que... Quoi. C'est, uh, replaced, Replaced, <rire> <rire> Cinématique Action Platformer, ah, euh... c'est du 2,5D pixel art de zinzin, c'est un truc, mais en termes de design, c'est d'une beauté à tomber par terre, euh, futuriste cyberpunk post-apo, on sait pas trop, un, un truc qui a l'air... mais Assez, assez play prometteur, play quand même. Euh, ouais, enfin, euh, franchement, ouais, euh, des, des gens de Sad Studio et Replaced, ça, moi, dans, dans les jeux, c'est, je sais que le moment où il sort, il est installé direct et euh, sans problème. Un jeu, je sais pas pourquoi j'ai mis dans la liste, mais quand même, Europa, Europa, parce que c'est mignon, c'est beau. Il euh, y a un design très Breath of the Wild Genshin Impact où tu joues un, un petit garçon androïde qui vole dans un univers très vert. Lui, il est prévu pour le 16 avril 2024, Nova Dust Entertainment. C'est important, surtout en,
3: en, en année d'élection européenne, Europa, c'est important.
0: Ouais, mais là, c'est le satellite, euh, le satellite ah. Europa. Voilà, c'est. c'est, c'est, c'est joli donc voilà il est à la recherche du dernier humain ou de la dernière humaine je sais plus enfin voilà il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fights ça a l'air très euh, contemplatif
3: on va dire oui et puis le message à la fin c'est attention euh, à l'écologie sinon on disparaîtra tous normal
0: oui voilà c'est... <rire> un truc du genre <rire> je, <Ouais>. pense. <rire> je pense je euh, pense normalement celui-là je pense que tu vas dire ah ouais Corentin j'attends ton ah ouais mais peut-être pas hein. after love hippie non
3: si, 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 ah oui, bien sûr, euh, voilà, tout à fait. quand même. Euh, euh, c'est développement euh, développement compliqué avec la mort de son euh, game designer en chef, euh, ouais. donc euh, Mohamed Famille. Euh. Donc c'est fait par le studio Pixelnesia qui est euh, une espèce de... C'est, c'est, plein de, c'est plein de gens éparpillés euh, en Indonésie. Euh, voilà, c'est, c'est un regroupement de plusieurs artistes qui travaillent en remote. Euh, le, le, donc le, le, le développeur principal est mort pendant le développement, a été repris par, son bra- par sa bras droit. Je ouais. sais pas comment on dit, son bras droit, qui est une femme. Jeu qui parle de deuil en plus. C'est un... ouais. ouais, non, mais bon, tous les jeux indonésiens parlent de deuil. <rire> enfin, j'ai, j'ai écrit un dossier <rire> dessus dans quel RPC vous pourrez aller voir. Mais, au bout d'un moment, parle, ça parle toujours de deuil, les jeux indonésiens. Mais toujours de manière un peu euh, joyeuse d'une certaine ouais. manière. Ouais, s'il sort cette année, ça sera beau, je pense. Mais euh, je ne serais pas étonné qu'il sorte l'année prochaine. Hein. Pour l'instant, il est daté 3
0: trimestre. Donc euh, voilà. on, on va voir amour, musique, deuil, une histoire d'amour, enfin voilà, euh, de la musique, euh, et le style dessiné est, ado, enfin, est vraiment à, à tomber par terre. Franchement, je, je, j'aime beaucoup le trait. J'ai mis Broken Roads quand même, euh, ça devrait sortir bientôt, Drop Bear Bites, euh, c'est un RPG tour par tour 3D ISO euh, dans une Australie post-apocalyptique. Wow, Ouah, la...
2: voilà, ça, ça a l'air de tenir la
0: route. <rire> une ambiance mi-fallout, mi fallout euh, out mi-baldur's de... mi, mi gate, je sais pas. Enfin, bon, on va, on va voir. Euh, quand même, il était prévu au début euh, pour début décembre. Euh, il a été repoussé au 20 février parce qu'il n'y a pas assez de jeux qui sortent en février. C'est The Tomaturge, jeu polonais Full Story, euh, donc euh, qui a l'air là pour le coup euh, plutôt ambiance disco Elysium euh, et qui a l'air Vraiment pas mal, euh, avec du combat tour par tour et, et, et ce genre de choses. Franchement, j'ai fait, fait la démo, j'avais commencé la démo, j'avais pas fini la démo, mais euh, The Automature, je très très prometteur. Un jeu, je suis obligé de le citer parce qu'il est daté enfin 2024, euh, c'est un jeu des Allemands de Slow Bros La première fois où j'en ai entendu parler, euh, c'était un Kickstarter échoué en 2017 <rire> Ils ont mm. même pas réussi. C'est
2: Harold Halibut. Ah oui, oh là là, oui, magnifique. Enfin, magnifique, oui. Les un, images un sont belles. Jeu, quoi, un en jeu
0: en clay motion, quoi. Ah oui,
2: oui, il est très beau, ouais.
0: Un jeu en stop Après, motion friter, avec euh, <rire> pâte à modeler. Mm. Qui a l'air, il est daté, ça y est
2: Oui, a, 2024. Il a, il a
0: 2024 oui, 2024. Son
2: histoire, les coulisses doivent être fascinantes, quoi, ah. parce que... C'est
0: je euh, voilà de 2017 on avait déjà des, des images ouais. qui faisaient envie en 2017 ça avait, il avait pas il avait échoué son kickstarter hein, euh, donc euh, mais il a ils ont continué le développement et il arrive Ça peut être une belle
2: histoire si voilà. ça finit bien ça va espérons Et puis
0: voilà euh, ça c'était pour la liste côté bon, euh, est-ce que ça veut dire encore quelque chose mais un dé et puis après bah on va quand même citer les euh, gros machins ou les machins un peu gros euh, qui euh, qui arrivent et qui sont prévus euh, on a quand même euh, on a cité Hellblade 2 pour euh, les attentes euh, des gens on a cité euh, on a cité Final Fantasy évidemment il y a du Black Meat Wukong euh, qui est quand même promet d'être un des voilà le premier euh, triple quadruple A euh, blockbuster chinois euh, avec euh, ce singe euh, qui fait des arts martiaux qui est quand même assez impressionnant. Il y a Avoid, euh, Ah oui, oui, bien euh, sûr. Hein, qui est, chez, chez Microsoft. Voilà. Euh, qui, qui, lui, euh, dans, le, dans le style euh, Successor The Witcher 3 euh, peut, euh, peut se poser là. Euh, Rise of the Ronin, hein, dont on avait parlé, euh, je crois, sur le non 3 qui s'était euh, fait. Il y a quand même le Banishers est-ce qu'on moi je suis curieux je suis curieux du ah, Banishers oui, oui. de Dontnod donc euh, je sur sais l'univers que l'univers notamment je lancerai ouais. euh, chose qui va pas tarder aussi Taken 8 on il faut quand même le nommer euh, ouais. Taken 8 même ah, bah, bien si bien euh, bien. Julie la semaine prochaine en euh, parlera peut-être Silent Hill 2 évidemment
2: qui est daté 2024 <rire> pour l'instant hey, hey, on, 2024. A peur. En... on a peur on a peur pas, pas forcément pour les bonnes raisons mais on verra j'espère ouais. me, me tromper j'espère vraiment avoir une surprise une baffe en c'est quand de ce la dernière fois Blooper
3: a sorti un bon jeu bl- juste pour moi <rire> <rire>
2: c'est, c'est, c'est juste le monde hein, moi. je ne suis,
3: suis pas expert de bloopers mais... ah. j'ai l'impression que tout le monde attend beaucoup de bloopers à chaque fois alors que ah, c'est tout l'ailleurs des de est...
2: filles enfin, après c'est des voilà ils sont... mais... on en ouais, a mais... déjà parlé hein. ils sont plus à l'aise peut-être avec leur, leur propre univers on verra moi je suis curieux je leur laisse une chance c'est... mais c'est un tel mastodonte de l'histoire du jeu vidéo horrifique à Silent Hill 2 que bon courage les gars si vous nous ouais. écoutez bon courage moi, je, j'espère pour vous que ça va bien se passer vraiment parce que c'est pas rien de retoucher à Silent Hill 2 on... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses euh,
0: encore qui, euh, dans votre en vrac, qui euh, qui vous vous font un peu d'oeil quand même euh,
3: du, du coup, on a parlé de Persona 3, je sais plus. Euh, non là-bas, tu l'as bon.
0: évoqué euh, tout à l'heure, mais effectivement. Persona
3: 3 arrive et euh, du coup, bah j'avais commencé la version remake pourrie euh, du Game Pass et du coup, j'ai bien fait de pas avoir insisté parce que du coup, on va faire le remake directement. En hein, tant qu'affaire. Bah oui, je suis pas certain qu'il sorte cette année, mais Lorelei and the laser Eyes me fait beaucoup d'oeil aussi. C'est Annapurna, Ça a l'air d'être Ambiance complètement surréaliste, un peu à la Souda 51. Je sais pas de quoi ça parle, je <rire> m'en fiche. Euh, je, 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 <rire> ça a l'air juste complètement barré et sympa. Je, j'ai hâte d'y jouer. Et euh, alors, petite <rire> il y a des chances que je le mette au programme dans pas longtemps. C'est un peu shitpost, mais euh, Palworld, qui sort le 19 janvier, c'est Pokémon avec des flingues. Euh, ah oui! Il y a une, chance, une chance sur deux pour que ça soit un scam. J'annonce. <rire> Mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'on le saura dans pas longtemps. Il bah sort oui. le 19 janvier. Mmh. Donc, on va le lancer. Il est sur le Game Pass dès le premier jour. Il n'y aura pas de regrets, hein, <rire> parce qu'on n'aura rien dépensé. Juste, c'est Pokémon avec des flingues. C'est tout ce que je sais. dire que vraiment... Tous les, les trailers sont hilarants de ce truc Donc ouais. vous savez, vraiment tu, tu, lances le, tu, tu lances le trailer Et là c'est Pokémon, <rire> les mecs évoluent Dans des, dans des jolis décors et, machin, et tu fais, ah yes euh, Ça y est, enfin euh, un, un, un studio euh, Qui n'est pas empoté comme Game Freak Qui s'occupe d'un Pokémon Qui va tourner à 60 FPS avec Des textures qui n'auront pas Été saccagées par euh, Game Freak T'as, t'as le jeu, tu sais Pokémon, pas de problème Puis là d'un seul coup Le mec sort un flingue à la col Et tire sur les Pokémon C'est hilarant euh, On peut, on peut, on peut euh, asservir les Pokémon Dans des usines On oh, peut les non, mettre dans non, des non. usines pour qu'ils fabriquent des flingues Enfant. Ça a l'air mais complètement starbé <rire> Je vois pas à quel moment Ça peut être un bon jeu Mais si avec ce truc là Ils parviennent à faire un meilleur jeu techniquement que, oui. euh, que, que Ruby, euh, Scarlet et Violet mais la honte pour Game Freak, encore une <rire> fois, ça va être, non, mais ça va être glorieux. Ce, ce 19 janvier va être glorieux. Je vais lancer Pal World avec une, une curiosité malsaine, mais, mais jouissive. Ça va être une euphorie formidable. Je, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est dans une semaine, donc je, franchement, ouais. je, suis, je suis chaud. <rire> D'autres choses? Non? Non. Euh, j'ai plus bah, rien j'ai... là, non. On a, on a bien, enfin, en ce qui me concerne, j'ai plus rien
2: moi j'avais loté euh, le Little, Little Nightmare 3 ah, oui. donc, qui est repris chez, chez Supermassive hein. je parlais d'eux tout à ouais. l'heure c'est vrai qu'ils ont un, ils ont un gros gros planning donc ils ont repris la main sur cette série que j'aime beaucoup bah, les Little Nightmare j'aime bien l'ambiance j'aime bien Alors, est-ce qu'ils vont garder le feu sacré des deux premiers on verra en tout cas je, je suis curieux le feu sacré euh, ouais, ouais. Bah, le, ouais je trouve que vraiment ces deux jeux avaient, avaient un univers mmh. vraiment unique euh, les mécaniques n'étaient pas toujours parfaites mais il y avait une ambiance assez incroyable ouais, euh, bah, ils m'énervent
0: il m'énerve, les Little Nightmare mais
2: je suis je suis pas ah, bah chez je, je trouve que l'univers qui te dit pas tout qui te qui, qui ah, est assez malaisant et à la fois mignon enfin il y, y a une ambiguïté je trouve dans ces mm. c'est assez rare aujourd'hui enfin bon voilà je suis curieux de voir le troisième je parlais Star Wars tout à l'heure évidemment avec la grosse machine Outlaws il y a le remake aussi de Dark Forces parce que mm. qui, qui revient euh, euh, chez Night Dive Studio qui est aux manettes dessus je crois enfin, je, l'avais, je, l'avais, je l'avais évoqué et Dark Force 6 c'est un monument de, de, dans la galaxie le, de jeux Star Wars et je suis curieux de voir ce que ça va donner en, en version euh, bah, retaillée pour aujourd'hui, euh, réactualisée Pacific Drive je l'ai, je l'ai évoqué ah, j'ai un pas peu douté, à la louche il était dans l'heure. ma liste, Pacific Drive et lui, il, est, il est daté je crois au 22 février et... bah oui parce que Alors, pourquoi pas pourquoi Alors moi pas. j'ai fermé les les Et vous savez là, qu'il, y qu'il, y qu'il y a des les...
0: vacances hein, scolaires en février. C'est juste, <rire> c'est, mais c'est n'importe quoi.
2: C'est, 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 c'est... Bah, ça pourra peut-être servir à, à certains. C'est oui peut, mais pour c'est nous. chose. Moi je pense assez ah, à bah, nous. Oui, mais, oui. Euh... Ah bah oui. Si bah, on a écoute, une on... semaine en
0: moins en février, mais comment on fait Comment on fait
2: Eh ben, bah, écoute, on diluera le mois de février sur le mois de mars. Ouais. Euh... Peut-être. Euh... Donc oui, non, Pacific Drive évidemment parce que. Alors je sais qu'il y a des previews qui tournent. J'ai rien lu pour l'instant. Moi je veux vraiment m'immerger dedans. On, on rappelle un, une sorte de survival horror a priori enfin les mécaniques de survival horror mais à, à bord d'une voiture donc il y a vraiment ouais. un parti pris assez assez étonnant et voilà je suis curieux d'en, d'en voir plus ça c'est pour bientôt euh, dans les remasters aussi il y a Clock Tower euh, le premier Clock Tower qui, avait été, qui a été annoncé qui ouais. revient aussi en qui était un, un objet un peu intouchable, hein, qui est sorti au Japon, qui n'est qui, qui, qui ja, qui, qui jamais sorti officiellement euh, chez nous, même sur les boutiques en ligne. Et là, il vient en, il arrive en version remasterisée. C'est un très grand jeu de, 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 de survival horror aussi. Enfin, on est vraiment sur du jeu d'aventure survie qui est assez, assez mémorable et qui a été très important dans l'évolution du genre. Donc, bah, je suis vraiment curieux de voir euh, comment il va être retaillé, retouché, tout en restant évidemment dans les, dans les clous de sa dynamique et de sa, de sa mise en scène euh, très particulière. Moi, je, alors, moi, je suis curieux du jeu Pitch. Euh, qui arrive chez Nintendo. Moi, oui, j'ai c'est un vrai. très bon souvenir euh, du jeu dégage. sur DS... Sur DS, moi j'avais ouais. beaucoup aimé l'aventure avec Peach en, en héroïne du... bah, d'un platformer à l'époque, ça fait déjà quelques années. Donc je suis curieux de voir ce que ça va, ce que ça va donner en termes de, de dynamique, de, de, de gameplay. Il a l'air très cool, les images. Il est... où, euh,
0: ouais. y, a, y a un côté presque Kirby dans le côté... Euh, elle, elle, elle se déguise et elle prend un rôle oui. et elle peut faire de l'escrime quand elle est euh, machin. Elle, ah, elle, c'est euh, cool,
2: quoi, c'est Peach en héroïne. Enfin, moi, je suis, voilà, cuisine, je suis vraiment elle fait des, des et gâteaux et tout, tout ça. Ouais, ouais. J'ai hâte de, de voir, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, ouais euh, voilà je crois que okay. c'est à peu près tout il euh, y a aussi le l'Isfanga aussi qui est, qui est chez euh, Quantique en édition quoi, qui, qui m'avait fait de l'œil. Okay. Euh, voilà grosso modo je regarde ma liste je crois qu'on a à peu près tout vu mais puis voilà, c'est sur ce qu'on sait après il y, y a énormément d'autres jeux qui risquent de d'arriver comme ça qu'on, qu'on ne calcule pas forcément en avant et c'est souvent les meilleures surprises c'est hein. ce à fait. qu'on voit pas venir tout et qui nous fait. tombent dessus et qui nous emportent et c'est euh...
0: Ah, nous avons, un, nous avons un claquement de doigts du côté de Corentin. Ouais,
3: si, euh, peut-être aussi, euh, Delta Deltarune, euh, bah ce oui. serait étonnant qu'il n'y ait pas de chapitre qui finissent par sortir quand même cette année, même si euh, euh, Toby Fox a annoncé qu'il euh, avait peut-être vu un peu... Enfin, qu'il ne voulait pas nous faire patienter 10 ans pour... Euh, parce que là, il veut sortir les trois chapitres 3 chapitres d'un coup. Ouais. Euh, il wow. a dit que il, il, a, il a expliqué que ça serait euh, trop long, enfin, qu'il voulait pas non plus faire trop, trop patienter les gens, et qu'il allait réduire ça à deux chapitres. Donc, il allait sortir deux chapitres. Euh, donc, cette année, pourquoi pas euh, a priori le premier des deux chapitres est quasiment terminé Donc euh, on va voir comment okay. ils, av- ils avancent pour la suite Mais il, il expliquait dans ses dernières newsletters Que euh, le-, le rythme de croisière allait de plus en plus vite Et qu'il prenait des habitudes de travail Et que, et que ça avançait bien Donc euh, on croise les doigts Moi j'ai-, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dans, dans Delta Run euh, En tout cas si le- le- l'augmentation en qualité est la même entre chapitres euh, si la, la, si la différence de qualité entre chapitre 2 et 3 est la même, voire encore plus que celle entre 1 et 2, ça va être, ça va être dingue. Cool.
0: Cool. Et eh ben écoutez, on est euh, comme vous euh, venez de l'entendre. Cette année 2024 s'annonce déjà assez chargée. Le mois de février me fait trembler. Je vais vous. voilà, je le confesse, on va commencer forcément le programme des jeux de 2024. On va revenir un peu sur 2023 en fin d'émission. Donc on a le premier gros jeu de 2024 qui arrive en début de semaine prochaine. On va en parler, mais avant ça, comme d'habitude, c'est le moment de la chronique jeu de société de Jeremy Klitschkin qui revient en 2024 alors petit point, je pense qu'il va le rappeler dans sa chronique, sans doute, mais euh, il y a eu euh, pendant les fêtes, comme annoncé, il y a eu un grand entretien avec Bruno Catala, le créateur donc, sur, euh, de, de jeux, et une chronique exclusive sur le flux de podcast Silence en Joue, la chronique jeux de société, donc voilà, il y a du contenu spécifique, Avec un, l'entretien est super, hein, je vous conseille le très bon entretien avec Bruno Catala, et, euh, et une petite chronique donc, exclusive en euh, début, de, début de semaine, Donc il y a eu plein de contenu sur sa sur son flux de podcast, mais là il revient dans
1: Silence en joue. Salut Jérémy. Salut Erwan, salut à tous. Alors suite à la cérémonie des silences d'or, j'ai décidé de commencer cette chronique par vous torcher un top maison. C'est-à-dire les jeux que moi j'ai préféré et j'ai décidé d'en faire trois catégories. Les petits jeux de cartes, les jeux famille et les gros jeux experts. Comme c'est mon top 2 2023, top 2 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, bah j'ai six enveloppes là et on va commencer tout de suite. Petit jeu de cartes. Alors en deuxième position j'ai... Trio, trio dont on a longuement parlé lors de la cérémonie, il a aussi été chroniqué, donc passons aux gagnants de la catégorie. That's not a hat, mon jeu de cartes préféré de l'année. Allez, euh, les jeux famille, en deuxième position, Turing Machine et en première position... Sky Team, oui, c'est aussi le jeu préféré des auditeurs, euh, ils ont raison, des fois. En passant, soyez impressionnés avec moi, parce que ces deux derniers jeux, c'est le même éditeur, le Scorpion Masqué, euh, quelle année Et pour finir, la catégorie Expert, Distilled. Ah, quel monument, j'ai adoré ce jeu, il a été chroniqué un hein, tout comme trio sur le flux de podcasts dédiés, faut être abonné. Et maintenant, le grand gagnant du jeu Expert 2023, c'est... Barcelona! Eh oui, c'est aussi la chronique du jour. Quelle intro! C'est un jeu tellement fantastique que je l'ai gardé pour la première de l'année pour que ça soit marquant. Voilà. Vous connaissez peut-être le style de Gaudi, comme ça, qui se caractérise par des formes ondulées, des, des couleurs vives et des motifs euh, presque vivants, comme ça, avec des façades qui, qui sont comme des, 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 des vagues de, de mosaïques euh, qui, qui, qui ressemblent à des patchwork de couleurs. Et le jeu s'inspire visuellement de Gaudi, du Parc Güell, de la Sagrada Familia, de, des, des bleus, des oranges, des jaunes. C'est, c'est très joli. Mais derrière toute cette beauté, il y a un gros jeu. C'est un jeu de gamer sur lequel on va passer une bonne partie de l'après-midi. Au centre de la table, on a un grand plateau de jeu qui représente l'un des quartiers de la ville et on a des plateaux individuels qui sont là aussi très fournis. On a un quadrillage de 5 rues par 5 rues avec aussi des, des, des avenues euh, La Rambla. Vous avez remarqué que je ne parle pas espagnol. Et chacun à leur tour, les joueurs vont poser des habitants à chacun des croisements de ces rues. Au bout de chacune des rues, il y a un icône d'action unique et donc en fonction de là, on va le poser dans la ville. On va effectuer deux actions ou même trois parce qu'il y a aussi la Ramblas qui arrive en diagonale c'est une avenue et donc il y a 10 actions différentes très différentes d'ailleurs il y en a une où on va faire des dallages sur l'autre on va aménager un tramway ou construire des services publics en fait c'est un jeu d'urbanisme on va développer au mieux les quartiers qui sont entre toutes ces rues il y a des tuiles de projets qui vont vous permettre de moderniser la ville et qui vous rapporteront des points si elles sont en résonance avec votre stratégie vous pourrez aménager des intersections et marquer des points quand les autres joueurs y passeront ou aménager des rues et marquer des points sur vos longs segments alors petite parenthèse les tuiles, dans leurs moindres détails, la manière dont elles sont biseautées, ça respecte l'ADN des, des, des bâtiments de Barcelone, c'est vraiment sublime. Alors, au-delà de, de comment il a l'air, pourquoi est-ce que j'ai adoré ce jeu ben, il est très très dense, il y a un entremêlage de stratégie, de mécanique, tout est super bien équilibré, oui, mais en plus elles sont super originales et elles vous stimulent le cerveau, c'est un bonheur. On a cette impression de jamais être coincé, on n'est pas paralysé non plus en réfléchissant euh, comment optimiser tout, et euh, on a quand même ce sentiment de marquer plein de points à chaque tour. On n'est pas dans ces jeux-là, on va faire faire une demi-ressource à chaque tour et on va être en optimisation, toujours le slip bien tendu là. Bah là, pas du tout. On cartonne, on fait des points à l'appel et euh, quand on arrive au comptage final, tout le monde a l'impression qu'il a gagné le jeu. Et en fait, c'est euh, toujours assez serré. C'est ça qui est surprenant. En tout cas, vous l'avez compris, Barcelona, c'est mon jeu préféré pour l'année 2023. C'est aussi la première chronique de l'année. Si avec ça, je ne vous ai pas donné envie, je vais pas finir la phrase, sinon je vais tout gâcher. L'auteur, c'est Dani Garcia et c'est illustré par Alexander Zawada et Susanna Kolakowska. C'est un jeu board and Dice édité chez Pixie Games de 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h en fonction de votre rythme et c'est à partir de 14 ans. Il n'y a pas de texte sur les cartes, hein, c'est que de l'iconographie. Euh, moi, c'est ça que j'aime. En tout cas, vous avez compris que je le recommandais très chaudement et si vous n'êtes pas jeu de société, c'est-à-dire que ben, vous pouvez quand même prendre That's Not A Hat parce que c'est vraiment... Il n'y a personne sur la Terre qui ne peut pas jouer à That's Not A Hat. Il n'y a pas d'excuse, il y a toujours un jeu pour vous. Bonne année. Bye. <rire> bye bye, Jérémy. Oui, je
0: survalide je survalide that's not a hat et trio d'ailleurs les deux jeux de cartes de l'année franchement des concepts deux jeux à peu, qui sont vraiment pas chers en plus. Hein, les, les, ça doit être une dizaine d'euros, une quinzaine max euh, chaque jeu. Et Trio et That's Not a Hat, c'est des jeux de ouf en termes de concept. C'est deux jeux, deux jeux basés sur la mémoire d'ailleurs. Qui la chronique Vous pouvez revoir les, les chroniques sur le flux de podcast. si euh, si on joue à la chronique de jeux de société notamment. Euh, en tout cas, Trio et That's Not a Hat. Et, euh, et j'étais étonné de voir euh, Turing Machine en catégorie famille. Parce que moi, il m'a fait peur en catégorie famille. Je me suis dit, euh, moi, ça, ça me plaît, ce genre de truc où il faut imaginer une machine de Turing, mais euh, je me dis euh, chez moi ça va être un peu compliqué quand même en termes de famille, mais peut-être peut-être un jour, Euh, mais je l'avais vu j'ai hésité à l'acheter Turing Machine d'ailleurs enfin bref, merci beaucoup Jérémy et puis euh, bah, bonne année à toi aussi et puis on se retrouve euh, évidemment la semaine prochaine ça y est on est parti Euh, on n'est plus dans le le, le futur l'extrapolation la prospective non pas du tout on est dans le présent parce qu'on y est à jouer il sort le 15 janvier donc en tout début mardi prochain je crois tout début de semaine prochaine on l'attend depuis pas mal de temps mais on a vu des images Euh, c'est nouveau venu dans une licence qui est très âgée euh, mais ça fait longtemps qu'elle était un peu euh, en jachère cette licence et là ça revient avec euh, avec force et deux dimensions de jeu, c'est Prince of Persia The Lost
4: Crown.
0: Prince of Persia, The Lost Crown, Ubisoft, Montpellier, qui revient en force avec euh, euh, la Prince of Persia 2,5D, Corentin. Yes. Corentin. Tu l'as fini, déjà Oui. Bah oui. Ouais. Moi, moi, je voulais le finir, j'ai, 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 mais en fait, je me suis perdu. J'ai, euh, j'ai, allé, <rire> j'ai, été, fait, j'ai été faire des missions secondaires, des, des, des trucs comme ça. Et du coup, euh, du coup je suis pas... je crois euh, que
3: je vois où tu es. Je crois que c'est le moment où le jeu ne te dit plus rien, ne te dit plus où il faut aller. Ah mais je suis,
0: j'ai passé, là. J'ai, j'ai passé. J'ai encore joué 5 heures, 6 heures après, mais c'est, j'ai passé le ouais, temps. Je crois,
3: je crois même qu'à ouais, ce moment-là, tu es très libre de, de tes ouais. mouvements. Et genre, il y a... Il y a deux ou trois zones où il faut viser, mais on ne te dit pas du tout où c'est. Et c'est, c'est, c'est pas mal, j'ai bien aimé ouais. cette phase-là. Euh, oui, bah, Prince of Persia, bah, écoutez, une, une licence euh, que je ne connais pas du tout, alors qu'on <rire> est né la même année. Ah, voilà, ouais. On est né en 89 tous les deux. Euh, euh, buddy d'anniversaire, euh, 34 <rire> ans tous les deux, super. <rire> euh, mais euh, oui, c'est vrai que je ne connais pas vraiment Prince of Persia. J'ai dû toucher aux versions euh, Gamecube, PS2, Xbox à l'époque, mais vraiment du bout des doigts. J'ai des vieux souvenirs de quand j'étais petit de Prince of Persia 2 avec cette, cette fameuse scène où le prince doit sauter sur un bateau en train de partir. Mais voilà, c'est pas, c'est pas une, c'est, c'est pas une licence sur laquelle j'ai de l'affect particulièrement mais euh, par contre bon voilà je connais la légende euh, je, je sais que Jordan Meckner, euh, notamment euh, voilà c'est, 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 c'est un bout de l'histoire du jeu vidéo qui est quand même représenté par euh, ce Prince of Persia je connais les histoires avec le frère de Jordan Meckner qui, euh, qui a fait de la rotoscopie qui, qui, qui a servi de modèle euh, pour la rotoscopie des animations du prince et, euh, et en fait je n'étais pas forcément très à l'aise ou très euh, attiré par ce qu'on a fait Ubisoft en 2001 quand il a récupéré la licence euh, donc c'était en 2003, je crois. euh, Ouais, 2003, euh, ouais. Les les, les sables du temps, mais Ubisoft l'a racheté en 2001. Du coup, ben, je n'ai jamais mis les doigts dessus, mais là, ce retour à la 2D, j'en attendais rien, mais comme je savais que c'était un Metroidvania, il y a peut-être un moyen qu'il y ait euh, une synergie, quelque chose qui se déclenche en moi, une espèce d'alignement des planètes. Et euh, et là, il y a. je sais pas si vous l'avez ressenti mais euh, alors Ubisoft a été assez lâche, enfin assez euh, pas lâche mais assez euh, relaxé, on va dire sur euh, sur ce qu'on avait le droit de dire avec le jeu euh, une fois en main, si on avait le jeu et de ça et il euh, y a il y a des images qui commençaient à apparaître en ligne et tout ça, il y a un frémissement, il y a un petit frémissement là qui mmh. commençait à, à se faire ressentir sur Banger là ou pas Peut- Peut-être Banger en fait. Il euh, mmh. y, y a possiblement un bon jeu là derrière ce Prince of Persia, voire un excellent jeu. Et, euh, et, en le... et du coup, je, je me suis refermé comme une ustre et je vais Ok, s'il si y a potentialité de Banger, je veux rien en savoir et je, je vais le lancer. Et en effet, quel excellent jeu ce Prince of Persia The Lost Crown. Incroyable Quelle surprise mais complète pour ma part. J'en attendais rien, mais c'est un pied monumental que j'ai pris. <rire> ça, ça. <rire> C'est incroyable à quel point j'ai été euh, pris, euh, ma garde baissée par euh, une vague de plaisir. <rire> C'était formidable. Donc euh, Prince of Persia, The House Crown, on incarne Sargon. On n'incarne pas le prince. Mm. Le Prince of Persia du titre est notre objectif. C'est le Hassan. prince de la reine qu'on doit aller sauver. Euh, donc Sargon étant le, le jeune prodige de la garde royale. Et il est envoyé avec ses collègues sur le mont Caf euh, c'est ça hein, le mont CAF ouais. euh, qui est en fait euh, l'ancien palais euh, l'ancien centre du pouvoir de la Perse euh, mais qui il y a 30 ans de manière inexplicable s'est arrêté de fonctionner d'un seul coup donc on est envoyé là-bas le prince est là-bas allons-y allons chercher le prince et en fait le palais et ses environs est un immense labyrinthe est un immense donjon euh, Metroidvania donc un seul euh, niveau euh, euh, sinueux avec des, euh, des passages secrets des raccourcis euh, des zones euh, bien délimitées, euh, des points de téléportation. Vraiment, mmh. on est dans le Metroidvania le plus classique que vous pourrez avoir. Ouais. Il est encore plus classique finalement, presque Metroid Dread, euh, qui euh, qu'on avait eu euh, il y a en 2021, je crois, je, je trouve. Mais voilà, on a cette map qui est euh, légèrement hauteur, très aplatie où on se déplace et on doit euh, un peu essayer de savoir euh, dans quel, euh, euh, on doit essayer de retrouver son chemin et savoir où est le prochain objectif. C'est C'est souvent... Bien expliqué de là où on doit aller, mais c'est rarement indiqué clairement sur la carte. Il y a deux modes il y a
0: a un mode exploration et il y a un mode avec l'objectif qui (rire) apparaît en clair sur la carte en fonction de la quête sélectionnée. Euh, Moi, je vous conseille le mode exploration parce que c'est assez naturel et ça permet de bien regarder les zones, les petits passages secrets, les petites zones qui sont encore inaccessibles,
3: etc. Et et c'est pas contraignant. Je vais l'évacuer comme ça, c'est fait, mais de manière générale, euh, ce Prince of Persia est. est, euh à bas un boulot assez dingo euh, en termes d'accessibilité ouais. euh, c'est à dire que il y a différents niveaux de, de difficultés y compris sur l'exploration donc on peut vous indiquer clairement où est le prochain point d'intérêt pour l'histoire la quête principale ou alors vous allez en mode exploration mais en effet je vous recommande le mode exploration comme Erwan mais aussi d'un point de vue euh, accessibilité il y a plein d'options euh, honnêtement c'est chouette de voir que maintenant c'est devenu un standard et, euh... bon après il y a un système de power classique avec des médaillons qu'on équipe qui réduisent le, les dégâts qui les augmentent etc mais par contre, la, la difficulté est complètement modulable. Par exemple, les dégâts infligés, les dégâts reçus, euh, euh, l'aide à la visée, euh, l'aide à la parade. Il y a un milliard d'options. Il y a un mode haut euh, contraste. Aussi. Il y a un milliard d'options. Enfin, vraiment, c'est c'est super chouette euh, et, et ça devient standard et c'est, c'est excellent ouais. donc euh, merci c'est à ceux bien. qui ont ouvré pour ça notamment Microsoft qui a fait un boulot euh, assez remarquable sur l'accessibilité de manière générale euh, Nintendo il serait temps de se réveiller voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh, pour le reste donc euh, on incarne donc ce, notre ami Sargon qui euh, malgré son nom de, 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 de détergent anti-calcaire est <rire> excellemment souple euh, et formidable à manipuler euh, dans, ses, euh, dans ses déplacements il saute il rebondit il, il rebondit contre les murs il... Il s'accroche au mât des drapeaux, il, re, il repart dans les cieux. Euh, voilà. Euh, ça, c'est les mouvements de base, c'est déjà très agréable. Yes. Mais en plus de ça, il choppe des pouvoirs au fur et à mesure du jeu. Tout ça s'accumule et se rajoute et à la fin, on obtient un sargon inarrêtable qui touche jamais le sol, euh, qui fait euh, des acrobaties à l'infini dans les airs. Et c'est génial parce qu'en plus, les level designers ont tout donné euh, sur, certains, euh, sur certains couloirs où vraiment il y a des pics partout. C'est Céleste, vas-y, va chercher le <rire> médaillon ça. au bout du couloir et tu reviens euh, sans le faire toucher s'il te plaît. Ok, c'est parti. Mais... C'est difficile, mais en même temps, tu prends un pied tellement ouais. dingue à juste manipuler Sargon que eh ben, t'es heureux. T'es juste heureux ouais. de, te faire, euh, de te faire empaler sur les pics à répétition. Euh, c'est juste formidable. Je... Excellent, excellent challenge de plateforme. C'est de la plateforme très réussie. En plus du Metroid-like qui est en... maîtrisé de bout en bout, la carte est d'une clarté formidable. Yes. Euh, c'est, 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 Tout est clair. Euh, tu, tu, tu comprends à peu près où tu dois aller et comment y aller et en plus tu penses que c'est toi qui as fait tout le chemin mental non 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 ce <rire> c'est la carte qui est excellemment bien designée il y a des, euh, y a des euh, raccourcis euh, en sens unique et dans tous les sens ce qui fait que vraiment tous les, toutes les trois salles tu as un raccourci à sens unique à débloquer. ce qui fait qu'en fait tu grignotes la carte petit à petit tu oui. la grignotes au bout d'un moment elle t'appartient de plus en plus et c'est, c'est vraiment il y a ce sentiment d'appropriation mais ne s'arrête jamais c'est c'est génial. J'ai, j'ai pas trop aimé Dread justement parce qu'on avait, j'avais énormément de mal à naviguer dans cette carte qui était euh, abs absconge euh, qui était sibylline euh, mmh. qui était difficile les téléporteurs étaient chel- placés de manière chelou et étaient placés par paire là euh, le, le fait d'avoir donc ces, ces points de téléportation plus classiques finalement ces, euh, ces raccourcis mais tellement nombreux à débloquer et ces zones bien délimitées ces petits indices en arrière-plan de ouais. la carte aussi qui te montrent qu'il y a possiblement une tour ici il y a possiblement une forêt par là il y a for- possiblement la mer ici et, et t'es, t'es, t'es jamais perdu tu sais où tu dois aller tu sais à peu près et si tu sais pas bah explores et puis c'est pas grave parce que c'est marrant en fait d'explorer. On te donne ce système d'appareil photo qui est qui est très intelligent. Donc dès que tu tombes sur un élément que tu connais pas ou un, un coffre inaccessible ou ça, tu prends une photo et la photo ouais. vient s'ajouter sur la carte et tu peux la regarder à tout moment pour attendez c'était quoi là déjà ah pourquoi,
0: mais moi j'ai, j'ai, j'ai reçu j'ai ce petit pouvoir ah mais oui mais alors là je peux ah, passer bah ouais. non
3: bah bien sûr <rire> oui, oui. ah bon on va y aller bah let's go c'est super ouais. et tout ça c'est, tout a été pensé pour rendre l'exploration euh, possible Le choix des boutons marche super bien Moi c'était un autre problème que j'avais avec euh, Metroid Dread C'est le choix des boutons qui était débile euh, Il fallait faire des, des prises à 4 boutons des fois Pour euh, lancer des pouvoirs simples Là tout marche bien, tout ouais. est bien pensé euh, Alors qu'en plus on accumule les pouvoirs au bout d'un moment, on doit jongler avec 5 pouvoirs Mais c'est pas grave parce que tout tombe sous le doigt C'est, c'est génial, c'est juste formidablement bien pensé il euh, y a un petit truc, moi, qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de minimap. J'aurais aimé une minimap. C'est vrai qu'on passe son temps à faire euh, select pour euh, retourner dans la minimap. C'est dommage. Mais c'est pas très grave parce qu'au fond, allez, la minimap, ça va très vite. Donc, on... hop, un petit. On fait euh, select, select. Hop, on a entre-aperçu la map. On sait où on doit aller. On sait où on doit tourner. C'est quand même super. J'ai pas parlé des combats, mais ils sont très très bien. Euh, il offre son petit lot de profondeur, on va dire que c'est, euh, on est sur du pierre-feuille-ciseau, c'est du classique, on connaît, les attaques normales se parent. les attaques spéciales s'esquivent, le reste du temps, on doit trouver les fenêtres d'opportunité pour placer ses propres attaques, il euh, y a des attaques euh, qui sont plus intéressantes que d'autres appareils qui déclenchent des super contre-attaques, il y a des super-pouvoirs, c'est du classique, mais ça marche bien parce que c'est super réactif. C'est Faut tempo, le bon c'est, euh,
0: c'est, ouais, c'est du tempo, Et c'est, c'est du rythme, c'est euh, de l'acrobatie, c'est Visuellement, et, et, c'est un pied, mais.
3: Et, et surtout, ouais, alors, visuellement, alors, je suis pas ultra fan, on va dire, des textures et tout ça, mais le jeu a été développé pour la Switch en tête, donc euh, je pense qu'ils n'ont pas pu faire des dingueries trop non plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le jeu fonctionne très certainement sur votre grippe, hein, il n'y a pas de problème. J'ai regardé <rire> la recommandation euh, euh, technique. Euh, mon, ma, ma configuration que j'ai revendue depuis, hein, de 2015, aurait fait tourner ce jeu en moyen euh, 1080p, 60fps. <rire> je veux dire ce jeu faites des jeux accessibles comme ça c'est super il est accessible même pour, pour les petites bourses c'est vraiment super mais alors et pour revenir sur, le, pour revenir sur les effets en fait de, d'animation quand vous réussissez une parade une super parade c'est magnifique, l'écran devient rouge, les silhouettes des ennemis deviennent noires. Ouais. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est un là, là, euh, c'est sargon
0: échouant. Hein. Ouais, oui, t'as raison, c'est l'inverse. C'est là, c'est quand on, se, quand on se,
3: prend un gros bon coup, ouais, ouais. Euh,
0: bien vicieux. C'est quand on là, apparaît ouais. trop tôt, ouais. quand on ouais, apparaît trop ça. tôt, on prend ça. Ou quand on est dos. Mais sinon, voilà, on... <rire>
3: Mais, euh, voilà le... en fait, le jeu vous récompense de vos, euh, de vos parades, de vos super parades par des cinématiques de poseur ultime. Sargon, il serre des dents, il sert le. Point il orle très fort il met des coups il a les flammes dans les yeux c'est le neketsu on est là, pas, on est là pour crier on est là pour sauver <rire> ses amis euh, c'est super non mais vraiment c'est excellent il y a un pied et, et pourtant je veux dire le jeu n'est pas là non plus pour faire plaisir c'est à dire que si vous n'êtes pas concentré même les ennemis de base en fait vous, ah ouais. vous, 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 tann- vous dame le pion et euh, ça c'est chouette il faut rester concentré quand même à tout moment il faut euh, gu... voilà il, il vaut mieux parfois rester un petit peu sur l'expectative d'une attaque ou euh, plutôt que d'y aller euh, les, les 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 yeux enfin euh, à corps perdu et euh, bon Deuxième petit bémol pour ma part, j'ai pas trouvé les combats de boss si intéressants que ça. On peut un peu les bourriner, les boss, j'ai trouvé. Euh, là où, pour le coup, je trouve que Metroid Dread réussissait euh, un peu mieux ses boss. Les boss de Metroid Dread, malgré le fait que j'ai moins aimé Metroid Dread, j'ai préféré les boss de Metroid Dread. Ici, alors, il y a quelques boss, moi, qui m'ont, qui m'ont fait plus plaisir que d'autres, mais il y en a certains où j'ai vraiment senti que je bourrinais, que ça passait. Juste parce que... Euh, euh, parce que j'avais euh, un peu tanké les points de vie Et que j'avais un peu tanké la défense Et que j'avais mis un peu sur l'attaque euh, Bon, c'est mon seul petit bémol Mais ils ne sont pas honteux du tout Les boss sont très sympathiques Il hein, n'y a pas de problème Juste, bon, ils ne sont peut-être pas au niveau d'autres Metroid-like Peut-être pas au niveau notamment d'un, un, d'un Hollow Knight Ou ce genre de choses Mais bon, voilà C'est vraiment du pinaillage oui. Ce jeu est une réussite sur toute la ligne Une c'est, 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 c'est glorieux, ce jeu est glorieux, je, ouais. je ne m'attendais pas à une telle surprise comme ça au débeauté, je sors de ma gueule de bois de, de triple maladie <rire> du de, de, de jour de l'an, on me balance Prince of Persia, de Lost Crown dans la tête, c'est vraiment super quoi, c'est, c'est... Je, je, je suis heureux, je ne m'y attendais pas et... et... Waouh Quel pied C'est une super manière de démarrer l'année Bravo, euh, bravo Ubisoft Montpellier euh, Mais sortez-nous, sortez-nous en d'autres Qu'est-ce que Allez. vous voulez que je vous dise À bah, oui. quel moment vous avez attendu 14 ans pour vous dire « Peut-être <rire> que Prince of Persia, euh, c'est une bonne idée pour du Metroidvania ?» Non, mais
2: excellent, excellent Bravo, bravo Patrick euh... Ouais, non, c'est un jeu qui est impressionnant. Il enfin, y a ces jeux qui filent la banane dans les premières secondes. En fait. Dès que tu prends la manette en main, c'est immédiat, en fait mm. Et, et, et c'est étonnant parce que alors, il transpire d'énergie et c'est très raccord avec son look très coloré, très flashy, il a quelque chose de très, très clinquant à l'image, je trouve, euh, et qui correspond tout à fait à l'énergie débordante qu'il infuse, en fait, le jeu quand on le lance. Et euh, euh, bah vous, tu, tu l'as dit déjà, il y, y a un plaisir euh, immédiat de prise en main de ce personnage qui gesticule dans tous les sens, mais qui reste toujours euh, totalement euh, dans notre contrôle. Et c'est marrant parce que, euh, moi pour euh, pour une émission récente je, je m'étais relancé dans pas mal de cinématiques platformers dont Prince of Persia euh, pour le le le, bah, le, le... Le, le dernier euh, le super vieux jeu en date où on a, on a parlé du cinématique platformer donc j'ai, re, j'ai rejoué pas mal au, au, au premier euh, Prince of Persia et c'est l'anti Prince of Persia quand on y pense euh, Prince of Persia le premier jeu donc de, 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 de 89 c'est un jeu plutôt austère dans son, dans son look dans son, dans son design parce que la techno de l'époque était comme ça mais il y a aussi un, un choix je pense esthétique et puis c'était un personnage raide euh, avec lequel on, on se bataillait beaucoup alors c'est un jeu qui était formidable visuellement on va pas refaire tout l'article sur l'animation Incroyable de, de Prince of Persia qui était tombé à tomber par terre à, la, à l'époque qui était vraiment une avancée majeure dans l'histoire du jeu vidéo comme tu l'as dit mais c'était un jeu austère c'était c'est un jeu intimidant c'est un jeu c'est vrai quand tu lances le premier Prince of Persia tu et tu dérouilles là tu dérouilles aussi mais il y a une il y a une flexibilité de ce personnage et en fait autant euh, moi j'ai toujours eu la sensation un peu de me battre avec le héros de du, du Prince of Persia original c'est-à-dire que c'est pas moi j'avais toujours l'impression vraiment de, de diriger un personnage assez figé dans ses animations avec quelque chose de très de très exigeant là même si on n'est pas un bon joueur, on s'éclate. Il y a quelque chose dans même dans les affrontements. Tu, le, vous l'avez dit, même les, les 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 combats de contre l'ennemi de base, c'est jamais gagné. Il y a toujours une tension qui est là, euh, et c'est toujours dans une réaction. Et c'est un jeu qui ne m'a jamais énervé, pourtant il m'a, j'ai, eu, j'ai eu des Game Over en série, hein, il, m'a, il m'a mis ouais. des raclés, il n'est pas facile, il est, il est faussement accueillant avec ce look euh, cartoon très très euh, très coloré, mais en fait ah bah, il est assez méchant, le Premier bonheur, ça qui te il te fesse très vite, il te, même les pauvres petits ennemis, avec, dès qu'il y a un bouclier devant toi, si en as deux, bah, ils peuvent vite te prendre à, dé, te, te, te prendre à oh défaut, il faut oh, vite oh. savoir comment se poser, Moi, j'ai c'est eu, tellement souple, j'ai une, j'ai une sombre c'est histoire, tellement souple,
3: mais il y a J'ai des sombres histoires, euh, Patrick, avec deux avec deux crabes. Deux crabes m'ont pris en en que en, en, en ça. On ouais, <rire> bah est oui. littéralement. T'as et ça, je, je rebondissais fois, tu... entre les deux crabes et je... Ah, mais je, ça ça va je vais pas crever sur deux crabes quand même. C'est et pas des pas fois as ça, tu peux avoir
2: un perso avec un arc un peu en hauteur qui va te qui va te pilonner en plus. Donc tu as des situations avec même les ennemis de base où vraiment bah, ça peut être tendu. Ah ouais. Mais imagine... jamais il m'a énervé. Alors déjà il ah y a ces systèmes de mais ça c'est le côté très Metroidvania de de, de sauvegarde euh, avec ces arbres qu'on active qui nous remettent jamais très loin ce que très vite on revient dans l'action et on recommence avec ces ennemis qui se un peu à la Dark Souls se régénèrent de qu'on reprend de l'énergie sur ces arbres hop ça remet en, en, en vie tous les tous les ennemis avoisinants mais c'est euh, c'est tellement plus <rire> moi j'avais à jouer.
0: vous je sais pas mais moi j'avais la réaction mais vraiment meurt l'arbre ah, ah mais moi j'arrêtais pas J'ai Il y a eu des faire séquences faire. <rire> ouais, tu,
3: tu, 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 tu le refais en série Je vais
4: vous
0: avoir bah, et,
3: et, ouais. et finalement Ça rentre dans la
2: thématique De Sargon euh, mais qui, qui, sûr, s'énerve, sûr, qui s'énerve Bien sûr il a, il a des problèmes de colère Et, euh, <rire> et c'est marrant Et ça fonctionne tra- Moi ça m'a rappelé Il y, y a eu une lignée Comme ça de jeux Assassin's Creed C'était les Chronicles Il y a eu une trilogie De jeux qui était comme ça En, 2, 2, 3, en 2D En 2D en, en, comment dire, en philosophie mais réalisé en 3D qui était bien fichu aussi comme ça avec des combats à progression euh, ça m'a rappelé aussi un, moi un Prince of Persia que j'aimais beaucoup c'était le remake du premier avec un moteur 3D qui était sorti euh, bon, il, y a, oui. oula, il y a peut-être 15 ans sur, oui. euh, en, en dématérialisé sur PS3 et 360 qui était assez réussi c'était de revisiter le, le jeu originel mais avec un moteur 3D mais avec la mécanique vraiment de, d'époque et puis évidemment Shadow Complex moi j'arrêtais pas de penser à Shadow Complex sur, sur 360 pour ce côté très... Euh, ces, ces décors qu'on prend énormément de plaisir, comme tu le disais, à les maîtriser, à les apprivoiser, à les maîtriser, à vraiment à, à les prendre en main, et en même temps une action. Moi, ce qui, vraiment, ce qui me, ce que je garde en tête en dehors de cette maîtrise euh, des mécaniques du Metroidvania, c'est le plaisir de gameplay, moi ça m'a rappelé des mais vraiment des, des fulgurances d'un Strider par exemple en arcade avec ce perso qui qui, qui, qui donne des coups comme ça en, en continu qui reste toujours extrêmement euh, euh, agréable à jouer très très réactif c'est à dire que jamais j'ai pris en défaut le jeu en me disant, oh là mais il a pas réagi ou non on a toujours cette sensation d'avoir euh, d'avoir la main sur l'action et on ne s'en prend qu'à soi quand on se plante et même ce même sur les. moi ouais, je suis assez. Je suis pas très bon sur les jeux de plateforme en général. Je trouve ça très vite assez prise de tête. Et là, non, comme tu l'as dit, il y a une telle. Je pense qu'il y a un dosage. Je pense que c'est un jeu qui, qui n'invente rien en soi, mais qui maîtrise parfaitement sa question. On sent qu'il y a une réflexion, mais à tous les niveaux. Hein. Je parlais du gameplay à la Strider, très réactif, très jouissif. Euh la prise en compte des décors. On est sur du, 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 du jeu de, de, de plateforme qui, qui, voilà, qui, où il y a pas mal d'éléments dans le décor, mais c'est un jeu qui ne va pas s'embarrasser d'un simili-réalisme. C'est-à-dire qu'il y a des jeux d'échelle, tu vas péter des, des, des objets qui sont un peu dans le fond. Hop, ce n'est pas grave, on n'est pas dans Flashback 2, on n'est pas là à jouer sur les profondeurs. Paf, tu vas aller taper un, un objet qui est dans le fond du décor, qui est derrière toi, mais ce n'est pas grave. Ça interagit directement et on, on sent qu'il y a une... Les gens qui ont fait ce jeu ont pensé tout ça. Euh, un truc tout bête, le, le, le stick droit pour la caméra que tu vas déplacer tout autour de toi. C'est, c'est un truc que tu t'as pas toujours en ces jeux-là et c'est d'un confort assez incroyable pour te repérer. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des jeux de repérage. Évidemment, tu as cette carte, tu l'as dit, elle est très bien fichue. Moi, souvent, je, je, je les trouve illisibles les cartes. Et là, c'est, c'est tout à fait euh, lisible. T'es jamais perdu, ce système de photos, pareil je trouve que c'est assez... Moi, je le faisais. Moi, ça m'est arrivé, entre nous, ça m'est arrivé de prendre des photos avec mon téléphone portable sur un endroit dans un métro Ivania, en me disant, tiens, prends une photo parce que tu, tu veux, comme ça, tu te rappelleras. Et, et, et je l'ai fait manuellement sur mon pauvre appareil photo. Euh, et, et là, ils l'ont intégré. Alors, c'est à détail, je sais pas, peut-être que ça a déjà été fait, mais c'est tellement confortable. Ça fait vraiment partie de toutes ces idées comme ça de... De, c'est pas grave c'est pas réaliste mais c'est intégré on a pensé ce, que, ce, qui, ce qui pouvait rendre tout à fait le, l'expérience fluide et on sent que c'est un jeu qui est entièrement tourné vers le joueur pour que tout soit confortable à jouer il est pas facile attention c'est pas un jeu euh, forcément friendly ou qui va tout te donner tout de suite non il est exigeant mais il est d'autant plus jouissif quand tu passes un, une séquence les boss là, moi, toi, j'aime toi. pas les boss en général alors je suis d'accord avec toi je pense qu'ils sont pas très imaginatifs mais ils font leur job ouais. que t'as des boss avec ce petit pic de difficulté je l'ai pas encore fini le jeu Mais je l'ai pas trouvé écœurant J'ai pas trouvé que les boss étaient écœurants Ou cassent, ne, ne cassaient pas le plaisir de jeu Ce sont ouais, des boss Encore b- une fois très classique. Alors, c'est possiblement
3: un problème aussi Parce que j'ai, j'ai réarrangé mes, mes amulettes à un moment donné Et j'ai eu l'impression mmh. de rouler sur les boss Au bout d'un moment <rire> et euh, j'ai, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un boss au milieu du jeu Qui est très très dur euh, mais euh, je 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 sais pas si c'est parce que j'ai réarrangé correctement mais ça
2: me Et puis les déco- non puis les fonds, c'est vrai que le jeu se raconte aussi par les fonds, par les décors. Je le disais donc il y a cette espèce de c'est pas grave, on n'est pas dans un réalisme de, de comment dire de mise en scène, on va casser des choses, tout ça est intégré donc c'est très plaisant à parcourir. On, a, on donne toujours le petit coup en passant pour casser des vases, récupérer des comme ça des petits bonus dans les décors. Et puis il y a des jeux sur les je trouve que c'est un jeu qui a une ampleur un scope dans ces décors qui a quelque chose de gigantesque. On sait que c'est pas un énorme jeu, voilà. C'est un jeu avec une logique 2D, mais on sent que tout est maîtrisé de partout. Non mais les et grandes scopes, statues, il y a des, les grandes dans les statues. Sta- exactement. Le passage ouais, les, ouais. des statues où tu vas activer des, des comment dire, des, des boutons qui vont faire bouger les statues et tout bouge dans les décors au fond et c'est absolument admirable. Je trouve qu'il y a une maîtrise de, 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 de visuel, euh, de l'échelle de ces endroits qu'on va qu'on s- parcourir et, et souvent on, on revient comme ça dans les mêmes lieux, mais c'est as- assez incroyable ces esthétiques
3: que j'aime beaucoup euh, euh, c'est, euh, c'est, c'est cette période qu'on connaît moins que par exemple l'Égypte ou la Grèce euh, c'est-à-dire que la Perse euh, qui est encore vachement sous l'influence euh, Mésop- mésopotamienne euh, babylonienne tout ça avec euh, euh, ces personnages vus de côté presque et d'ailleurs je me faisais la réflexion en jouant mais en fait toute cette esthétique était déjà présente dans, dans Super Metroid et compagnie avec les coso pareil qui étaient vus de côté avec ces, ces créatures un peu mythologiques qui étaient représentées sur des euh, sur des bas-reliefs comme ça enfin y a il y a, y a ce côté euh, je trouve qu'il a, y a un côté boucle bouclée de de retourner finalement sur les influences qui ont influencé un genre de SF et on retourne dans un dans un dans un jeu qui se passe dans cette perse de cette période là
2: et qui est très inspiré d'un point de je vue, vue architectural c'est super pas... chouette il n'est pas monocorde. Il y a des différences de, d'ambiance quand tu vas aller ouais. plutôt dans les profondeurs. Je trouve que là, bah, il oh, devient un petit peu plus. Ouais. Voilà, as des endroits plus sombres. as vraiment. Tu respires en fait. Voilà, il arrive à se renouveler aussi malgré cette ces tonalité. C'est important euh, pour un cartoon. De... Mais ouais. je trouve qu'il y a une diversité. Et puis, comme tu l'as dit, hein, le level design est, est mitonné. On sent encore une fois une oh. science, une réflexion sur le genre. Euh, on se prend pas la tête sur attraper une corniche pour sauter. Tout est. Il y a un côté dead cells aussi, même dans le la spontanéité des mouvements. Euh, ouais. Ça a été réfléchi, jamais tu te bats contre le perso. En Tout fait, il y a un moment... Très fluide. Il y, y a vraiment des moments de clin d'œil entre le joueur et le
3: level design. C'est-à-dire que... Alors, j'imagine que c'est un deuxième niveau de lecture, mais il euh, y a des moments où, bon, ton personnage devient quand même très mobile. Il devient quand même... Il est mm. capable d'aller à beaucoup d'endroits, tu vois. Et en mm. fait, il y a des moments où tu vois que la corniche, elle a, elle a vraiment une forme particulière. Et tu comprends immédiatement ce que ça veut dire. Ça veut dire... Tu ne peux pas aller là. N'y va pas, n'essaye pas, tu ouais, ne y peux y pas. Les codes, et, y a des... et vraiment, il y a, y a un deuxième niveau de lecture où tu comprends immédiatement ce que le level designer ah essaie bah de c'est... te faire comprendre. Oui, oui. Et tu ne passes pas une heure à essayer ouais. de, de montrer un endroit où je tu ne peux pas. Je suis entièrement monter.
0: d'accord. Tu comprends très, très vite à chaque fois. Et mmh. même avant que tu aies certains pouvoirs, en fait, et je trouve ça très, très fort, euh, avant que tu aies certains pouvoirs, il y a des objets, des tr- systèmes qui te disent tiens, je vais avoir tel pouvoir. Bon, c'est oui, classique dans un métro mais euh, oui. mais mais je trouve que tout est visuellement... Il y a énormément d'informations que tu analyses parce que tout est clair, en fait. Tout est euh, bah, L'appareil photo est vraiment... qu'on te
2: donne, c'est symptomatique. Mmh, c'est mmh. que tu intègres ce « à bientôt, je vais revenir ouais. », euh, c'est à la revoyure. Quoi. Tu, tu ne fais que ça de te dire « bon, ça, j'ai compris, ça, je vais revenir ». On, nous, ça on permet se souvenir ça te permet Et... de se souvenir pourquoi tu voulais revenir c'est, c'est, ouais. c'est, c'est aussi ça. oui bien sûr non non mais c'est c'est, c'est impressionnant Puis ce côté cartoon très euh, très clinquant il est très raccord encore une fois avec ce gameplay très souple très réactif on, voilà on donne beaucoup de louanges sur ce jeu mais c'est vrai que c'est une énorme surprise parce que je crois qu'il a été reporté plusieurs fois euh, bon bah, il a pas été peu, au- hein.
0: autant reporté que le remake des sables du temps non
3: mais J'en veux un deuxième. Ah Pas
0: non, mais désolé,
2: un, je, un troisième. J'aime bien hein, le premier. Ben allez-y. Je, je, je...
3: J'ai à peine de le finir, j'en veux un deuxième, c'est, c'est chaud. C'est, c'est fou. <rire> ça c'est y fou. est, je, je vais devenir ce mec qui crie euh, Silksong à chaque Nintendo Direct. <rire> euh, ça y est, je suis devenu cette personne, mais, mais pour Prince of Persia. Mais les amis qui attendaient Silksong, il est là. Hein, votre... Vous avez un petit remplaçant de Silksong, là, allez-y, franchement. Ok, s'il n'y a pas votre DA, euh, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, la DA de Hollow Knight. Mais là, franchement, vous avez un sacré concurrent euh, euh, quand même à il ce fou, genre de metroid de like euh, au corps à corps. Allez-y, c'est chouette. On n'a pas parlé de Blasphemous ou d'autres jeux hein, qui pouvaient rentrer. Dans ouais. cette catégorie-là aussi. Alors, nous, là, d'ailleurs, on nous l'a dit. Hein, qu'on en avait... Ouais, Blasphemous 2, ça, euh... ça va peut-être le coup. Non, mais ça va c'est peut-être bon. le coup qu'on le rattrape, mais je vais voir. Je veux voir si yes. Mais c'est vrai que
2: la question des combats est importante parce qu'on en livre beaucoup. Le jeu est ponctué de combats qu'on refait parfois, évidemment, quand on se recharge en énergie. Ils sont difficiles, mais toujours propres. On sent que les personnages, on, on apprend. Et ça, c'est important aussi dans ce, dans ce genre de jeu. La flexibilité du gameplay, la, la réactivité du perso fait qu'on on peaufine aussi sa maîtrise de sa gestuelle. Euh, la jaquette, elle ne ment pas. Ce perso qu'on voit voler, comme, on fait que ça pendant tout le jeu. Il y a, y, a, y a vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment dans le. Dans quelque chose de très aérien. Et, euh, et sur les et combats,
0: je, je pour... rajouterai, sur les combats, il y a un truc. C'est que. Alors il y a un, un tuto qui est vachement bien fait où tu un de tes copains euh, que je te, je conseille de revenir au tuto à certains moments parce que euh, parce qu'en fait il y a des combinaisons de pouvoirs et de coups des, qui servent ah, pendant oui, les oui. combats oui, euh, notamment vrai. un que j'avais pas vu venir et qui est expliqué dans le tuto de combat et tu fais ah mais ouais mais trop ah, tu trop pens, bien <rire> tu, hein. tu penses à la double charge Ouais <rire> j'avais Elle pas vu venir, celui là hein. ah Quand, oui, quand, j'ai, fait, quand j'ai, j'ai retourné voir le tuto, j'ai fait « Oh yeah !» Et en fait, <rire> euh, vous comprendrez, on va pas, je, je vais pas spoiler tout parce que ça, ça, ça demanderait de parler de trop de systèmes, mais en fait, ce qui est fort, dans le, pour ne parler que du système de combat, mais ce qui s'applique à tout, c'est qu'en en fait, il y a des mouvements et il y a des coups. Et en fait, ils ont combiné les deux de manière ultra-intuitive, parce qu'un coup, avec un mouvement, enfin en fait, tout va bien ensemble. C'est, tu as un système de glissade, ok. Bah si tu as un système de glissade, tu as un système de coup qui va avec la glissade. Si tu as... Si tu peux t'agenouiller, euh... tu as un système de coup qui va avec le fait de s'agenouiller. Si tu peux sauter, tu as un système de coup qui, va, qui peut servir à sauter. Ah ben bah oui, mais si tu peux sauter après une glissade et que tu les gens en l'air, en fait, tout est... Tout est logique. Il y a une logique, il y a une logique dans le game design des combats et, et, du, et du contrôle du personnage. Il y a une vraie logique, ce qui fait qu'on intègre tout et que il y a des systèmes qui sont parfois dans des, des enchaînements de coups et tout ça. Que bah il y a de l'entraînement et, et naturellement tu dis ah oui alors cette combinaison là j'aimerais bien la maîtriser. Hop tu tu tu
3: tu comprends et tu comprends. Le timing et tout ça, tout est... Mais, mais pour moi, c'est, c'est... enfin Là où il réussit encore un truc c'est... Moi, j'ai toujours un problème de FOMO. Enfin, pas de FOMO, mais... J'ai, j'ai l'impression d'être souvent dans les jeux avec comme ça des systèmes de combat euh, un peu profonds. Euh, j'ai souvent l'impression d'être mis, laissé de côté parce que j'ai ouais. l'impression... Ouais, j'utilise toujours le même combo et puis euh, ça me va. Du coup, j'ai l'impression de cheater le jeu un peu. Mais ce n'est pas le cas dans Sprint of Persia ouais. parce que justement, il y a cette logique et un côté instinctif, comme tu le dis, de, c'est ça. De, de, du système logique. de combat. En fait, tout est tout est logique et en même temps tout est assez profond et ce qui fait que bah en fait, tu fais les combos assez naturellement parce ouais. que qu'ils viennent tout seuls en fait, ils viennent logiquement et c'est vrai que le jeu vous encourage assez rapidement à faire des combos aériens qui sont quand même euh, extrêmement importants parce que pendant que votre ennemi il est dans les airs il, il ne réagit pas à vos coups et ça c'est super important et on vous explique assez rapidement comment maintenir votre personnage ouais. dans les airs et continuer et ensuite enchaîner avec un coup vers le sol et puis machin mais en fait c'est logique et votre personnage est tellement souple euh, c'est un peu comme faire de l'improvisation quoi on est là on, mm. on improvise en fait tu te rends compte que non en fait t'as pas improvisé le combo et a c'est été ça pensé, on est... improvise exactement c'est
0: et c'est ce que je dis dans la dans cette logique de ce côté naturel c'est que il faut apprendre qu'une combo existe mais quand tu tu sais qu'elle existe ça devient logique et tu peux faire la combo sans te rappeler façon Tekken, euh, carré, roi, euh, croix, 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 rond, carré, rond, triangle. Non, t'as pas ça, c'est que, euh, ok, je l'envoie dans les airs, je tape dans les airs, je donne un coup euh, pour re, euh, réinitialiser ma combo, je continue à taper dans les airs, je dash, je machin, et en fait, tout, tout, enfin, en fait, ça, ça te donne la possibilité de chorégraphier ton combat de manière
3: logique, et de le et personnaliser euh, par et de le personnaliser et du coup enfin vraiment c'est incroyable avec avec évidemment tout le système aussi derrière d'amulettes qui va euh, permettre de coups spéciaux, de, de, de voilà. la jauge ouais. de coups spéciaux qui monte euh, moi de moi je, je me basais surtout sur les combos aériens du coup je forçais les sauts pour démarrer les, les combos dans les airs directement parce que j'avais une amulette qui disait bah les coups dans les airs euh, font plus mal mm. mais il y a, y a d'autres cas de figure où ça va être euh, on va se spécialiser pour rajouter un coup supplémentaire par mm. exemple, il y, euh, y a une amulette qui permet de rajouter des coups au combos donc on, mm. peut, on peut aussi se dire non mais je vais jouer avec des, des combos à 6 coups au lieu de 3 de, 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 de mm. enfin voilà donc on peut vraiment personnaliser son truc mais y a, tout fonctionne euh, c'est, après c'est au goût de chacun mais euh, vraiment t'as pas le sentiment de, de, de de, de passer à côté d'un, d'un lexique t'as l'impression de le construire avec mmh. le jeu t'as l'impression de, de, d'être main dans la main euh, ce, ce système de combat et enfin, en fait ce qui me rend dingue avec ce Prince of Persia c'est que tu prends quand même trois énormes euh, domaines que sont euh, le beat them up euh, le Metroidvania et la plateforme et tout est réussi ouais. de manière ouais. assez <rire> incroyablement euh, <rire> surprenante c'est, c'est super donc euh, je non mais je suis euh, est... je suis en extase bravo ouais. Ubisoft Montpellier faites-en
2: un autre parce que là franchement tout de suite, euh, tout de suite. <rire> vous pouvez vous y remettre
3: immédiatement prenez, ouais, des, prenez Cell, les vacances euh, ouais, prenez des Spider
2: vacances il y a peut-être des, des bah, déclinés comme ça les licences euh. mais prenez des vacances que vous avez mérité de, ouais, de, de non, bonnes là, vacances là, 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 là. non mais j'en pense on n'a même pas ce, ce côté tableau de, de, comment dire, de caractéristiques du perso parce que tout passe par les amulettes en fait c'est très visuel très simple En fait, même ça même ces mécaniques comme ça de de, de, de pouvoir qu'on ajoute, c'est en fait c'est très lisible. Il n'y a pas de, 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 d'arbres dans tous les sens. Ah non, mais tout Alors t'es... qu'aujourd'hui, c'est vraiment. Il n'y a pas d'arbres dans tous tout se fait, comme tu disais, <rire> par, ces, par ces, ces objets qui sont vraiment très lisibles, très simples. Ouais. Euh, tout est limpide, en fait. Il y a des fonctionne. arbres de sauvegarde, mais il n'y a pas d'arbres de compétences. <rire> on ça.
3: préfère les arbres de sauvegarde. <rire> mais
2: ouais,
0: juste, juste ouais. moi, pour, euh, pour terminer, moi, c'est à l'inverse de toi, Corentin, J'ai, j'adore Prince of Persia. Vraiment. Le premier. Je l'avais fini. Bon après il, le but c'était de le finir en une heure hein, donc c'est ouais, à, à l'époque heure, hein, ouais. il fallait il fallait ouais, sauver euh, la princesse en, en moins d'une heure euh, depuis que c'est Ubisoft les sables du temps euh, j'ai fini l'âme du guerrier je l'ai fini les deux royaumes j'ai fini même s'ils étaient un peu moins bien tout ça mais j'ai toujours adoré les les, les, les propositions évidemment euh, le les sables les, les, les sables oubliés euh, que en plus j'aimais bien et tout ça j'avais fini et tout j'ai... le reboot de 2008 tu l'avais fait ou pas non j'avais pas fait ah. le reboot de, de le, le, le reboot de 2008, mais les nouveaux, les, les grands, euh, les grandes prods, les grosses prods Ubi. Euh, après, ouais, il y avait des, des trucs pour DS et tout ça. Je suis pas sûr de les
3: avoir. Euh, de j'ai avoir regardé terminé, quand même s'il mais... y avait. Euh, tu vois, je les connais tellement peu moi non plus que je me suis. Il Y a pas déjà eu genre un métro et de Vania pour être de se faire ça sur DS ou <rire> que ça Je crois pas. Non, c'est bon. C'était mais des euh... niveaux et, et,
0: et, et franchement, à chaque fois, même si les jeux sont inégaux, euh, je suis toujours rentré dans le truc et. Euh, Soit c'était très, très bon jeu pour leur époque. Enfin, euh, les Sables du Temps, franchement, en 2003, c'était quelque chose en termes d'acrobatie. Et et, et ça ça, ça donnait vraiment la dynamique euh, du prince et et tout ça qu'ils ont conservé au fil fil des jeux. Et moi, j'ai un rapport très positif vraiment au grand Prince of Persia. Mais là, j'ai jamais eu ce feeling... Dingo, euh, c'est, c'est, cette façon qu'a le jeu de me dire viens on continue, euh, one, mmh. presque du one more turn en, en mode, en, en, ouais. en mode. Euh, là, je voulais avancer dans le dans le scénario principal, mais avec la logique Metroidvania, évidemment, on débloque des pouvoirs, il y a des zones qui se débloquent. Je suis parti dans des zones avec des phases de plateforme j'ai été ouf c'était génial j'étais, j'ai galéré je suis mort mais un nombre de fois mais un nombre de fois avec avec, avec où ils ont repris cette logique euh, Rayman aussi euh, quand tu euh, prends une pièce euh, qui arrive au dessus de ta tête et que tu dois sortir de la zone pour que la pièce euh, soit validée entre guillemets l'exercice ou euh, l'exerès euh, c'est exceptionnel euh... non, mais alors ça
3: par contre ça devrait être la norme je comprends pas pourquoi Mario l'a pas fait Mario euh, a ses pièces là euh, et euh, tu peux les choper et mourir tu l'as chopé euh, oui. là oui bah Prince of Donc ça c'est, ça The c'est The du Report. Rayman c'est, c'est vraiment oui, issu c'est de que Rayman, c'est Rayman Ubisoft non, mais Montpellier c'est Rayman, mais euh... Euh, Céleste Céleste ont repris le truc enfin, pour moi c'est... il me semblait que c'était devenu un standard je suis plutôt étonné ouais. que Mario l'ait pas fait en fait. mais euh, du coup oui le, le... oui non mais excellent ah, j'ai... Là, là... j'ai des, des modes fin... de récupération de pièces j'étais comme un ouf juste est-ce, est-ce que tu t'es fait avoir comme moi aussi Parce que il euh, y a, y a. est-ce que tu t'es rendu compte que tu sais le, le pouvoir qu'on va pas citer pour garder la surprise euh, pour avoir la double charge te retire la pièce. Oui, Parce que je sais. Je me, mais, j'étais, je tellement sais. Énervée,
0: j'étais tellement énervé J'étais ah, tellement énervé Je me suis dit, mais non, c'est génial Il faut, il faut garder le challenge, oui, ouais. il faut, il faut la ramener sais, la non, pièce. Mais le problème, c'est que la
3: pièce, je l'ai perdue au
2: milieu ah, bah, du retour,
3: oui, que je me suis fait chier à revenir pour me rendre compte que j'avais plus la pièce. Donc j'étais un peu énervé quand même. Ah il
0: y a des, des et, et, et à chaque fois, et ce qui est le leitmotiv de, de ce Prince of Persia, chaque mort, franchement, quand je respawn ah, à la l'arbre,
3: ranger. je suis ouais,
2: là, je pars, là
0: j'y retourne, ouais <rire>
3: <rire> Parce qu'il y a vraiment des arbres, il y a vraiment des arbres, vraiment des, des arbres partout, et aussi euh, bah, le système de raccourci, quoi. Enfin, on est vrai, on est jamais... Ah, oui. En fait, même les moments où tu penses, oh non, je suis super loin, et en fait, on... non, je suis à côté, en fait, <rire> je oui, suis c'est vraiment ça, à côté. C'est ça. <rire> T'es et... Toujours à côté, tu sais, il y a... Y a... Tu sais pas comment ils font, mais t'es toujours à côté de là où t'es, t'es, t'es mort. Et c'est, franchement, c'est les formidable. quelques
0: fois où parce que t'as respawn à un arbre et que t'avais pas, t'avais pas euh, validé, enfin t'étais pas, t'avais pas euh, régénéré ta vie euh, à l'arbre le plus près, en fait, je trouve que même les petits voyages un peu inutiles que tu fais pour euh, retourner à un point où tu veux aller, etc., en fait, ça, 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 ça appartient, enfin, ça t'aide à t'approprier la carte et, euh, et, et en fait, vraiment, on se l'approprie. On se l'approprie, cette carte. On se repère, on, on arrive. Ah oui, c'est vrai, là, je dois glisser, je dois aller là. Je dois. Ok, je, je maîtrise. Le perso est rapide, hein,
2: ça que tu peux Le perso est rapide. Si tu, vas, si, si tu traces, tu... Et les... ça va très vite. Et en franchement, les petits du... passages,
0: forcément, tu l'as cité, euh, Corentin, mais les petits passages célestes avec des pics en haut, en bas, à gauche, à droite, tu dois dacher, sauter, rebondir, machin. Mais c'est trop bien, c'est un vrai kiff, mais un vrai kiff. Bravo, bravo à bravo aux gens qui ont fait ce jeu. C'est c'est une tuerie absolue, Prince of Persia. The Lost Crown euh, dispo partout on va vous bon il est euh, en 60 fps euh, là où il peut et, euh, et en 30 fps là où il peut pas mais euh, c'est euh, c'est vraiment euh, super une, 50 euros une version à 60 euros je sais plus trop pourquoi mais euh, il est 50 euros partout et pour euh, avoir
3: un noi- je crois que c'est pour avoir un oiseau insupportable qui fait cuicu ouais, qui ouais, euh... ouais,
0: ouais, c'est ça <rire> euh, mais euh, mais euh, l- vraiment vraiment un très 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 ça fait plaisir, c'est ce que je me disais en jouant. Ça me fait ah, plaisir de pareil. commencer une année avec un jeu comme ça. T'as, les... ok, c'est bon, c'est reparti. 2024, me voilà. Je suis, je suis... Je suis vraiment, ça, ça remet, ça, non, ça remet ça tous les compteurs à, à zéro. C'est une banane, oui. c'est... ça donne de l'énergie. Non, pour... puis c'est bien qu'ils sortent à
2: ce moment-là. Ils ouais. sont sortis en fin d'année. Ils auraient été, bon, bah, noyé dans les dans les Ah sorties, mais, là, là, mais
3: là, il écrase le que début que...
0: 2024. Il a une carte à jouer. Ah ouais, non, très belle carte à jouer. Vraiment, incroyable. Vous
3: savez. Vous savez, ce qui, me fait... enfin, ce qui me fait marrer, c'est que Celeste aussi était sorti comme ça en ah début ouais. d'année, ouais. était une surprise de plateforme. Ça va être mon Celeste de cette année, hein, je, je pense, ce Prince of Persia. Et ah c'est mais... pas peu dire, quand même. Je pense que si on a deux, trois qui nous écoutent à Montpellier, je pense qu'ils seront contents eh. de, d'entendre ça, quand même, d'être comparé à Celeste. Prince mal. of Persia, The
0: Lost Crown, face B Bientôt Ah ouais <rire> Ah ouais Ah j'achète Allons-y <rire> Allez, euh, bah on, va continuer, euh, on va continuer, on va finir le programme, on va revenir un petit peu, on va faire un rewind euh, dans le temps. Cette fois-ci, c'est de, euh, pour faire des jeux de fin 2023, euh, mais avant ça, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. Allez, on revient, encore deux petits jeux à évoquer très rapidement pour euh, finir ce première, cette première émission classique de l'année 2024, mais... Ouais, on va quand même faire une petite minute culturelle. Hein. Ça, on va prendre le temps quand même. Allez, on, on commence avec une question de Baron Samedi. Euh, Gunpei, ouais, j'ai peur. Hein. De... Yoko Gunpei Yokoi, Yoko. 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 voilà. Yoko. L'ingénieur à l'origine de la Game Boy, mais pas seulement. Hein. Euh, non, la Game oh, Boy, non, la oui, Virtual Boy, euh, Et oui. la Game and Watch, etc. Euh, quel, métier, quel métier exerçait-il en entrant chez Nintendo C'est pas genre comptable hein.
2: Pas graphiste, ça serait trop... Non, non, non mais...
0: Électricien. Je... Eh bah ben, écoute, t'es pas loin.
3: Électronicien.
0: Non, non, mais euh, limite électricien, c'est, c'est un peu ah. son niveau de compétence. Euh, ingénieur
3: euh, ingénieur euh, non. en électricité. Il,
0: euh, il s'occupait de l'entretien des machines de fabrication de cartes à jouer. Ouais, oh, ouais. C'est mais c'est vraiment, vrai. euh, il vérifiait, il checkait les cartes <rire> pour savoir si, euh, si, si la machine avait bien fonctionné. En fait, il était vraiment sous-employé. Euh, il s'était pris le truc, mais vraiment en boulot euh, alimentaire euh, tranquille, sauf que c'était un bricoleur de génie. Et après, il a évolué euh, dans, Nintendo, euh, dans Là, Nintendo. Il avait
3: proposé, euh, il avait proposé la machine à compatibilité amoureuse, je crois, où on devait euh, ouais. tenir chacun un bâton et. Euh... Est-ce que le c'est vraiment passe la, pas l'inventeur bricoleur <rire>
0: génial. Euh, ouais. voilà. et, euh, et une question, alors celle-là, elle, elle est, euh, elle, elle va, on ne va pas la faire trop longue, mais euh, c'est une question posée par Sinek, je trouvais elle assez intéressant. Quels sont les 10 jeux avec le plus grand nombre de runs sur speedrun.com oh. Super
3: Mario oh. 64, Karina of Time Superm- euh, Non, non. Quoi Avec le plus grand nombre de runs Ouais, de runs quoi, enregistrés. Le plus grand nombre de runs de de tentatives... run enregistrés.
0: Pas de type pas... de run, mais de et... nombre de runs validés dans speedrun.com. Et il n'y a pas Mario 64, il n'y a pas Ocarina of Time. Ah si, il y a Super Mario 64, bien sûr, bien sûr, il y a Super Mario. n'y a pas Ocarina of Time. Euh, Super Mario 64 en position 2, d'ailleurs. Ouais. Avec euh, position 2, ça correspond à, euh, que je veux ne dise pas de bêtises, c'est un peu plus de 40 000 runs enregistrés. Super Mario 64, mais il n'y a pas Ocarina of Time.
3: Y'a a pas aucun of time. Alors là, je suis choqué. C'est étrange, ouais. Alors, Super Metroid dans ce cas-là. Euh, Super
0: Metroid. J'ai une liste de du non. Toujours pas. Ah bon Alors, Je suis eh, non, choqué, non, moi. Non, non, non,
3: non. Je suis choqué. Bah, Super Mario Bros. Du coup. Non plus. Mais c'est incroyable. Euh, je sors tous ouais. les jeux les plus populaires euh, de, de Speedrun. Euh, qu'est-ce qu'on a choqué qu'il n'y ait pas Ocarina of Time. <rire> quand même, <dans> <rire> Je suis vraiment choqué. Je ne sais plus quoi dire. Ah, il hein, mon... hein. y, y a du récent quand même. Ah ouais. Bah, peut-être Céleste alors Je sais pas. Oui,
0: Céleste en position 6. Super Meat Boy. Super Meat Boy, il n'y a pas. Euh,
3: Hollow Knight peut-être Nope.
0: Alors Super Metroid était euh, avec 11 000 runs, était en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et Il était en 12.
3: Ah, oh, Pas loin. En... Euh, je... qu'est-ce qu'on a du coup en récent euh, peut-être non mais non Binding of Isaac c'est pas un jeu à speedrun y a pas Super Meat Boy alors euh, Portal peut-être oui Portal
0: 14500 runs il arrive en position euh, 9
3: à mon avis Portal 2 n'y sera pas parce que je crois que c'est surtout Portal qui est intéressant à regarder euh, qu'est-ce qu'on a d'autre
0: Là, pour l'instant, vous avez Super Mario 64 en 2, vous avez Celeste en 6, Portal en 9. Alors, bon, je t'aide, il y a encore deux Mario dans le top 10. 2 Mario Ouais. Euh, Odyssey peut-être Oui, en 5. Il arrive en 5.
3: Quel serait l'autre Mario, du coup euh, Super Mario piège. World
0: Non. Le 3 non, MK8, Mario Kart 8. Oh, c'est ah, c'est pas vraiment un Mario. MK8, c'est <rire> bizarre. <rire> c'est quoi, c'est pour les Blue
3: Shell ou un truc comme
0: ça Mario Kart ah. 8 Deluxe, 16600
3: runs quand même. Et y a, pas, y a pas Mario Kart 64 Non. C'est ouf. Moi, je pensais que c'était plus. D'accord. En fait, en fait je, suis, je pense que j'ai un énorme biais sur les jeux rétro, euh, qui sont des, 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 des vieux speedruns, mais je pense que les gens sont, sont plus euh, sur les jeux récents, quoi. Euh, bah là, j'arrive un peu alors, au bout de mes Alors, après, idées. Je, 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 vais
0: vous, on, je vais vous aider. Il y a quand même trois variantes de Minecraft
3: oh. qui oh. sont dans le top 10. Bah, du t'as, coup, Minecraft. Euh, t'as, bah, t'as ouais, Minecraft
0: ouais, me... classique en numéro 3. Java,
3: Bedrock. Euh, non, alors, il n'y
0: euh, a pas. En fait, c'est que du Java. Il euh, y a Minecraft ah, okay. avec mode en. Voilà, en alors 4. avec
3: mode, euh, 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 Fixed non, ah <rire> c'est non le, B- le
0: Bedwars. Bedwars. Oh, B- euh...
3: oh non, mais alors si on commence à mal parler aussi, uh, Bedwars quoi.
0: <rire> <rire> Bedwars arrive en, en dixième position. Et donc il vous en reste la place 1 et la place 7. Euh... Est-ce qu'il n'y aurait pas un
3: Tetris qui traîne quelque non. part Non, hein
0: alors en fait, je vais vous aider. La place 7, euh, ça rentre euh, dans en speedrun, mais c'est pas un jeu vidéo classique, ça se joue sur navigateur. C'est GeoGuessr Oui, c'est GeoGuessr en numéro 7 et en numéro 1, mais loin devant euh, les autres. En numéro 1, loin devant les autres. Sachant (rire) que le numéro 2 a 40 000 runs et le numéro 1 en a presque 90 000. Autant vous dire, c'est un jeu Android.
3: Attends, Android C'est pas quand même.
0: C'est le plus gros, enfin, il est numéro un des téléchargements pendant, enfin, je sais pas s'il l'est encore, mais il a été numéro un des téléchargements. Pas Angry Birds, du coup. Non, c'est pas Angry Birds. C'est pas Flappy Birds. (rire) Non. C'est euh... Subway Surfers.
3: Oh non mais vas-y, c'est... C'est... En fait, le runner ce... de base ce... Ce... Subway Surfer était genre encore à deux positions après dans ma tête. J'allais te sortir Jetpack Joyride et éventuellement <rire> Subway Surfer. Aïe aïe aïe. 90 000. Quoi, voilà, ouais, non 90 000 la ouais. propagande TikTok là où tu regardes des <rire> gens ça. parler euh, pendant que tu il y a des mecs qui jouent à, J... à, à Subway Surfer hein, cette euh... Ça ça, ça 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 reconditionne le cerveau quand même. C'est ça. Et eh ben écoute, je me coucherai moins bête. Merci Erwan Voilà. Et merci le merci le Discord <rire> bien sûr.
0: Allez on, allez, on boucle cette année 2023. Peut-être qu'on y reviendra peut-être encore. Je ne sais pas s'il nous reste des jeux euh, en stock. Euh, si, il nous en reste un, je crois, au moins, en stock à faire en 2023. Euh, mais on va, on, on va revenir donc, en novembre 2023 avec euh, un jeu avec plein de petits jeux, pour le coup. Plein de petits jeux. Euh, parce que c'est le but, c'est la, le principe de, de, de ce jeu. C'est la, le nouveau. Euh, c'est la nouvelle l'itération de la licence WarioWare avec la version Move It WarioWare Move It sorti sur la Switch en novembre euh, écoute Corentin je te laisse la parole parce que t'es le seul à y avoir joué à ah Wario bon WarioWare Move It vous n'êtes pas bougé votre popotin dans votre télévision mais non alors que je l'ai en stock mais j'ai pas, pas eu le cours oh tes ah, enfants ouais. auraient adoré mais j'ai euh, joué ouais, à, je à
3: Prince of Persia ouais mais je, on, va, on va le faire je pense. alors WarioWare Move It donc sorti le 3 novembre 2023 alors étonnamment quand même sorti assez vite après le précédent qui était euh, WarioWare Get It Together qui était sorti en 2021 que j'avais plutôt apprécié à titre personnel euh, où le principe c'était qu'on avait toujours un personnage à l'écran alors que dans les WarioWare on n'a pas forcément un personnage à l'écran on est est un peu désincarné on peut incarner plein de choses Euh, le principe de ce WarioWare Move It il est assez simple c'est la suite spirituelle de WarioWare Smooth Mo- euh, Moves, qui était sortie en 2008, je dirais, euh, si je ne m'abuse. Euh, j'ai le chiffre là, 2000, 2006 même, au Japon. Et qui était, donc le principe, c'était, on jouait devant sa télévision avec sa Wiimote et ouais. on faisait des, des grands mouvements, tout ça. Le WarioWare là, Wii, c'est quoi. la. M- voilà. Et là, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas une Wiimote dans la main, on a deux Joy-Con qui nous permettent de faire euh, plein de de mouvements euh, avec toujours ce principe propre au WarioWare qui est euh, que vous avez une une consigne euh, qui apparaît à l'écran, comme par exemple euh, « tourne-toi dans le sens du vent » je sors un au pif et, euh, et euh, tu as 3 secondes ou un peu plus 5 secondes pour euh, vite vite répondre à la, la consigne avec un mot geste euh, dont la nature sera dictée avant évidemment puisque c'est, ouais. comme tout avec, euh, comme dans warrior Smooth Smooth Moves qui est imprononçable euh, il, il, on vous donne en fait la position à prendre donc par exemple la position du petit chef ou euh, laquelle on se met les bras comme ça sur le sur le côté comme <rire> si on était un petit chef ou alors la position du euh, euh, du cocorico où on se met un joy-con sur le nez et un joy-con sur le popotin ou alors euh, la position je sais pas euh, des gros bras euh, comme ça où on se met comme si on allait faire la bagarre euh, voilà ou alors la position des offrandes où on tient nos joy-cons comme ça euh, sur nos deux mains devant nous euh, voilà il y, y a plein de positions différentes et on, on nous l'annonce pour prendre la bonne position et le mini jeu démarre avec la euh, la, la consigne du mini-jeu à faire les mini-jeux sont débiles on connaît WarioWare ouais. euh, c'est, c'est, c'est stupide tirer le collant d'un mec qui s'est mis un collant sur la tête qui est coincé avec un son collant sur la tête et on doit l'enrouler comme ça avec nos, nos joy con euh, on, euh, euh, on doit trier des, des petits animaux on doit euh, euh, mettre la bague au doigt un personnage de Fire Emblem euh, on doit il euh, y, y a plein de choses hein, vraiment on est, on est dans WarioWare vous voyez très bien l'idée avec euh, Plein de, comment on appelle ça, de de directions artistiques différentes, souvent en 3D, euh, souvent en 2D aussi, euh, c'est foutraque, on est là pour un peu voir toutes les possibilités euh, qu'offrent ces fameux hein, Joy-Con qu'on nous avait vendus comme des extraordinaires petits morceaux de technologie avec les Rumble Pack, les Rumble euh, HD Rumble, euh, (rire) les formidables gyroscopes, machin. En vrai, je ne suis pas aussi dur avec les joy con qui, je pense, euh, doivent accomplir tellement de missions dans leur vie que je comprends euh, qu'ils soient un petit peu euh, euh, brunc euh, <rire> ouais J'ai changé les sticks euh, pour qu'ils driftent plus en ce qui me concerne, mais euh, bon, c'est, c'est quand même... Euh, moi, je suis toujours assez admiratif quand même du design de la Switch et des de, de, de joy con Donc avoir un, un jeu qui les met un peu en avant euh, comme ça, je trouve ça chouette. Cela dit, ça reste un WarioWare quand même assez moyen et ce pour plusieurs raisons. Bon bah déjà, moi je m'attendais quand même à ce que 18 ans après WarioWare Smooth Moves, qui avait déjà ces problèmes de reconnaissance de mouvement, euh, qui, qui, voilà, le, l'accéléromètre à l'intérieur de la, de la Wiimote n'était pas extrêmement précis, on va dire. C'est vrai. Bah, 18 ans après, euh, 18 ans, euh, 18 ans après euh, Smooth Moves, bah, c'est toujours pas très précis. Quoi. C'est, c'est, c'est le problème, c'est que le jeu fonctionne quand même. Il enfin, y, y a vraiment des moments où tu fais le geste et ça ne fonctionne pas. Il euh, y a vraiment des moments où tu ne comprends pas ce qu'on te demande. Mais c'est ça, dommage rigueur, que c'est... ce ne
0: soit pas compatible Kinect. Hein Voilà.
3: Ouais, c'est, 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 c'est a... <rire> non, mais ils vont quand même chercher des trucs assez vénères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur votre Joy-Con droit, les amis, vous avez une caméra infrarouge ici. Oui, c'est vrai. A... c'est vrai. Il y a des mini-jeux qui demandent de filmer sa main pour faire des parties de shifumi quand même euh, dans, ah. dans ce WarioWare. Hein, c'est euh, c'est assez vénère ou de compter des pommes ou je sais pas quoi. Donc c'est euh, donc il y, y a des genre il y, y a vraiment des moments où le jeu vous dit euh, euh, donc c'est la c'est la position de la caméra je crois un truc comme ça et donc tu dois lâcher le Joy-Con gauche, prendre le Joy-Con droit avec ta avec ta main gauche. Euh, pour ma part parce que je bah non même non il y a pas de main dominante parce qu'il y a pas de caméra sur le truc et avec ton autre main tu dois faire des trucs comme ça. Je crois que c'était la version DSiWare de WarioWare qui, qui faisait des des, des bails comme ça.
2: Euh, quel donc... gâchis quand même que ça n'ait pas été plus exploité, quoi, ces astuces de... qu'il y a dans les manettes. Même, en, je ne sais pas moi, des jeux horrifiques qui auraient pu faire des choses augmentées. Oh oui, hey, ah de... oui, des jeux horrifiques. Ah mais quel dommage que ça n'ait pas été plus creusé. C'est, c'est vraiment frustrant. Je et vraiment, on est là en 2024 et ça
3: fonctionne toujours de manière un peu pas terrible. Quoi. Et, et quand même, quoi. <rire> J'ai vraiment l'impression d'être revenu.
2: Ouais, mais à... Est-ce que ce côté bricolage ne fait pas partie un peu du cocktail euh, Wario, non, mais War, quelque mais part Qu'il y ait hein, du vois, bricolage, côté, euh... je
3: veux bien mais il faut que ça fonctionne. Quoi, ouais. et, et quand même, il y a des moments où tu fais les actions et ça ne marche pas. Quoi. Et, <rire> et, et je veux dire, il y a un aveu d'échec dans le jeu quand même. Euh, c'est que habituellement dans Warrior, tu perds tes quatre vies, c'est fini. Ouais. Là, <rire> le jeu t'offre une possibilité. Eh, portez pas, portez pas. <rire> il t'offre un continu. Tu prends une pause débile et il t'offre un continu. C'est un peu un aveu d'échec. Ouais. Je suis désolé. C'est-à-dire ouais. que le jeu dit, bon, on, on, se doute que, on se doute que c'est un peu de notre faute <rire> si t'es mort. Euh, tiens, Black... Voilà, continue, vas-y, continue. Quoi. Et 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 vraiment, bon, euh, je suis un peu, euh, je suis un peu déçu, quoi. La technique de Swarioware est quand même encore euh, pas pas au point, et ça ne me convainc pas. Euh, c- si fa- si ce jeu était là pour me convaincre que non non le motion gaming n'est pas mort, désolé mais euh, le mais le, le quest a fait plus pour ça que euh, que. Ouais. que que, que, que vous, cher Teno. Alors c'est vous qui nous aviez convaincus du contraire. Il euh, y a un moment avec la Wii, donc c'est quand même dommage. C'est quand même très, très dommage. Euh, malheureusement, on ne peut pas faire des Wii Sports, j'imagine, tous les quatre matins. Mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est mon petit point. L'autre point négatif de ce WarioWare, c'est le contenu assez rachitique, il faut le reconnaître. Euh, alors, pas au niveau des mini-jeux, il y en a, il y en a quand même beaucoup, euh, comme d'habitude dans ce genre de WarioWare. De WarioWare. Mais alors, quand on compare au euh, WarioWare euh, donc euh, euh, get it together mais qui avait une qui avait une quantité de contenu mais vraiment euh, énorme euh, vraiment je, j'étais euh, j'étais vraiment impressionné par ce, ce WarioWare là celui-là il fait vraiment pas le figure tu finis le jeu c'est une fois que tu as fini tous les euh, oui. euh, tous les tous les personnages ben bof quoi il y a plus grand chose à faire alors il y a des, évidemment il y a des modes multijoueurs qui permettent de, de relancer un peu l'intérêt mais c'est, c'est rachitique, il hein. n'y c'est, c'est, c'est a pas énormément de contenu dans ce WarioWare là. Bon, un peu feignant ce WarioWare, je, 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 j'ai été étonné de voir un WarioWare sortir deux ans après le précédent, euh, peut-être qu'il aurait fallu attendre un peu. Ou là Alors, en fait, il, il sonne un peu opportuniste ce WarioWare, ouais, il sonne ouais, un ouais. peu... Euh, je il nous fallait du contenu, là on nous manque de contenu, on arrive à la fin de cycle de la, de la Switch, ils nous font du contenu, et, et voilà. Et c'est dommage parce que bon, ça reste une licence que moi je, je trouve formidable, qui vieillit bien grâce notamment au... Au, au formidable travail du designer euh, Ko Takeuchi qui fait toutes les illustrations des personnages qui sont adorables euh, mmh. avec euh, ces, cette énorme line euh, <rire> et qui est le même d'ailleurs d'illustrateur que que les euh, Resume Tengoku dont on parlait euh, tout à l'heure euh, Erwan Donc voilà, j'aimerais bien que les WarioWare gardent un standard de qualité et d'amusement quand même bon. Euh, Celui-là est clairement dans le bas du panier des des WarioWare, je ne le recommande pas. J'ai vraiment préféré le précédent. Euh, Et euh, c'est une licence qui me tient vraiment à cœur. Donc, euh, dès qu'il y a un WarioWare qui sort, moi je suis au taquet. Donc, euh, j'aimerais que la licence elle-même soit au taquet. Allez, on se reprend, Wario. euh, On se reprend.
0: Il est à 50 euros, disponible à 50 euros sur la Switch. Tout à fait. Et puis, euh, et puis, bah, on va, on va terminer avec. Euh, alors, je suis très curieux parce que euh, j'ai totalement passé à côté, totalement passé à côté. C'est normal. C'est normal. Euh, <rire> et je vais essayer de prononcer son mot, nom en entier une dernière fois. Deuxième et dernière tu, tu, tu fois. Tu On va parler de Like Dragon Gaiden, the man who erased his name.
2: Bravo,
1: bien, c'est ça. We intend to force a dissolution of the Omi Alliance and the Tocho Clan. They were right to take precautions against you. Everyone back up. What are you? But
4: why? Just shut it! What's done is done!
0: Like a Dragon de Gaiden Il enfin, ne faut pas ouais. arrêter de déconner. Hein. Entre eux, voilà, pour, pour les amis. <rire> Ryuga Gotoku, qui revient avant, ouais. avant le euh, gros euh, Like a Dragon Infinite Wealth, qui arrive pour euh, fin janvier. En novembre, nous avons eu le droit à un Gaiden. C'est quoi un Like a Dragon Gaiden, Patrick bah,
2: C'est un spin-off. Hein, et euh. C'est clairement un spin-off, on va dire, apéro, en attendant le, le, le plat de résistance, comme tu le disais, de ce, de ce jeu qui arrive fin janvier. Alors moi j'ai une fascination pour cette série, moi, je, je le dis à chaque fois, moi j'y ai toujours vu un successeur de Shenmue, et je suis un inconsolable, et... Et à chaque fois, je craque. Et là, depuis quelques jours, je me suis plongé dedans. Alors, déjà, il faut resituer. C'est vrai que la, 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 la galaxie... Euh, y- like a Dragon, mais je dis encore Yakuza, mais non, Yakuza. Maintenant, c'est Like a Dragon. Ouais. C'est complexe. C'est-à-dire que celui-ci, donc, c'est un spin-off euh, avec Kazuma Kiryu, en personnage principal, qui est, le, on va dire, le personnage historique de la saga depuis depuis les débuts, qu'on retrouve là. Alors, le jeu prend place après Yakuza 6, Song of Life. L'é- les événements se passent euh, avant... Pendant et après ceux de Like a Dragon dont on a parlé il y a un an, ouais. un an et demi, deux ans, euh, et il introduit donc euh, Infinite Wealth, qui arrive dans dans quelques semaines. Donc voilà, c'est pour resituer donc cette galaxie de jeu est euh, un petit peu complexe, mais bon, ce qui compte c'est que tu peux jouer au jeu euh, comme ça de façon autonome. Effectivement, c'est mieux d'avoir fait euh, le Like a Dragon auparavant pour mieux comprendre les clins d'œil, resituer un petit peu les personnages je pense que tu peux te lancer quand même dedans mais tu vas perdre pas mal de choses alors il faut ouvrir un Wikipédia ouais. à côté tu, tu, tu raccroches un peu les vacances parce que c'est vrai que le jeu t'aide pas trop non plus on peut pas dire qu'il soit très prolixe en, en rappel on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de renvois bon bref on retrouve donc ce personnage ultra charismatique de Kiryu qui là euh, comme le titre euh, un peu complexe en anglais l'indique euh, il est anonyme il a complètement changé d'identité là il a passé euh, un deal avec la faction Dead Oji pour euh, bah, être un simple agent il bosse pour eux sous le nom de Joryu. Okay il a changé nom il essaie de se faire complètement oublier pour préserver sa, sa famille mais évidemment il va se passer des choses et puis on va essayer de le, euh, certains euh, groupes de, de, de Yakuza en face vont tout faire pour le déloger le faire sortir de l'ombre et puis révéler son son, son identité qu'il cache avec des lunettes de soleil voilà ça permet de, que personne ne le reconnaisse alors il hésite à les retirer ah non non on va me reconnaître donc ça, Clark Kent <rire> non mais alors moi c'est ce que j'adore dans cette série foncièrement en dehors de cet ADN euh, Shenmue qui, qui est là dans cet a priori d'un monde ouvert avec ses missions secondaires, etc. Moi, j'ai toujours été fasciné par cette prétention euh, un peu photoréaliste. C'est-à-dire qu'on a vraiment une réalisation avec des acteurs scannés. On a, on a vraiment, euh, je sais pas, on arrive vraiment sur des réalisations là, sur cette génération de consoles où parfois, tu as l'impression de voir une photo animée d'un quartier de, de, d'Osaka. C'est, c'est vraiment troublant visuellement. Et à côté de ça, il y a ce côté de euh, d'écriture, de, de missions secondaires, parfois complètement ridicule. Là, on a tout un cycle de missions euh, à effectuer pour une certaine akame avec où on joue le bon samaritain, et c'est des missions secondaires ridicules, où il faut attraper euh, le petit chat d'une dame qui est, qui est sur un arbre. J'adore, j'adore ce côté complètement déconnecté. Euh, et je crois qu'on en avait parlé aussi sur un des précédents. C'est ce, On est à la fois sur du photoréalisme, et en même temps, il y a toutes les... Tous les stimuli du jeu vidéo, c'est clinquant, Il y a les scores, il y a, il y a, y a ce et ce plaisir de jeu parce que là on n'est pas on n'est pas sur le sur l'école like a Dragon avec euh, le héros Ishiban Kasuga donc qu'on avait vu sur euh, sur le précédent et, et le nouveau qui arrive là en, en fin janvier où on est sur du RPG euh, action RPG tactique lors des combats. Là non, on est sur du Beat Them up total à l'ancienne. On est vraiment sur les anciennes mécaniques. C'est euh, un renvoi vraiment aux mécaniques originelles de de, de la série Yakuza et j'adore. J'adore. Moi, quand je lance ce jeu, je suis dans Sega Land. C'est-à-dire que t'as vraiment l'ambiance Sega euh, avec du beat'em up. T'as l'impression que c'est un sit over edge euh, dans chaque. Euh chaque ruelle que tu que tu vas que tu vas traverser, hop, t'as des bad guys qui déboulent par bande et c'est très plaisant à jouer. Il y a, y a un côté ultra spectaculaire. C'est pas très compliqué. On a deux touches principales. Euh, on a deux modes de deux styles de combat. On a le, le mode yakuza, et le mode agent qui nous permet d'avoir des gadgets complètement décalés. On peut utiliser des, euh, des drones qu'on va jeter sur l'ennemi. Enfin, il y a des trucs. On a une espèce de lasso électrique qui nous permet d'attraper les personnages. C'est c'est un vrai plaisir à jouer, enfin, ce côté d'être à la fois dans un monde ouvert, on va dire avec une aventure narrative, parce qu'on est quand même sur un clinquant très cinématographique, hein, c'est aussi le, le fil rouge de la saga, et en même temps, c'est combats ultra-arcade, ça sonne de partout. C'est tu prends. Un... Moi, j'ai vraiment pris un plaisir de de, bah, de, de gameplay, comme ça, à me balader, et à, et à taper sur des bonhommes, comme ça, dans la rue. Enfin, Et alors, pourquoi je suis venu à ce spin-off Parce qu'effectivement, il sort en plus deux mois avant le, le prochain, c'est très court. En fait, j'ai tombé sur une vidéo, en fait, une vidéo de Digital Foundry, les, les <rire> amis de Digital Foundry, de John Linneman, qui a dit attention, allez faire un tour du côté de l'arcade. Parce que on connaît euh, la série Yakuza, un des principes en dehors du monde ouvert, en dehors de ce côté très euh, patine cinéma, en dehors de toutes ces missions secondaires pas toujours intéressantes qui deviennent parfois ridicules, mais que j'adore. Mais j'adore ce côté euh, série B, complètement assumé. Il y a les salles d'arcade. Vous savez, ces choses qui ont complètement disparu, oui, oui, oui. qui n'existent plus dans le monde réel. Et ben là, il y a des salles d'arcade. Et c'est un festival. C'est, c'est un festival. Mais en fait, je vais vous dire... En fait, moi, j'ai retrouvé mon trip à la chaîne Mou, où tu avais ce côté épique d'une grande mission d'aller venger ton paternel. Et puis, en fait, moi, je zonais. J'ai passé des étés entiers dans les pauvres salles d'arcade à aller faire du outrun. Et bien là, c'est pareil, très franchement, mais la mission principale, j'avoue, que je me suis sou... j'ai souvent <rire> botté en touche. Et je, je hante... Alors, en fait, ils ont, ils ont remodélisé le fameux les Sega Club. Vous savez, c'est, c'est ouais. salles d'arcade Sega. Donc déjà, tu rentres là-dedans, tu as les genoux qui tremblent. Tu n'en peux plus, tu as des affiches partout de, de jeux et t'as les bornes qui sont là que tu vas et qui sont émulés dans le jeu et alors là ils se sont fait mais plaisir, plaisir c'est un truc de fou alors t'as Sonic the Fighters t'as des jeux euh, comme Fighting Vipers 2 t'as du Virtua Fighter 2 moi c'est ça va vous paraître idiot mais rien que voir ces bornes tu peux tourner autour cest que tu sens qu'il y a bah, c'est Sega c'est un mmh. jeu Sega donc t'as, t'as une fascination pour le meuble arcade et pour le lieu arcade où tu rentres. Tu as les, les machines là où tu mets une pièce et t'attrapes des peluches ou des, des goodies. Ouais. Euh, voilà, tu peux passer beaucoup de temps dessus. Donc tu as ces bornes d'arcade avec des nouveaux jeux. Et puis tu as la pépite. Pour moi, la pépite, c'est un jeu de, du Sega Model 3. Et c'était la vidéo de Digital Foundry. C'est Daytona USA 2. Qui, est, qui n'a jamais été réédité, qui a changé de nom, je crois qu'ils ont un problème de droit, donc il s'appelle Racing Classic 2, c'est pas grave, on s'en fout, c'est Daytona USA 2, et le jeu, il en jette, mais c'est incroyable, tu, te, tu lances une partie, le jeu, il est, il est fou, enfin, euh, Digital Foundry a fait une, une vidéo qui doit durer une demi-heure, où il détaille, que, enfin, c'est très très poche de la, de la bande d'arcade, et rien que pour ça, enfin, c'est, c'est, c'est une bénédiction que ce jeu existe, ne serait-ce que pour cette, euh, presque cette dimension de... de patrimonialisation de l'arcade euh, dans un contexte narratif. Ce n'est c'est pas un musée euh, muséal un ouais. peu, peu vieillissant. Non, tu es dans une aventure narrative et tu as une bonne d'arcade comme ça qui pop dans la rue avec ces, ces bornes qui sont bah, déjà ultra bien reproduites visuellement. Tu as les meubles qui sont là, tu as l'ambiance d'une salle d'arcade et puis l'émulation est très très propre. Je vous renvoie à la vidéo de Digital Foundry qui revient sur ce, ce Daytona USA 2 qui est vraiment la pépite du catalogue. Un autre jeu que j'ai découvert que je n'avais pas connu en arcade, ça s'appelle Motor raid Donc un jeu Sega de 99 on est vraiment sur ces époques-là, hein, 86, 97, 97, donc sur, ces, sur ces, ces, vraiment cette génération de, de, de bornes d'arcade, Sega, c'est un peu la fin de l'âge d'or, mais c'est vraiment les dernières grandes salves. Euh, Motor Ride c'est, c'est improbable, c'est une sorte de roadrash futuriste, avec des courses de moto où tu, tu fous des coups de latte aux adversaires, mais c'est, c'est de l'arcade Sega de l'époque, c'est clinquant, c'est beau, on se fait plaisir, et rien que pour ça, c'est, rien que pour ça, ce jeu, il est incroyable, quoi, c'est... Donc voilà, bon, il y a un jeu autour, on se voit dehors ça. ces bornes d'arcade, <rire> yeah. et ces salles d'arcade, il y a et un y a jeu qui un est jeu là. Il y a un jeu autour qui de qui la reste... borne
0: d'arcade, oui, mais il euh... y a les bornes d'arcade. Il voilà, y
2: a un musée qui a un, un jeu autour, bon, qui reste très sympathique, parce que j'ai, moi, je suis vraiment attaché, comme je, je le disais, j'adore cette ambiance, ce côté très euh, film de Yakuza, euh, très poseur, le héros, en plus, lui, il a un charisme de, de fou, quoi, et on, on s'éclate euh, il y a des trucs un peu bizarres, on sent que c'est un peu, comme je disais, c'est un spin-off, Alors je crois que le, l'éditeur eux-mêmes ont dit qu'il l'avait développé en 6 mois, que ça devait être un, à la base un, un DLC, bon il est vendu plein pot, je finirai peut-être là-dessus, on reviendra dessus, mais bon c'est un, petit peu, c'est un peu bizarre de dire qu'il a été développé rapidement, et je pense qu'à la base, et ça a été dit, il devait être à la base intégré comme un, un DLC payant, il y a des expériences un peu étranges, il y a de l'intégration de full motion vidéo dans le jeu, dans un jeu Yakuza, c'est assez étrange, par contre, c'est dans les hôtesses. C'est quand tu rencontres les hôtesses dans les cabarets, c'est un peu cringe, c'est un peu bizarre. Et tu te dis, les gars, euh, n'allez pas forcément là-dessus. Oh, j'ai rien contre la FMV, mais tu te dis, il y a d'autres usages à faire. C'est très étrange. Euh, et, et j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire des expériences dans ce, ce spin-off qui est un peu passé sous les radars. Hein. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Euh, tout le monde, évidemment, attend le prochain. Euh, mais il y a du teasing hein. dans, les, dans les salles d'arcade. Tu as des, t'as des, t'as des posters de House of the Dead, Scarlet... Euh, Down, je crois, euh, qui, qui est introuvable aujourd'hui, qui, qui n'est que en salle d'arcade, tu dis, peut-être que dans un prochain jeu. Donc voilà. Alors ouais, le vrai point noir, c'est le prix. Il est sorti plein pot. Il est uniquement en démat euh, en Europe. Donc évidemment là si vous êtes en si vous êtes fan en phase de d'attente, vous attendez comme bah comme les auditeurs si en s'en joue, vous attendez le gros prochain jeu qui sort fin janvier qui lui est vraiment sur les mécaniques euh, RPG euh, très sophistiquées qu'on connaît. Celui-là moi je le recommande vraiment surveiller une baisse de prix euh, lorsqu'il sera en promo, ne serait-ce que pour les contenus en, en arcade. Je suis pas sûr qu'il soit repris dans le prochain. J'ai vu qu'il y a quelques titres de jeux qui vont être intégrés parce que ça fait partie de ces fils rouges hein, l'intégration des bandes d'arcade. Gardez-le dans le, dans, dans, quand même dans le viseur, ne serait-ce que pour ces, ces jeux-là. Et puis bah, l'aventure qui reste euh, qui reste très sympa. Il y a un peu de spoil aussi, je pense, euh, pour le prochain jeu. C'est aussi à prendre avec des pincettes. Donc euh, voilà, une, un spin-off, tout est dans le titre. Une sorte de curiosité, un apéro... Moi, je pense que c'est vraiment un jeu apéro en attendant le gros morceau de fin janvier qu'on va évidemment euh, qu'on va qu'on va lancer dès qu'on peut. Euh, mais en tout cas, voilà, moi, je, je, je ne peux pas euh, je ne peux pas aller contre cette intégration de l'arcade et on sent le Daytona USA, c'est incroyable. Quelle pêche, quel quelle... ouais. <rire> bah, malheureusement le prix. Voilà, le prix, 50 est euros. Est
0: disponible à 50 euros, like a Dragon, Gaiden. On parlera évidemment de Infinity Duel, Infinite ah bah, Wealth forcément. qui euh, qui arrive dans quelques semaines. Et voilà euh, pour, euh, pour cette première émission un peu longue, parce que soit euh, c'est à cause de l'IA, soit c'est à cause des attentes 2024, mais euh, voilà. Mais euh, avant de finir, comme d'habitude, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi très vite euh,
3: très vite, ben, du coup, euh, je, je, j'ai regardé la série Netflix euh, Carole and the End of the World, euh, mm. qui, est un, qui, est un, qui est une série d'animation réalisée par Dan Guterman, qui a bossé sur un milliard de trucs, euh, notamment Community, euh, The Colbert Report, euh, Rick and Morty, euh, plein de choses. Et ça raconte l'histoire euh, eh bien, de la fin du monde, vu euh, à travers euh, les yeux de Carole, comme son nom l'indique, qui est, on va dire, une quarantenaire absolument pas intéressante, qui, est, euh, qui, euh, qui n'a pas de passion particulière dans la vie, qui, euh, qui, qui, qui aime bien la routine et travailler. Et en fait, le problème, c'est que c'est la fin du monde, dans huit mois. Un et détail. le truc... C'est... Petit détail, il y a une énorme Petit planète détail. en fait qui a apparue dans le ciel, euh, Kepler, je sais plus quoi, euh, et euh, qui, qui va s'écraser un peu comme dans Mélancolia euh, sur la planète, sur la Terre, et qui va mettre fin à, euh, à la, qui va, qui va mettre fin à la, à la planète. Donc c'est la fin du monde. Et euh, la, les sociétés, la société, tout le monde est invité à arrêter de bosser et euh, profiter de ces derniers huit mois euh, pour euh, réaliser ces plus grand fantasme, ses plus grandes envies euh, changer euh, le travail pour de l'hédonisme pur et, et, et juste vivre ses rêves. Quoi. Sauf que Carole, bah, elle n'a pas particulièrement de rêve. En fait. elle, a pas, elle, elle, elle n'a pas particulièrement d'envie et elle, elle est un peu, elle sait pas où se placer. En fait. Elle ne sait pas où se mettre dans cette société-là. Et du coup, bah, un, un beau jour, euh, elle voit de la lumière dans un... Alors, elle ment à ses, ment à ses parents. « Mais si, papa, maman, je, c'est bon, je me suis trouvé dans le surf. » Voilà. du coup, c'est formidable, elle fait absolument pas de surf. Mais un jour, elle elle, elle va dans un elle va dans un bâtiment où elle voit, elle voit de la lumière, enfin elle suit une dame qui habille en tailleur et en fait, elle trouve un étage entier avec des gens qui travaillent. Des gens qui bossent, des gens qui sont dans un service comptabilité. Et c'est son rêve quoi. Enfin, vraiment c'est là en fait, c'est là qu'elle appartient, c'est là où elle elle évolue quoi. Et c'est, 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 un peu, c'est un peu étonnant comme série, je ne vais pas vous mentir. Okay. Euh, c'est un peu étonnant parce que ça montre en fait une espèce de... Euh, ça, ça met en exergue cette pression aussi que la société peut parfois nous mettre sur les épaules de vivre sa vie absolument et d'avoir un truc extraordinaire qui va avec sa vie. Et en fait, on, dans cette espèce d'ode à la routine, espèce de, de, d'éloge de, du, du, du train-train, il euh, y, y a quelque chose un peu de, de très humain en fait de euh, je, j'ai pas d'envie particulière laissez-moi en fait il enfin, y, y a ce côté mmh. euh, y a ce, alors que voilà le monde est tout petit à petit en train de, de s'effondrer sur lui-même les, les, ce qui fait la société est petit à petit en train de, de devenir flou il euh, y a certaines familles qui fêtent Noël tous les mois parce qu'après tout pourquoi pas de maintenant qu'on sait que le monde va s'éteindre euh, faisons Noël tous les mois finalement vous voyez les, y a, les gens vivent tout nus maintenant il y, y a des orgies partout euh, c'est, voilà. mais non il y, y a quand même cette bulle où il y a des gens qui veulent juste travailler tous les jours avoir une routine, se lever à 8h du matin c'est, c'est, c'est un peu ça donne le vertige un peu cette série ouais. euh, elle est semi drôle, semi... Terriblement déprimante euh, Mais quand même assez drôle Et très très humaine Je, je recommande C'est pas mal du tout hein. euh, C'est sur Netflix C'est une mini-série Je pense pas qu'il y aura De deuxième saison euh, Il me manque un épisode Mais euh, A priori Je pense pas qu'il y aura De deuxième saison Pour des raisons évidentes euh, <rire> Voilà <rire> ça, s'appelle, ça s'appelle Rappelle le nom Carole and the End of the World, euh, je vous recommande. Et puis aussi pour la doubleuse qui fait un travail exemplaire de, de meuf qui, 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 qui parle comme ça tout le temps parce qu'elle n'a pas vraiment envie dans la vie. Voilà, je recommande. Ça, c'est tout récent en plus, c'est sorti le 15 décembre 2023. Patrick. Alors
2: moi, je suis euh, totalement arachnophobe, mais je me soigne. Alors j'essaie de me Véro, soigner... Vert euh... de... euh... oui, et exactement. Alors un de mes moyens d'essayer de... Et ça ne marche pas, hein, je vous rassure, ça ne fonctionne absolument pas, c'est que j'essaie toujours de... De regarder des films avec des araignées, j'ai encore un souvenir d'arachnophobie dans les années 90, alors j'essaye, je dis toujours ça va me soigner, en fait ça marche pas, j'ai toujours une une, une inquiétude dès que j'aperçois un animal euh, arachnophobe, je suis arachnophobe, voilà. Et donc je suis allé voir Vermine évidemment dès qu'il est sorti de Sébastien Vanisek et j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment super réussi. Ça se passe dans un immeuble de banlieue. Euh, un ado qui ramène euh, bah, une araignée euh, euh, très très dangereuse, très très dangereuse, et qui va évidemment se sauver de lui de son. Lui, il a ça dans son dans son dans son appartement. Puis évidemment, elle va se sauver et ça va être un bazar pas possible dans l'immeuble. C'est très dangereux. Elle est évidemment mortelle. Et j'ai trouvé ça extrêmement réussi. Euh, déjà le casting, il est en, il est en béton armé. Euh, tous les acteurs, des jeunes acteurs, actrices, hein, sont vraiment tous très bons, très bonnes. Euh, on y croit. Enfin, il y a une énergie Patrick, dans ce. Moi, j'ai envie cette... de savoir. Est-ce
3: que les araignées jouent
2: bien Moi, je veux savoir. Si Alors, les c'est, une question, bien. c'est une bonne question. C'est une bonne question. Déjà <rire> le casting, euh, notamment Théo Christine qui joue le personnage principal, il est incroyable. Enfin, vraiment. Tu, tu, j'avais peur du film un peu cliché sur la banlieue tu sais on connaît mmh. les clichés avec les les mots. et non enfin j'ai cru j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment même dans les dialogues dans la façon de se parler c'est on y croit quoi on est dedans les araignées c'est une bonne question parce que il euh, y a cette différence entre je sais qu'il y a des plans en 3D où moi mes sens euh, arachnophobes sont moins aiguisés par contre dès qu'il y a une vraie araignée je pense qu'il y a un mix des deux bah tu le ressens tout de suite au déplacement donc oui tu as vraiment un mix entre de vraies araignées et puis quand ça dégénère vraiment elles sont beaucoup vers la fin du film, il y a beaucoup d'araignées, je pense qu'il y a beaucoup de 3D, mais c'est fluide, il n'y a pas de rupture, et je trouve que ça fonctionne bien, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le c'est que l'araignée, elle est capitale dans le film, mais elle passe en fait au second plan, et c'est pour ça que j'aime le film de genre français, c'est qu'il y a toujours ce twist, il y a un vrai twist dans le, dans le genre... Euh, de films horrifiques ou de films fantastiques français c'est que toujours t'as la préoccupation sociale t'as un message engagé et là on est vraiment sur un immeuble de banlieue il se passe une catastrophe comme ça une invasion de, de, de j'allais dire de zombies non d'araignées mortelles euh, Pire, et qu'est-ce qui se passe <rire> et ben quoi on te parle de violence policière on te montre comment se comment se, se, s'entrechoquent les gens entre eux et j'ai trouvé ça très juste en fait de te montrer que finalement oui il y a une invasion mortelle d'araignées mais les problèmes sont là les ouais. problèmes sont structurels entre les gens euh, voilà à l'arrivée des, de la police, et ben c'est loin d'être une bulle d'air quand ça arrive, loin de ça au contraire, euh, et puis il y a un setting incroyable, ça a été tourné dans les arènes de Picasso à Noisy-le-Grand euh, l'architecture du lieu est incroyable je ne connaissais pas, je crois qu'il y a déjà eu des films tournés là-bas ça, le, enfin, voilà, le lieu fait que c'est, 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 c'est... déjà, tu es dans une ambiance très particulière avec ces, ces immeubles qui ont une forme de, d'énormes ronds, comme ça, d'énormes cercles euh, tu dis mais qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont fait comme décor bah non ça existe il y, a, il y a vraiment ces immeubles et ils ont une, ar- une architecture incroyable euh, vraiment j'ai adoré j'ai été emporté par ce film j'ai trouvé qu'il y avait une énergie ouais. incroyable enfin, et l'araignée encore une fois parce que presque au second plan et c'est ça la réussite du film pour moi c'est que quand tu fais un film de monstre tu parles toujours d'autre chose et là bien bah, sûr. c'est flagrant c'est réussi et encore une fois bravo bah, au réalisateurs et au casting euh, les acteurs actrices sont co-écrit euh, co
0: euh... par euh, Florent Bernard euh, parce que euh, moi j'en entends parler depuis un petit bout de temps de ce Vermine vu que euh, c'est l'animateur du Floodcast un des mm-hmm. plus gros euh, podcasts français et donc euh, voilà il y a la co-écrit ça ouais, euh, tout tout
2: bas c'est que tu vois t'as film. plein de persos bah évidemment qui vont disparaître hein, on connaît les mécanismes de de, de, de ces films là bah ça te touche Ouais. À chaque fois que t'as un perso qui y reste, bon sang, tu te dis « Ah mince, euh, ah, c'est, lui c'est fini ». Et ça te fait mal. Enfin, il y a un truc qui se passe. Euh, okay. Moi, je le conseille parce que vraiment, il y a une adhésion que c'est jeune. Et euh, bah, bravo. Moi, j'ai, j'ai vraiment aimé. Et bravo pour avoir surmonté tes peurs, hein, parce que pour ouais. qu'un arachnophobe <rire> aller voir Vermin. Euh... Très franchement, en termes d'arachnophobie, j'ai trouvé quand même en dessous d'arachnophobie, le film. J'ai trouvé <rire> qu'il n'était pas... Assez... Je sais pas, euh, ou peut-être que je m'endurcique le temps, j'en sais rien. Peut-être. Non, je crois pas. Non, non, mais ça dépend vraiment de la mise en scène, et encore une fois, c'est les acteurs qui prennent vraiment le, la lumière. Euh,
0: moi, pour ma part, c'est juste... En fait, je, normalement, je devrais pas en parler, mais vu que l'année dernière, j'avais été particulièrement séduit par euh, mon petit passage par le film d'animation de Noël, euh, qui était l'année dernière, le Chapeau T2, qui était formidable. C'était le le... le un des meilleurs films d'animation de ces dernières années. Euh, j'ai été évidemment au cinéma euh, avec les enfants pour voir le film d'animation de Noël de cette année, qui est Wish euh, de Disney, qui n'est pas bien, n'allez pas le voir. Euh, bah, c'est... c'est
3: un peu la Reine des Neiges Wish, tu
2: vois ce que je... Tu l'as ou pas ouais, ouais, je Elle l'ai, bien, ouais. Bah, c'est très, très ça mmh. en fait. C'est. C'est blindé de clin d'œil pour les 100 ans machin non je sais pas bah c'est... le
0: ouais, ouais peut-être mais le, 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 <rire> je <rire> sais pas, pas c'est mou c'est ah, mou y a, y a. les enjeux sont nuls il euh, y a un petit truc en termes de design sur la, la, l'intégration des décors un peu peinture et, et la 3D qui marche en termes en termes de design le reste c'est très oubliable y a, tu vois il y a, y a le les petits animaux qui est là, qui sont là quand il faut des petits animaux, t'as les petits machins, t'as ouais, les... Les peluches, la... ouais, il faut vendre t'a... des peluches. T'es en train de me le vendre
2: Disney. Ah ouais, t'es en
0: train de me le vendre Ah non, non, non je suis vraiment pas... <rire> non, c'est même pas nanardesque, ah non, mais... c'est, euh, c'est sans intérêt, c'est malheureusement, c'est... Euh, c'est plus qu'oubliable, c'est... Voilà, c'est... Pas bien. C'est vraiment. Il fallait sans aller Moi, que les enfants, je Non, mais en plus, euh, moi, il y a. Voilà, sur les Disney, les Pixar, les, les trucs d'animation et tout ça, il y a mmh. vraiment. Il y, y a des trucs qui. A... Même, euh, voilà, les, même les trucs classiques, genre euh, que ce soit La Reine des Neiges ou, euh, ou Vaiana ou tout ça, qui sont. Euh, moi, que j'aime beaucoup. Euh, même la famille. Euh, comment c'était la famille Madrigal c'est là, euh, c'est... Non, les, 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 bon le, le truc en. Euh... Ah, je sais plus. Mais bon, bref, il y avait des choses bien et tout en termes de chansons et tout. C'était bien. Là, euh, non. Là, euh, non. Les chansons sont. Bref. Évitez. Bon, en tout cas, c'est le... c'était le film de Noël, donc c'est plus au ciné, je pense. Donc euh, voilà. Vous avez pas de risque, mais euh, ça sert à rien. Voilà. Do not go! Do not go! <rire> Merci, Merci Corentin. Merci à tous les deux. C'était cool de vous retrouver encore. Je vous souhaite encore à, à toutes et à tous et à la communauté de Silence en Joue et au Discord de Silence en Joue une excellente année 2024. Je sais qu'il va y encore y avoir plein de choses. On va se retrouver pour faire plein de trucs euh, et puis voilà et puis nous on se retrouve parce que c'est parti on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao
3: ciao bye